0: Nasceu no interior de São Paulo, tem um coração mineiro, é brasileiríssima, é modelo fotográfica intercontinental há mais de 15 anos, formada em Harvard, também não só atriz modelo, é general contrato, uma empreendedora nata, visionária e transforma tudo em vida bem sucedida. Que prazer ter você hoje aqui, Elisane. Prazer é todo
1: meu, Maria. É sempre bom estar
0: falando com você.
1: Um prazer é todo meu, prazer conhecer todo mundo que está em casa, que está escutando, que está fazendo parte aqui desse podcast. Estou super ansiosa para começar esse trabalho novo e poder estar aqui, assim, mostrando o que é, né? Eu lembro quando eu estava no Brasil, eu tinha tanta curiosidade de tanta coisa, como é que começa, como que faz isso, como que faz aquilo... Bom, aqui estou, faz perguntas que eu vou... Eu tenho muitas
0: dúvidas, eu acho que quem está em casa tem muitas dúvidas, não só de como que é ser atriz, trabalhar, assim, mas conhecer tantas pessoas bem-sucedidas como você conheceu, todo mundo é cheio de dúvidas, E Você conheceu bastante gente, é. isso é bem orgulhoso.
1: É, e conheci e conheço também, né? Todo dia... Todo dia, e coisa...
0: ver, trabalho, atua essa semana, esteve trabalhando, atuando, vendo comercial. Essas perguntas a gente tem demais, mas a melhor pergunta... Se sente mais do que nunca brasileira nesse país?
1: Claro, 100%. Lógico. Esqueceu já a comida? Não, imagina, não. <risos> eu amo cozinhar, eu faço eu faço almoço, janta, eu faço comida na minha casa constantemente para os meus filhos. Eu ensino meus filhos a cozinhar, comida brasileira.
0: Isso, eu... é, isso é legal. Hoje comemos bobó de camarão, que a Dona Edinha, primeira nossa vez, chefe, fez. Vez Foi a primeira bobó. vez.
1: Sim, em Minas não tem, não tem bobó. Não eu tem nunca bobó. Não vou falar de né? é bobó de camarão.
0: Que top! Então hoje a Dona Edinha fez
1: prato especial pra
0: Dona Edinha, olha só! Comi três vezes! <risos> que demais! Ai. Que demais! Antes, antes de começar aqui a entrevista eu gostaria de falar que nós temos um patrocinador nato, brasileiro, é surfista, é uma pessoa fantástica, é o, Aro, o Aro do Lelis. Você que quer viajar seguro, você que ainda não viajou, você que não conheceu o Brasil, eu lembro de Lisange, quando eu fui sair do Brasil a primeira vez, foi em 2014. Uhum. Então eu não tinha noção como é que era, como é que vai fazer o flow, como é que é esse negócio de check que, ah, você tem que ter cuidado com o check você tem que saber de check -in. E a voa Lelis é super seguro, sempre tive os voos seguros, então eu, eu morei e convivi sempre na Ásia. Então, quando eu vim pra cá, também fiz o voo Ilelis, que é mais do que perfeito. Então, a Voilelis não é só seguro, tem os melhores preços, as melhores promoções. Então, dá uma olhadinha no site da Voilelis, faz o voo, pega a sua família, viaja, conhece o um mundo que não tem coisa mais fantástica do mundo do que você viajar, né? Sim. E até, isso é uma pergunta mais pra frente, mas você foi, inclusive foi modelo fotográfico na Arábia Saudita. <risos> gente, gente, é, é legal quando vai na Arábia Saudita, né? É uma coisa surreal, né?
1: E sabe o que é mais engraçado? O mais gostoso é o que, que eu, a, a fotografia, o cinema, né, o, é, o teatro faz você pensar. Eu não fui na Arábia Saudita. A gente foi, gravou essas fotos, foram gravadas em Nova York. Mas foi para um, o ah, árabe, árabe mundo árabe todo. E eles me colocaram vestida de muçulmana.
0: Eu achei aquelas fotos super legais. E parece,
1: né? O jeito que eles fizeram, me colocaram como se eu estivesse naquelas montanhas da Arábia Saudita, com, com o bebê. Verdade, cuidado com o que vocês veem na internet, não acredito em tudo. Mas essas fotos foram gravadas, foi por um trabalho enorme. E para fazer aquelas fotos, eles tiveram que fazer o eles chamam aqui nos Estados Unidos de background check eles checaram para ver como é que estava a minha publicidade. Queriam Uau. saber, para saber se a minha imagem. Poderia... Porque isso
0: é uma coisa muito cultural do Sim, árabe avaliar Sim, é uma coisa isso.
1: de religião e tal. Então eles queriam uma pessoa que tivesse com é. a imagem limpa, porque fazer é como uma santa mãe lá, né? Isso. Aí era foto minha com um bebezinho, então eles fizeram um check-up mesmo da minha vida toda para ter certeza que tudo estava bem, que não tinha nada assim, que eu ia ficar com vergonha.
0: É. E o engraçado é que essa revista chegou, no, no caso, na Indonésia, né? Eu, eu, eu não só estive, mas também morei na Indonésia. E o engraçado é que a Indonésia é o país mais islâmico do mundo não super fechado, só a revista chegou lá, então o pessoal, quem tá na nessa agora, viu a revista, viu a Elisange, já vai conhecendo mais. Eu lembro que eu tava
1: gravando, e eu falei assim, com um dos, o pessoal que tava ajudando lá na produção, eu falei, é, se eles imaginassem que os produtores estavam um pouquinho mais longe de mim, né, o pessoal que tava trabalhando, eu falei, é, se eles imaginassem que eu sou brasileira e uso biquíni fio dental na praia, <risos> eu não tinha pegar <risos> esse trabalho. <risos>
0: Tá vendo? Eu acho que <risos> esse, esse corte vai ser bem legal. Então, porque a gente tem essa plataforma está no, nos outros países da língua portuguesa há dois anos, né? Então, para quem está chegando, nós tínhamos um canal. Infelizmente, nós perdemos o canal, como muita gente perde o canal. Tem gente que trabalha para derrubar canal. Mas o pessoal da Indonésia que assiste, vai ser bem legal ele saber como a brasileira foi modelo fotográfica para a revista árabe, também de influência da religião muçulmana. Isso é muito legal. Eu gostaria também de falar outro detalhe. Nós temos uma brasileira super fantástica aqui em Boston, não do que a brasileira no Brasil e qualquer outro lugar do mundo, não seja fantástica, mas super fantástica pelo fato que eu acho muito dimensional assim ver alguém sendo bem independente de que ela seja onde esteja. E principalmente no idioma materno que ela carrega. Mas a Luciene Chagas mandou essa lembrancinha aqui para você. Ai, Olha isso. Ela mandou esse é o livro em inglês. Ai, e,
1: que lindo.
0: Fantástico já está no Amazon.
1: Nossa, que privilégio, né?
0: Privilegiado, eu o achei CN... fantástico.
1: Você tem que se orgulhar. Eu me orgulho de saber que tem uma brasileira que escreveu o seu próprio livro. Eu me orgulho de você. Em, duplo, em, em dualidade,
0: né? Bilingue, né? Português e inglês. É.
1: Eu achei também. Ai, que lindo. Essa
0: caixinha abre pra você Ai, ver. Esse, esse detalhe da caixinha achei super legal.
1: Ai, que coisa mais linda.
0: Enquanto você lê, você fala, a caixinha vai falando com você, te ajuda, uma mensagem diária, pra você que é mulher Olha, só mensagem
1: de inspirações. E se sua vida puder ser boa de novo? De repente, né, tem dia que a gente levanta assim, com... acorda com o pé diferente da cama. <risos> e
0: ah. eu, eu achei fantástico. Ela vai estar com a gente, que dia, mãe? Eu acho que é em 15 de maio.
1: Ai, que lindo, é muito o livro obrigada. Dela?
0: A apresentação é dia 15 de maio? Sim, dia Dia 15 de maio. Dia... Sete horas da noite em Plymouth, nós vamos com estar. Com certeza,
1: de repente, até pra gente, sei lá, gravar alguma coisinha e lá e mostrar. eu quero,
0: os bastidores é com é, a gente, a gente é bom nisso, né? <risos> é,
1: comigo mesma.
0: Ninguém sabe a correria que é das pessoas aqui nos Estados Unidos. E ela, ela trabalha com estética, ela tem um salão, ela atende bastante gente, homem e mulher, ela atende ali em Plymouth. E
1: arruma tempo pra escrever livro.
0: Livro. Engraçado que <risos> ela tava escrevendo um livro super maior, mais tempo que ela gostou. Ela parou e escreveu esse e lançou esse livro na Amazon, já está... Você está no Brasil, você não vai ter a não. caixinha assim, só que ela vai te ensinar como montar a sua caixinha. Por favor, gente, não só compre o livro,
1: Ai, que lindo. mas Bem... se dedique, né? É um livro de inspiração mesmo. De novo, gente, se orgulhar, né? Pensa. É uma brasileira nos Estados Unidos, lutando, quer dizer, tem seu trabalho, fazendo o que precisa fazer para pagar as continhas dela, mas olha, o sonho não para. Então.
0: Tá vendo aí, você,
1: pode...
0: você que é manicure, né? É. é. Cabeleira, faz as coisas, tem tempo sim, você tem talentos que você nem sabe. É,
1: às vezes a gente fica, sei lá, acho que todo mundo pensa assim, né? Eu sou isso. Isso não define quem você é, aquilo lá que você faz sua profissão, não é? Verdade. É, eu trabalho de, de, não, de faxineira. Ok, você pode ter vários outros talentos e outras coisas que você pode fazer, conseguir um tempinho e continuar. Que bom que você está trabalhando de faxina, tá pagando suas continhas, trazendo comida pra mesa. Maravilha, graças a Deus. Mas se tem um sonho, continuar com o sonho. Gente, a vida é uma só. A vida né? é uma só. Tem que ser de tudo. Tudo Viver que dá vontade de fazer, faz. Tudo que é honesto, é justo, faz. Né? Tudo que, que, que dá vontade fantástico. de fazer, é fazer. Não tem que ficar aí, ah, mas é isso, mas é aquilo. Não importa o que o povo vai pensar. tenta! O que, que pode acontecer? Se você tentar, tentou, tentou. O pior que pode acontecer é você não conseguir e voltar pro lugar que você tá agora.
0: Literalmente. É. Então... Mas se você conseguir, fica diferente.
1: <risos> Exatamente. Então é melhor você tentar. E acho tentar. sei lá, eu acho que. A arte quando... da vida é tentar. É, quanto mais velho eu fico, eu fico pensando, gente, eu quero. não quero estar aí velhinha, já não... deitada na cama no meu leito, esperando a morte vir, pensando por que, que eu não fiz isso, por que, que eu não fiz aquilo? Porque não quero pensar nisso, eu quero tentar pensar assim, eu fiz tudo, eu tentei, eu fui, foi bom, foi ruim. As experiências é que a gente leva da vida. Então, tenta. É,
0: ó, você tá em casa, pega a dica, seja homem ou mulher, mas você mulher aí, ó, que fica trabalhando, você olha assim, poxa, eu tô aqui, sou manicure, sou pedicure, ah, eu trabalho na cozinha, eu faço a comida para 200 crianças numa escola, você é. tem muito talento, muitas coisas que o mundo ainda não viu, que talvez estão tá em você. É. Corre atrás disso, de mostrar isso pra gente, tá na Amazon, livro da Luciane Chagas, procura esse livro, mas não procure com os olhos só de ver, pelo fato assim, ah, eu quero ver se realmente tá bom, se tá Pega o livro, leia, porque é fantástico. Vai falar com você, tem as dicas diárias. Isso é. Eu sou muito orgulhoso de, de ser brasileiro e de, de, de ver pessoas bem-sucedidas. Eu também. E eu quero falar também da Natália, que está em Portugal. É uma baita artista. É a pessoa que trabalha nos nossos bastidores, criando. Ela que fez a característica, assim, essa arte, todo esse desenho da Elisângela. E uma coisa mais legal. Eu não vou te mostrar agora. Ai, vai passar ai, ai, na telinha esse de vocês. É tá de... <risos> André,
1: ele serve pra ser Papai Noel, cada hora aparece com uma surpresa <risos> diferente.
0: Tá vendo? Eu gostei desse Papai Noel. <risos> Mas olha, você que tá aí em casa, vai aparecer a arte para você, nosso Admi vai colocar aí a arte da Natália, e tem um, um detalhe bem legal, essa arte vai ser o nosso prêmio que dessa semana para você que tá assistindo, corre lá, vai ter uma enquete no Instagram dos estúdios Boston Podcast TV, olha, olha a arte, vê o desenho, Pega as dicas, porque a gente vai lançar um super presente aí para chegar para você. Independente de onde você esteja, a gente vai ter um presente do Estúdio Boston Podcast que vai ser sorteado ali. Vai ter vários sorteios durante a semana. Porém, dessa arte da Natália, a gente quer dar um up na página dela. Ela fez a arte esse dia do Neymar. E o Neymar pegou, é, é, recebeu, pegou aqui o amor e depois o Gustavo Lima também. Cara, ela faz o desenho pra gente, faz de todos os artistas que vai estar com a gente, todos os entrevistados, não é só artista que vêm aqui, não é só gente política e região, a gente fala com todas as pessoas, mas eu achei assim, é mãe, tá em casa, tá em outro país, em Portugal, bem sucedido, faz as coisas, eu achei talento. Tanto talento é, nosso, né? É. Eu achei super legal. Isso não é uma tá, coisa tá de internet. Não deixar talento
1: morrer, né? Não Dentro pode de deixar. É. Eu gostei muito, principalmente quando
0: eu vejo uma pessoa que tá iniciando porque quando você vê alguém grande, você quer admirar o sucesso que ela adquiriu, o carro. Tem gente olha o início das Sim, pessoas. mas sabe
1: o que acontece? Todo ser humano é assim. Ele vê alguém grande, ele pensa, eu quero aquilo. Mas não pensa o que custou pra aquela pessoa chegar naquilo. O que ela viveu. O que ela viveu, o que ela passou. Ninguém né? vai
0: ter aquilo, só aquele, só a pessoa que viveu, é, é. Cara, eu achei eu muito legal. Eu lembro uma
1: vez, eu fui no... Sendo atriz do, do SAG, né? Do Screen of Actors Guild, da... da da parte de união de atores aqui nos Estados Unidos, eu sempre tenho a oportunidade de ir em palestras. E as palestras são com pessoas como o Martin Scorsese, é, o James Cameron, quando ele fez, quando saiu aquele filme Avatar, certo. antes de sair no cinema, eu recebi um convite, falando que ia ter né, uma, um workshop, vai ter a apresentação do, do filme, e logo depois do filme, um Q&A, que a gente podia conversar, com o diretor do filme, para poder saber como que foi e tal, eu lembro que eu fui assistir esse filme, e estava lá o James Cameron, eu assisti o filme, depois que terminou o filme, ele tava sentado lá para responder pergunta e tal, eu achei uma coisa muito interessante que ele falou, imagina, aquele filme Avatar foi um Vou até um te fazer a pergunta,
0: você tá falando, se eu me lembro, não é isso, Júnior, o Júnior foi nesse filme e tal, no cinema, mas esse filme foi o filme que mais bateu bilheteria nos, no Brasil, não foi?
1: E uma coisa, todo mundo viu o sucesso, né? Mas lá na nossa palestra, tinha a gente estava em um auditório pequeno com algumas pessoas, ele sentadinho numa mesa lá, bate, igual nós estamos batendo papo aqui e ele conversando. Ele falou que aquilo era um sonho que ele tinha quando ele era jovem. Ele dirigia Bom. caminhão para viver. Ele era motorista de caminhão e sonhava com isso. Caraca, que sonho. Pensa, surreal. um sonho. Foi, foi, foi indo, foi indo, acabou que ele virou diretor e aquele sonho continuava na cabeça dele e um dia ele colocou, colocou em realidade, né? Que... Imagina a grandiosidade que virou isso, mas ninguém sabe que isso foi um sonho que quando ele. E o que
0: ele passou por esse sonho, é, né? É. E todo às vezes a mundo. Rir, falar, né? ah, ele
1: era um ninguém, né? É, eu acho uma, uma fala tão errada de falar, porque cada um de nós não somos alguém, mas ele não era ninguém no olho do, nos olhos do público. E de repente era um sonho que ele tinha. Foi, foi, foi. Quando ele falou que eu falei, gente, cara, meu, não acredito. Um sonho quando ele era jovem. Gente, desculpa, eu fico conversando assim, o meu esposo é de El Salvador. Estou casada de 36 <risos> anos. Então, na minha casa, eu converso com meu marido sempre em espanhol, aí eu falo com meus filhos em português, tô fazendo um negócio, saio de casa, resolvo as coisas em inglês, E às vezes a gente está conversando... Nem percebe. É, aí eu misturo as coisas, eu tenho uma palavra que, que não vem. Não é que eu tô esquecendo o português, nunca isso vai acontecer. <risos> mas tem coisas que a gente, se você só usa uma palavra em inglês, você nem lembra. Tem coisa que você não sabe. Não sabe. Em português. Se eu te perguntar algumas coisas em plama, você vai me dar o nome de todos os canos e vai dar o quê? Em inglês?
0: E, e até falando assim, <risos> sobre isso, de... é. tem um monte de palavra até na nossa profissão. Eu, assim, na sua profissão eu acredito um que tem um, de um monte. de palavras? O que é? O que aquela pessoa faz? Qual é o nome daquela formação? É. é essa, essa coisa de, de ver, viver e aprender. É. Isso é muito de você. É. Isso é parte da Elisânia. <risos> e falando sobre isso, e eu gostei. Eu adoro quando você começa a falar. Porque eu sou um amigo pessoal. Porque eu não, sou eu não de você, paro né? de falar. Não paro de falar. <risos> e, 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 o, e o legal, a gente vai vendo, vivendo, aprendendo coisas. E quando você vai falando, eu vou pegando tudo. Só que, pra quem tá de casa, eu sou aquela pessoa que, enquanto a pessoa tá falando, eu tô escrevendo. Então, gostando. Então, coisas que você falou agora, eu gostei porque eu já tinha muitas perguntas e dúvidas sobre isso. Uhum. E o legal é que quem chegou, quem tá vendo vai perceber que ela falou muita coisa de motivação para sua vida e sonho, que é para mim, a Elisângela é uma motivação surreal para a gente. Mas eu quero começar aqui o um modo de perguntas, de viver aqui várias cenas, porque é um formato TV, de vários canais e vários idiomas, que é os estúdios Boss Podcast. Hoje você já é apresentadora, você já é como uma, isso aqui querendo ou não é um jornalismo também, isso também, não sei se você já imaginou, mas hoje, CEO, cofundador dos estúdios de podcast e do nome Boston, que isso também vai dar o que falar pra você que formou muito em Nova York, né?
1: Isso vai, poxa logo
0: Boston, porque Nova York... Fica
1: na é Nova York, <risos> é verdade,
0: é. Não é? Como tá as expectativas pra você agora na internet, vivendo nisso?
1: Olha, é... dá um, 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 um friozinho na barriga diferente, né? Aquele frio da barriga do teatro... Ou da televisão, sei lá. É... Às vezes você fica olhando coisa na internet, tem muita coisa boa, coisa maravilhosa, mas sempre tem aquelas... Eu acho que em tudo, né? Aquelas pessoas más que vão lá pra poder...
0: Coisa que não tinha na TV. Uma é. pessoa digitando o que eu queria dizer que não falaria pra você que é, ué, você
1: podia antes assistir, sei lá, um show do Gugu, você gostando ou não, você não a, sua, a sua opinião não interessava. Não é? Ele ia colocar lá e pronto, acabou. Deu ibope porque você não gostou, você tá vendo? Não era e assim? É verdade. Ou você assistia porque você gostava. Locava a praça é um nossa. Filme, né? É, ué. E agora, com essa coisa da internet, eu sinto que é tão pessoal, sabe? É tão assim.
0: A pessoa atinge você.
1: É. Quando eu estou atuando, não sou eu. Se você não gostou, problema. Se você não gostou do produto fazendo comercial, desculpa, não tem nada a ver com isso, é o produto. É o produto. É. Se eu tô no, fazendo uma cena num filme, alguma coisa, é, vai passar, acabou, mas eu acho que a internet é tão pessoal. Tipo assim, a gente tá conversando aqui, eu estou falando coisas pessoais da minha vida e pessoas de fora entram dentro da minha vida, estão dentro da minha casa indiretamente, né? Então, com isso, eu fico, sei lá, eu sou um pouquinho. Eu, tenho, eu fico um pouquinho nervosa a esse respeito. Esse aqui, é
0: porque a visualização é por segundos. Você tá transmitindo aqui, é como a gente tem pessoas na África, Moçambique principalmente, vendo. Imagina, tem gente em Moçambique. É. Antes na TV, demorava a chegar. Mas olha
1: só, negócio de. Eu fico nervosa, dá um pouquinho de medo, mas eu sou uma pessoa que não tenho medo das coisas. Então, dá aquele, aquele fuzil na barriga e é coisa do ser humano, né? Yeah. Mas eu penso, poxa, eu quero estar tá aqui. Eu quero ser eu. E falar o, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, colocar as minhas, as minhas ideias, eu quero conversar... Dúvidas. Sim, eu quero conversar com outra pessoa, eu quero ser uma inspiração para alguém, sabe? E não quer dizer que eu vou agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, então vou fazer o meu melhor, eu sou eu. Não tem como eu arrancar Mudar. essa... É como essa eu, eu sou, sou sempre eu. essa então... mesma
0: pessoa. A mesma pessoa que você conheceu, né? É. Essa aqui tá falando, muda. Pois Esse é. jeito, então, extravagante de falar. Então, eu estou super
1: ansiosa, estou feliz de, de poder trabalhar com você. Uma pessoa honesta, né? Uma pessoa transparente. É isso que é interessante, isso que é gostoso. E juntos, a gente pode a gente pode crescer, a gente pode conquistar o mundo.
0: Como diz o Racionais MC, o céu é o limite.
1: Exatamente, exatamente. Gente... Eu acho assim, que tanto você como eu, estamos aqui representando... O que muitos ainda não puderam alcançar, não, quer, não significa que você vai ficar aí onde você está, estou falando o agora, mas eu, eu quero ser o um motivo de inspiração para uma mãe que está em casa, para uma pessoa que está fazendo alguma coisa, de repente fazendo uma coisa que você não gosta, mas você precisa de fazer para poder pagar suas contas, cansei de fazer isso, cansei, e se precisar eu volto a fazer isso Faz de novo, novo. Não vai faltar comida na minha mesa para meus filhos, entende? Eu não vou ficar sem pagar parar. alguém que eu devo, eu não vou parar. É, Mas... Você
0: é uma pessoa que não para, você é general contrato, é, é eletricidade, arrumação, gente. que Vocês veem aqui no Airbnb a gente grava em vários lugares aqui do Airbnb vários lugares na casa dela. A gente tem um estúdio que parece móvel.
1: <risos> Mas é móvel. E, e é tudo que vocês gente... fazem. É, aos pouquinhos a gente vai mostrando, mais pra frente a gente vai mostrar e eu vou ensinar também, de repente, quem tá em casa, você não tá afim de gastar muita grana, mas quer deixar a sua casa, assim, ficar com um look, assim, bem fantástico, bem chique, eu vou te ensinar como fazer, da forma, da forma mais simples o possível, sem gastar dinheiro, sem fazer nada.
0: Isso é muito bom pra minha mãe que tá vendo ali é... atrás. Porque, eu já falei assim, agora que eu vou comprar minha casa aqui nos Estados Unidos, tem que ser... eles acham lá. Eu fui
1: ah, <risos> <risos> Então, outra coisa também, né? Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho, eu sou corretora de imóveis. Nós. E eu sou, como seria a palavra no Brasil? Eu, eu compro casas, reformo é. é. as casas e vendo diferente e tal. E, tipo assim, eu tenho uma experiência gigante. Certo. Mas eu... eu... Eu uso a experiência que eu ganhei quando eu estava lá. Do Brasil, naquele quartinho Aquele olhar diferente. que eu tinha, meu pai trabalhava no ferro velho, um parafuso que ele achava, ele inventava, fazia uma churrasqueira de uma roda de carro velha. Então eu peguei muito disso. Eu vejo uma coisa que você pensa que é lixo, eu falo, pá peraí, não joga fora. Meu marido sempre fala, eles anjos acho legal
0: isso demais, você tá falando só, porque <risos> o que foi construindo a sua vida, os bastidores? Tem gente que olha e fala, poxa, ela é atriz, ok, eu quero ser atriz, ok. Existe um bastidor pra chegar. Ah, sim. Passou Sim. por tudo, viveu, olhou, viveu dois lados, né? Claro. E essa coisa é o que ajuda você no, naquilo que você é fantástico, isso aqui, o que tá vivendo, Criar gente é, Mas tá atuar
1: é isso, você está criando o um personagem, você está vivendo aquele momento. Então, quando eu estou vivendo uma cena, sou eu, Elisângela, vivendo aquele momento. Eu não sou outra pessoa, não vai encarnar o pessoa em mim. Sou eu vivendo aquele momento. Então, quanto certo. mais vivido você for... Mais experiência, o seu você caráter tem. vai poder passar, né?
0: E tem gente que acha Experience. que idade, é, é, experiência e sabedoria não tem nada a ver. Não.
1: Não, não
0: tem nada a ver. <risos> é. Ó, eu fico não, olhando não é isso idade. aqui. Eu fico olhando isso aqui. E as meninas perguntou: caraca, ah, que decoração bonita. Quem fez? Nossa, onde que eu achei isso? Eu falei, gente, a Elisângela, se vocês saberem a história desse bastidores aqui, como é que ela fez.
1: <risos> <risos> ah, vai chegar a gente aqui e pensar, poxa, 10 mil dólares. Ué, se você quiser me dar os 10, 10 mil, mil dólares, dólares, tá bom. Eu aceito. <risos> <risos> Mas é, mais pra frente a gente vai fazer isso. Vamos gravar em partes diferentes da casa, né? O prédio é grande, ah. o lugar é bem legal, a gente começa a gravar e de repente, sei lá.
0: Os estúdios têm vários canais e agora tá saindo a patente, né? As pessoas olham assim, poxa, lá no Brasil a gente abre um canal no YouTube, então a gente demorou bastante. A gente fez rádio, a gente usou Zoom, porque uhum. foi pandemia, né? Mas quando eu fui no 12 de janeiro de 2020 falar com você e com o Oscar... É, lembra é o meu canal seria fazendo drinks e comidas rápidas e perguntas ali com as pessoas, não tinha, um, era um, não era não seria bem podcast, uhum. hoje é podcast outros canais eu acho que vai ser muito legal pro pessoal ficar vendo essas decorações, como é que faz, viver é. várias cenas e cenários é, quando diferentes.
1: chegar, não só a decoração, quando chegar a parte da cozinha também, que a gente vai estar tá cozinhando com o Oxe. Master Chef, já tô com... não é pra falar?
2: Gente <risos>
1: então gente, o um problema na internet é isso, aqui não me deram nenhum script eu não tenho nada, <risos> isso aqui é só o livro da Luciene, não tem um papel <risos> eu não sei qual a pergunta que ele vai fazer fazer pra mim próxima, próximo, então?
0: Vou até perguntar. Começar com polêmicos do mês e da semana okay. ou ir direto pro assunto?
1: O que você quiser, ué. O você e se quiser. eu
0: falar assim, ah, eu gosto de polêmica, vamos falar das polêmicas. Não que a gente queira fazer polêmica, a gente vai falar dos assuntos que estão sendo gerados. É,
1: alguém já fez a polêmica, a gente só vai falar. Isso. Então, a culpa não é minha, igual aos meus filhos. Quem fez isso? Não foi eu, foi ele. Então, não vim brigar comigo,
0: eu vou fazer uma cena aqui e eu gostaria de perguntar a você qual é o artista mais elegante e que sempre tá dessa forma, não que eu seja, tá, gente? Nós vamos viver essa cena.
1: Ai, por favor, né? Eu vou pular mesmo aqui. <risos> o Johnny Depp.
0: Vamos falar dele agora. E, e vamos falar isso, porque da semana nós tivemos dois eventos na Suprema Corte da Virgínia, né? Uhum. E é isso mesmo, né, Júnior? Suprema Corte da Virgínia, seu. Pode olhar pra mim depois, por favor. Tenho certeza que não estou errado porque eu assisti, porque eu anoto. Ele vive na
1: Virgínia?
0: O julgamento tá sendo isso.
1: Engraçado, por que
0: será? E eu não sabia também, porque Pode na Suprema Corte... a casa Corte, dele, é... a
1: residência dele deve ser lá, não
0: é? Uma coisa que talvez, eu não sei se você sabia, Nossa. mas ele falou na Suprema Corte. Ele tem uma casa aqui em Boston. Gente, onde o John e vive aqui em Bosta, gente?
1: Eu, agora não me fala mais, porque eu estou bem casado. <risos> mas se tivesse falado pra mim há, é, há bem seis bem. anos e meio atrás... Isso mesmo. Isso mesmo. Tá vendo? É, mas Boston é uma, uma região... Várias pessoas é, vivem por aqui. Não te falei? Zendaya, a atriz super famosa. Aquela atriz nova que está com o Spider-Man. Sabe aquela... Ela, sim, ela, ela é famosa há muitos anos. Desde pequenininha. Sim, a Neidinha assistia show com ela de criança e tal. eu tava aqui em frente só um casa agora Em frente a casa, tomando café aqui em frente. Gente, literalmente. abre a janela aqui e você vai ver onde ela estava tomando café aqui em frente. Quer dizer, Boston é um, é um lugar aqui em Boston é diferente. Vamos supor em Nova York, em Califórnia. É um lugar onde... Tem paparazzi pra tudo quanto é canto, né? Tem. Então, os, os, os artistas não ficam muito à vontade. Aqui em Boston, o que, que vai ter? Só se for eu, com o telefone pra fora da janela, tirar uma
0: foto. Tem gente que acha que é só a família Clinton que mora aqui em Massachusetts. Não, <risos> Esqueça o My Pleas, o Ben Affleck, o Matt Damon,
1: tudo aqui de Boston, <risos> de que? Cambridge. Ah.
0: As pessoas não têm noção, né? Que Boston é... Capital do mundo. Aqui é onde tudo começou aqui, né? O crescimento do país, as origens, onde nasceram, onde chegaram. Antiga, é. E o mais legal, as pessoas não têm noção. Gente, o, ma o maior centro administrativo do mundo, de tudo que é organização, tá aqui. Cruz Vermelha, FBI, ONU, tudo tá aqui, gente. E outra. Com, eu com tô tudo. aqui! Você aqui! <risos> é, eu tá tô vendo. <risos> e o mais, mais legal. O pessoal usou a boss, o americano. Tem uma coisa que eu gosto muito de ver no Americano um dia que a gente, eu e meu irmão, a gente foi morar em Memphis, no Tennessee, a cidade do Elvis Presley, né? Uhum. E eu gosto muito do Elvis Presley, a gente estava lá, só que nesse dia eu estava com a camisa do Cleaver Cavallis e do LeBron James, uhum. de basquete. As pessoas não têm ideia de como que o americano é orgulhoso e patriota de tudo. É. E lá tem o Memphis Grizzly, que inclusive agora tá super, né? Com o Jamoran, está sucesso na NBA. Uhum. Eu tava com aquela camisa e tava no Walmart andando, e meu irmão, veio assim um homem grandão... E tava me seguindo, olhando de longe, eu virava, ele virava, aí eu falei, caraca, esse cara aí, o <risos> que que tá rolando? O
1: do... que que eu fiz, com ele no trânsito? <risos> Onde eu
0: ia, ele, ele não era segurando ninguém, porque ele tava de bermuda e a gente, que era quente, né, Junior? eu um ele gritou de olho hey, excuse me, LeBron James, você tá em Memphis Grey, mano? <risos> eu <risos> olhei assim, <risos> aí ele começou, eu não falo bem inglês, meu irmão, rapaz, ele tá falando da sua camisa, aí eu falei assim, esse é o rei do basquete feito do LeBron James, e ele <risos> Nem Jordan aqui, nem Jordan. Aqui é Grisler, aqui é, é Memphis. É,
1: é mesmo? Ele foi lá, e
0: Foi, <risos> zoou, mas ele ficou uns 5 minutos andando atrás de mim, mas pra ele falar, o que que tá vindo da longe? Aí foi quando eu falei pra ele, oh, eu gosto de basquete, eu sou fã, eu vejo tudo, sou fã do Jordan, desde criança, eu gosto. Ele falou, ok, então não problema, mas se você fosse daqui, eu ia mandar tirar a camisa. Ia demais
1: tirar a camisa, é, é assim mesmo. Só
0: que as pessoas que vêm em Boston, não tem ideia de como que as pessoas são com as Superligas, que os maiores campeões é. de todas as ligas aqui é Massachusetts. Sim. Então, desculpa aí quem é em classe dos Yankees, aqui é Red Sox, aqui é Patriots, desculpa aí. <risos> tem essa coisa de orgulho. Foi para você marcante quando você mora, veio morar aqui nos anos 2000. Uhum. Nós não vamos começar com isso, mas foi marcante quando você chegar aqui e viver em Massachusetts, ver esse lado de orgulho e patriotismo?
1: Sim, muito. Eu cheguei aqui na época verão, pessoal, eu pensei que tinha festa na casa de todo mundo, todo mundo para fora, e tal. gente, que a é festa. Quando eu conheci o povo aqui, vamos convidar para as festas, né? Não é que o pessoal aqui para os carros na rua. Yeah. É.
0: No Brasil você vê um monte
1: de carro parado na frente da porta de alguém, tem festa. Tem festa. <risos> Aí
0: eu, eu pensava, detalhe. alguém vai me
1: convidar para as festas quando eu começar a conhecer o povão aqui e tá? tal, até hoje tô esperando.
0: Até hoje tô esperando a festa, no convidado. Mas
1: é em questão de orgulho sim, sei lá, é... você se sente que você tá vivendo dentro de um filme, não parece que é realidade. Tudo que a gente vê em filmes, você vive aqui. Essa fumacinha que sai quando você está assistindo filme, sai uma fumacinha debaixo do trem, assim. Eu falava, gente, o que, que é isso? Até eu descobri que é o um trem que passa embaixo, tem aqueles boerinhos que sai fumaça. Já viu que sempre tem fumacinha? Sim. assistindo no um filme, tem uma fumacinha saindo, assim. Eu o pessoal acha que é... É, é o trem. <risos> Essas coisas, assim, era obrigada. Aquela, ó, a, a mira que a gente usa para colocar a moedinha para pagar pelo certo. parking. Eu falava, gente, igual em filme, eu colocava assim até... Sozia, não, quando está
0: na frente da estátua de liberdade ou qualquer lugar aqui, você coloca a moedinha para ficar olhando o zoom longe, olhar aí. É, ilha.
1: gente, é igual filme, é, é tudo que, a gente, que passa no filme. Eu acho que sei lá, no Brasil não mostra em filme brasileiro, não mostra a realidade que é o Brasil. Vamos supor, se você assistir um filme brasileiro, você não pode falar ah, eu posso ir no Brasil, já sei como que é. Não é. Não é. E aqui você assiste um filme que é gravado em Nova York, é daquele jeito, a polícia é daquele jeito, o estacionamento, tudo é daquele jeito. É? Então, isso, a mesma isso é coisa. legal é, então quando eu cheguei em Boston, eu lembrava disso eu sentia como se eu estivesse dentro de um filme eu Falei gente, não acredito esse povão assim, diferente, tudo diferente você
0: falou uma coisa e agora eu gostei muito que você falou, você lembra você, você viveu mais isso uhum. quando o Michael Jackson foi no Brasil todo mundo que era diretor, reservou totalmente uma área diferente, queria fazer coisa diferente, só que aí ele mandou todo mundo voltar aqui, não ia gravar, quando o pessoal chegou aqui ele falou, não, agora nós vamos gravar do meu jeito ele foi na Bahia, ele gravou no Pelourinho, é. ele mostrou o povo ele não tinha um segurança ali
1: ele queria o pessoal abraçando ele ele queria viver aquilo
0: Michael Jackson é. falou, eu nunca vou viver essa cena igual o Brasil, e quando ele foi na África ele falou assim, eu quero viver o que é o povo lá?". eu acho que isso é o que todo a, a ator Sempre questionava ele. Mas talvez seja por isso que ele foi o maior. Não, não existe outra pessoa é. que, aonde desce, tem a multidão de gente para seguir, como é. o Michael Jackson.
1: Mas sei lá, não sei você, mas não é gostoso, sei lá, quando eu, eu viajo bastante. Quando eu viajo, eu não gosto de ficar em hotel. Ou eu vou ficar na casa de alguém que eu conheço, que vive na área, ou eu pego um Airbnb. Eu não gosto de ficar em hotel e, e chegar lá é só conhecer os pontos turísticos, porque isso não é a realidade do lugar. Se você vai para Nova York e fica lá só num hotel na Times Square, você não conheceu Nova York. Você yeah. tem que ir pro Bronx. Vai pro sabe? Bronx. Pro Brooklyn. Vai, é, pra Brooklyn. Vai numa festinha que tem lá em Brooklyn, sabe? Entra B -B -B no é. trem, vai comer naqueles, naqueles botiquinhos, só tem uma portinha pequenininha, assim, um corredorzinho, as melhores comidas vai estar tá ali. Sabe? Pega o seu sanduíche, a sua salada, sei lá. Eu, eu amo falafel. Chego lá, como que é uma, uma coisa árabe, já comeu falafel? É bem gostoso. Já né?
0: comi, gosto também. Com hamás. Com, com hummus.
1: Pois é, Nova York não é um restaurante chique, assim, que você vai encontrar o melhor, não. Você vai passando assim na rua, você vê um buraquinho na porta, parece que não é nada.
0: Parece que não é nada. É como no Brasil a tia da cantina, é como o tio que vende cachorro quente, na esquina. É isso ainda, que né? é
1: gostoso. E, gente, quando eu vou ao Brasil, sempre que eu vou ao Brasil, e minha família, chega lá minha família, ai, que nós vamos comer aqui, que vamos não sei o quê. Fala, não, gente, eu quero comer um cachorro quente. Me leva aí, tem um lá que chama gordão, não sei o quê. Eu quero ir lá, me leva lá pra poder eu comer o sanduíche lá. Eu quero x-tudo, eu quero sentir o que é Brasil. Eu quero comer um milho cozido na rua. E o pessoal fica, sei lá, às vezes fica com essa, a, essa ideia, ah, veio dos Estados Unidos, vou levar num lugar chique. Se eu quiser um lugar chique, eu tenho aqui um monte. Eu não quero um lugar chique. Não, não. Quero no Brasil, eu quero eu quero meu cachorro quente, com milho, batata palha em cima, sabe? É, olhar, olhar, e essa a minha briga tudo, quando né? eu vou ao Brasil com a minha família. Gente, perdão a família que tá me escutando, mas eu falo pra eles, ah não, não, não quero nenhum lugar chique, vamos, sabe, eu coloco meu chinelinho vaiana vamos andar, eu quero ver o pessoal, eu desço o morro onde eu morava, eu quero ver meus amigos.
0: Tá aí uma coisa aí, você falou dois, duas coisas, seria legal quem faz, os, os diretores e as, e, dos filmes do Brasil, que estão super parabéns, mas fazer essa coisa de detalhe. Quer ver uma coisa que eu acho legal? É, eu vou dar esse bastidor aqui, que é uma pergunta lá na frente. Mas estamos falando disso. Você assistiu um filme, Green Card, no Brasil. E você Sim. ama falar isso. Sim. E tinha uma criança naquele filme. Um menino batucando ali no metrô de Nova York. Sim. E você, quando chegou aqui, viu aquele menino no metrô... Inclusive, conheceu a artista principal daquele filme. Eu trabalhei com
1: ela. Eu fui... É, eu trabalhei, foi eu e ela juntos. Eu era o stand-in dela. O stand-in, quando você está trabalhando num filme ou um comercial, eles procuram um, um ator ou uma atriz que tem o porte, a altura igual o ator tem, a cor de pele, para poder, quando está gravando, para o ator não ficar ali se desgastando muito. Então, eles colocam o stand-in, que é um ator também um profissional estudado e o diretor vai falar pra mim tudo que vai fazer onde que vai as luzes, coloca o livro aqui quando a, o ator principal daquela cena chegar, eu tenho que explicar pra ele, o diretor não vai falar nada com ele porque ele já falou comigo aí eu vou falar, olha, tudo bem uh, essa, essa moça, o nome dela é Andy McDowell o oh, Andy eu, ela chegou, eu falei Andy, você vai sentar aqui você vai colocar o livro assim, fazer isso e isso, e a luz tá aqui, eles olham pra você e falam thank you, muito obrigada e pronto, sai, aí ela vai fazer a cena dela, falar as linhas que ela tem pra falar, mas quem, quem passa toda a indicação é o standin, que é um ator profissional. E
0: você trabalhou é. do lado daquela mulher que você assistiu Loucura, filmes.
1: gente! Olha, se eu falar, você falasse, assim, não, é mentira. No Brasil, esse filme tem mais de 30 anos, ele se chama Green Card, que é, no Brasil também chama Green Card, né? Sim. É. Então, eu no Brasil nunca pensei que um dia fosse vir pros Estados Unidos, Nunca pobre, que não tinha dinheiro para pegar um ônibus e ir no centro da cidade. Imagina pegar um avião e vir os Estados Unidos. Nunca. Não pensei que eu fosse vir, mas eu tinha os meus sonhos, né? Que aqui dentro, só Deus comanda e... Então eu tinha as minhas imaginações, meus sonhos. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu tinha... Primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Depois disso, eu ia na lojinha alugar o filme, assisti várias vezes, crescendo, durante a adolescência, eu sempre assisti esse filme. Então, o filme é sobre uma mulher americana e... Aqui tinha um, um, um francês precisava do documento. Essa mulher americana queria um apartamento em Nova York. Ele ajudou ela a conseguir o apartamento e ela casou com ele só para dar o documento para ele. Isso era o filme. Então, quando o filme começava, mostra a mulher andando em Nova York aquela bagunça de Nova York, música, você escuta os batucadas, bum, 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 um andando. um som que
0: não corta também. É, um hora. som
1: que não corta, e ela andando, procurando flores, tal, e a câmera vai seguindo ela, você escuta só o som. Aí, de repente, quando a câmera tá seguindo ela, a câmera abaixa, de onde que tá vindo o som. Aí você vê um menininho negro, sem camisa, batendo os tambores, e ele é meio zarolho assim, ele virava a olhinha, que tá batendo o tambor e tal, aí o tambor bate bem forte, aí eles cortam aquela cena e vai pra outra cena. Eu choro, até hoje eu choro quando vejo esse filme. Aí eu assisti esse filme no Brasil, passou, passaram anos, imagina, eu tinha uns 13 anos, agora vamos mover aí, 20 anos depois, eu estava trabalhando no show Law Nora, que existe aqui, não sei se no Brasil passa ele, mas é um show já que está há mais de, quase 30 anos, é uma série que não para, né? Eu estava trabalhando no show, estava morando em Nova York, saí do meu showzinho, tranquila, terminei de trabalhar, e fui descendo, a hora que eu desci assim na, 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 na estação de trem, aqui é em Nova York, gente... Tem a cidade todinha em cima, que você vê. Por baixo, existe uma outra cidade, que são todas as linhas de, de trem que conectam Nova York, New Jersey, tudo por baixo, você não vê nada. E lá tem lanchonete, vende roupa, vende tudo. É uma outra cidade, é um mundo lá embaixo. É um
0: mundo lá embaixo.
1: Ah, então, pessoal, vários artistas já ficaram famosos, né, que ficam cantando, tal, é show, é, é uma alegria aquele, aquele centro de Nova York. Aí eu desci, quando eu comecei a descer a escada rolante assim, eu comecei a escutar. Tum, 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 tum. O barulho me parecia, assim, bem é, familiar. Eu falei, gente, engraçado com esse barulho. Eu fui descendo a escada, eu não estava nem pensando no filme Green Card. Eu fui descendo a escada procurando barulho. A hora que eu terminei de descer a escada assim, andei um pouquinho, não acreditei, André. Eu olhei assim, eu vi um rapaz já, nos seus 30 anos, negro, tocando tambor, com a mesma feição, que é meio zarolho, né, com o olhinho assim virando, Aí eu esperei ele terminar de tocar, eu falei, excuse me, é, com licença, você já, ele, trabalhei no filme, ele já foi respondendo na minha frente. Aí eu falei, oh, ele, green card. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, e essa é a sua esposa? Ele, sim. Que cena. Aí eu falei, gente, o, o mundo surreal, a força do pensamento, né, Pensa o mundo surreal, aí tal, encontrei com ele lá, eu abracei ele, eu falei, ai, não acredito pra mim, ele era o meu artista assim, famoso, <risos> e ele continua no mesmo lugar, tocando o tamborzinho dele, agora já com uma esposa, aí tá, passaram, depois que eu ouvi, que eu vi, passaram seis meses, me chamaram, o meu agente me chamou e falou, Elisange, eu tenho um trabalho pra você de stand-in com a Andy McDowell, quando falou o nome dela, eu não liguei uma coisa com a outra, pensa, esse filme assistiram no Brasil, eu nem sabia quem era quem no Brasil, aí eu falei, ok, Peguei o trabalho e tal, fui trabalhar. Aí tô esperando chegar ela, porque a gente tinha que conhecer uma outra. A hora que ela chegou na minha frente, é a atriz do Green Card. Aquela moça que faz o filme, a atriz principal do Green Card.
0: Você lembrou na cena na hora?
1: Eu lembrei de tudo. Falei, gente, o poder dos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o que você pensa, porque a sua, porque a sua vida vai ser de acordo com os seus pensamentos. Ela ficou parada na minha frente e falei, olha... Eu dei um abraço nela falei, um prazer te conhecer. Ela tá pensando, é né? claro, né? Eu sou fulano de tal... Mas ela é super, super legal, bem humilde. Eu falei pra ela, eu assisti esse filme quando eu era criança. Você acredita que aquele rapazinho tá tocando tambor até hoje? Ela, ai meu Deus, e americano tem disso, né? Ela não pensou, ai coitado, tocando tambor. Ela, Isso. que bom pra ele. A resposta dela foi essa, ai que bom, verdade? Eu falei, sim, ele continua tocando tambor, tal, tal. Que mundo, né? Eu assisti eu assisti aquele filme Green Car eu morava no Brasil. E pensava, nossa que sonho um dia ter o Green Car Agora estou eu aqui na sua frente, sou cidadã americana. E você... Artista? É, eu falei pra ela, você foi minha inspiração. Ela, oh, thank you! Ela, ela... Falou assim, então, ela foi me abraçou, thank you! Eu falei, você foi minha inspiração. Quer dizer, sem ela saber, de novo, voltando que a gente começou. A gente tá batendo um papo aqui, mas a gente pode estar sendo inspiração pra alguém que tá lá. Não é um molequinho que tá andando de bicicleta, pegou o telefone agora e tá escutando, sabe? Então, tipo assim, a gente... Nós somos constantemente inspiração para alguém. Ela nem sabia que ela era minha inspiração. Aí, quando eu conheci ela, eu trabalhei junto com ela. Eu, eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Eu falei, uau, que coisa, hein? Que coisa. É uma, gente, essa vida é uma loucura. Essa vida é uma Fantástico. loucura.
0: Eu, eu acredito na sua cabeça ele tava mil coisas. Caraca, eu não Nossa, acredito que eu aqui.
1: É, é. Cada coisa assim. E pensar que justamente aquilo. É, é como se eu tivesse... Eu pensei tanto. Fiquei com aquilo tanto gravado na minha cabeça que eu trouxe pra mim, que aconteceu. É, sei lá. E aconteceu. Aconteceu, tudo que você pensa, você traz. Essa, essa pessoa, é energia. Essa energia, assim, você começa, você traz pra você. Traz, traz, de verdade que traz. Pra
0: quem acredita em Deus ou não, o que você tem na mente, fala. Cria essa maturidade que as pessoas vão rir, vão zombar. Igual uhum. você tá falando desse filme que você esteve, e a gente tava iniciando, a gente falando sobre John Depp. É, são pessoas similares que sempre falam. O que você tem na mente, fale diga vai acontecer vai, vai. dura é o tempo e as situações
1: e como vai acontecer a gente nunca sabe quando né quando mas a hora chega
0: é, a hora chega Bom e quando ou chegar ruído, você
1: fala chega esse é o problema é. as coisas boas e as coisas ruins que você fala ou pensa vai acontecer vai acontecer então, você está pensando coisa ruim aí, já pede perdão para Deus, já faz. E corre lá, atrás. Faz uma yoga, faz assim, uma <risos> lavagem, tira isso da sua cabeça.
0: Sai, tem que sair sai de você. Sai,
1: porque se não sair, vai acontecer. Acontece. E eu acho legal
0: você estar tá falando isso e a gente tá falando, porque teve uma, uma pessoa que batalhou para chegar na vida e chegou. E perdeu tudo por causa de uma fala. Eu sei que é uma situação vivendo. Todo mundo de agora. E. Era onze e meia da noite ontem, eu tava criando um script com o Steve Lins Que trabalha com a gente no estúdio, tá em Brasília Previo chega aqui, o Steve Mas a gente tava criando um script e a gente tava falando Cara, a gente vai perguntar isso pra Elisângela Porque Elisângela vive, ela faz parte do round de membros Da SAPTA, da, 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 né? E da AFTA, não é uhum. isso? Sim. Da série AFTA, desculpa after. Uhum. Isso.
1: Antes era separado, Antes, não era Sim, agora Hoje... uniram os dois, já faz uns cinco anos que uniram Agora é um só Isso,
0: e você sempre, você trabalha, você atua e essa semana você também estava trabalhando com essa coisa de estar tá envolvido sempre com artistas, com TV. Eu Sim. sei que o brasileiro que às vezes tem contato com artistas no Brasil, ele vive lá, mas ele também vai ter uma dúvida de como que é aqui. Porque aqui também como que faz, como faz para chegar, como é que é. Mas essa coisa que está rolando nos Estados Unidos, você está mexendo todo mundo. Duas coisas, o dia do Oscar com o Chris e Você trabalhou com Chris, Não Chris Rock. Não, meu Oscar,
1: né? esposa é Oscar.
0: Isso, Oscar ah, Rivera, ainda tem um Rivera lá. Olha
1: só, como é, que é, como é que tudo que você pede chega. Eu sou atriz há vários anos. Eu falo, oh Deus, me dá o Oscar. Deus me ajuda a conseguir o Oscar. Chega
0: lá e então, talvez. E Deus eu, deu...
1: Eu preciso... Eu tenho que bater um papo com Deus. Porque eu, eu ganhei o Oscar. Eu não quero que Deus tire esse Oscar que eu ganhei. Mas olha, Deus. Se eu pudesse falar com Deus assim...
0: Como é que seria? Se ele estivesse
1: aqui na minha frente agora, eu falar: Olha Deus, muito obrigado pelo Oscar que você me deu. Eu amo ele muito. Me deu filhos hum. maravilhosos. Mas quando eu falei Oscar, Deus, eu queria dizer... É aquele prêmio lá. E Deus deve olhar pra mim e falar mas que boba né um, um troféu um monumento é que não te vale nada te deu uma família te deu um homem que te ama te dei <risos> filhos que você tanto queria os filhos que me pedia mas como que é a vida né
0: como que é a vida mas eu falava eu vou traz. ter um
1: Oscar vou ter o um Oscar e minha família sempre dá risada ei Elisaja, finalmente ganhou seu Oscar <risos> <risos> o nome do cara tinha que ser Oscar, Oscar. tanto nome no
0: mundo o Oscar. Oscar Rivera, falando nisso é é uma coisa assim né como que foi Vamos inverter os papéis para a gente falar de duas coisas Uma de alguém que você conheceu e trabalhou
2: uhum.
0: E depois a gente falar do Johnny Depp uhum. Que tá todo mundo querendo Ah, eu quero saber como que é isso né? E quem tá aqui que vive, você que atua, trabalha Tem uma outra visão De nós que não trabalhamos Talvez nós temos aquela visão Ah, eu vou julgar, condenar, vou criticar Vou criar uma superstição Mas você trabalhou com Chris Rock uhum. E um dos artistas que mais faleci em Minha vida, mais bem sucedido americano É o Will Smith Uhum. Por incrível que pareça, ele é um ícone tanto quanto no desenho E aquele dia também era um ícone diferente pra ele. Porque foi como o, o primeiro Oscar do Leonardo DiCaprio. Que todo é. mundo esperou depois de anos, né? É. E o Will Smith, aquele dia, foi o dia do Oscar. Ele, ele nem sabia se ia ganhar ele criou aquela situação. Como que isso tá rolando na Academia de Hollywood? Como que cria essa coisa? Como é que tá a mente das pessoas, do artista, quando vê uma cena daquela?
1: Olha, gente, é uma coisa meio surreal, né? Eu, eu, eu falei, gente, não acredito que isso tá acontecendo. Tipo assim, tudo bem, lá no meu bairro podia acontecer, briga de vizinho, é! mas minha mãe sempre me ensinou a lavar a roupa suja em casa. Quando eu vi aquilo, eu falei, wow, se minha mãe estivesse ali, ela tinha me catado pela camisa, se fosse eu, eu ia apanhar de novo, eu tinha batido e tinha ganhado. Mas sei lá, é muito... Pensa na pressão que esse cara tá, sei lá, tem muita coisa acontecendo com ele na vida pessoal dele, né? E isso, de novo, coisas que a gente escuta, eu não sei nada da vida pessoal dele, eu particularmente, coisa que a gente vê na internet, né? Com o Chris, eu já trabalhei com o Chris em um filme, super divertido, a gente bateu papo, brin... ele é um cara que chega aqui assim, ele vai sentar aqui, ele vai inventar uma coisa, do microfone, ele tudo ele inventa coisa, ele vê a plantinha, ele vai inventar uma brincadeira da plantinha. O humor
0: dele é aquele jeito.
1: É, é, o jeito dele, um crianção, sabe? Tranquilo, sem maldade, é o jeito dele, ele vai inventar um uma brincadeira com qualquer coisa, que aparece uma vassoura tá na frente dele, ele inventa brincadeira com a vassoura. Então, ele é assim, né? Só que foi um momento, sei lá...
0: Muito diferente.
1: Muito diferente, porque ele falou sem maldade, você vê que ele tá falando, ha, 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 ele não falou com, tipo assim, deixa eu te humilhar, que ele também é um negro, ele não tava tirando o sarro de uma mulher negra que não tem cabelo, que ele também é negro, né? E Isso. Não é que ele tava, se fosse um branco, tivesse falado uma coisa dessa, tinha sido um...
0: Tinha uma guerra mundial, agora.
1: Nossa, Com certeza. Então, eu não acho que ele falou por maldade, mas a atitude do Will Smith também, a gente não sabe o que está acontecendo, pelo que a gente escuta, né, as, as a polêmicas, a tensão entre ele e a esposa dele é muita, estão passando por vários problemas pessoais, eu acho que ali foi um momento, tipo assim, de mostrar que eu sou eu sou o homem da casa, eu vou proteger, ninguém vai falar assim com você, não sei o que. Pode ser, Pode ser que foi uma coisa assim, tanto que na entrevista ela falou, ela falou, não preciso que ninguém me me, me protege.
0: Eu vi essa entrevista e o pessoal abraçou Will, mesmo o ato, e passou a, a ter uma divergência com ela. Porque ela, 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 tipo assim, poxa, ok, ele errou, mas a mulher vai ser bem. Mas defender. fica do lado
1: dele, né? Tipo, fica assim, mesmo dele. que ele errou, em casa. Você ficaria do lado do Oscar? É, em público sim. Se eu não tivesse gostado. Eu chegava
0: em casa e quebrava um pau. É.
1: Aí em casa ia ser. A, no... a gente ia ter o nosso probleminha. O
0: é diferente. É, de
1: novo, roupa suja você lava em casa. Então, na rua eu ia defender meu marido, claro, óbvio. Mas aí em casa eu sentar com ele e falei, Oscar, poxa, que... você tá louco, né? Que palhaçada. O que... que passou na sua cabeça? Sabe? É uma
0: situação. É. E o que passa na, hoje nos artistas, eu lembro que tinha,
1: foi a Jill Roberts, eu acho,
0: que tava na cena, que foi a hora que a câmera pegou, foi a Jill Roberts, eu acredito, que foi na hora, eu fui a Nicole Kramer, que pegou a cena, na hora que ela foi, caiu a boca no chão, tipo, aí.
1: não podia acreditar, <risos> ninguém acreditou, gente, é loucura,
0: No é Brasil, loucura. todo mundo quer perguntar pra você, e eu tô perguntando agora, É não só no Brasil, né, as pessoas gostariam de perguntar pra você aqui agora. Aquilo foi uma cena fake, criada ou realmente aconteceu?
1: Ah, não, aconteceu. Ninguém ia colocar a carreira dele em jogo. Ele já teve contratos que foram cancelados. <risos> gente que já. Netflix ia fazer filme com ele, parou, tudo parou. Ninguém ia fazer Tudo uma que era coisa. dele saiu, não foi? É, ué. E 10 então, anos
0: agora ele não pode estar no Não
1: pode fazer parte da academia. Eu posso ir na academia, ele não, pode. não pode. Que Poxa, gente. Aí você olha pra mim e fala: quem é essa menina? Não ninguém eu nunca é. nem vi é. essa menina na minha Mas pode, faz eu parte. Posso.
0: Você formou, é. tá no hall.
1: É, eu tô no hall, eu posso. E ele não pode. Não pode. Que loucura. Pensa, a gente. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. E com a gente com esse microfone aqui na boca é mais perigoso ainda. Uma coisa que a gente fala, você coloca tudo a perder na sua vida. Então, uma coisinha. Olha quantas coisas boas o Will Smith fez, né? Quantos filmes fez todo mundo dar risada e projeto. Ele é um excelente ator. Não tem como falar que não é. Aí, de repente, uma atitude sem pensar. Ou deixou os nervos, né? A flor da pele. Deixou os hormônios. É Acelerados. Acelerado. Uma coisinha que ele fez jogou a perder jogou tudo? tudo, tantos anos tanta carreira, tanta coisa às vezes eu fico pensando, coitado, como que como que dorme? Como... eu eu ia ficar super deprimida pensar que eu fiz uma coisa, às vezes eu faço uma coisa besta assim com alguém, eu fico com vergonha de mim mesma depois,
0: Sabe? não é, verdade
1: é eu vou dormir falar, e falar, não devia ter falado isso não devia ter feito isso aí como é que o cara fica numa dessa? É, claro, ele chegou em casa e ficou chateado é, por que, que eu fiz isso? eu devia ter esperado tivesse esperado não, ele sabe que vai ter a Eu festa. Acho que o curto
0: circuito na hora no É,
1: Deixou a razão. Não, a emoção fala mais do que a razão, né? Porque sempre é, esses eventos assim, sempre tem uma festa. A gente já sabe que tem a festa. Você vai, você recebe o ticket, você vai querer ir na festa depois ou não. Então ele sabia que tinha uma festa. Devia ter esperado. Ele falava o que falava, aí no finalzinho, ei, hey, Chris. Pode conversar? Não cite Olha, o nome
0: eu... da pessoa quando ela... Não foi bom a assim... minha
1: esposa tá com uma doença assim, 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 tal, tal, tal. Aí o Cruz podia pegar, que hoje em dia é tudo é tão fácil, pegava a internet e falava, gente, eu quero pedir perdão em público pra todo mundo, porque eu não sabia, né? Acho que teria sido... Eu,
0: eu acho isso muito sensacional você dizer, porque, assim, todos nós temos um curto às vezes. Sim. Eu já tive curto.
1: Eu tenho muitos curtos. Os meus cultos viram longa metade. Gente. Tão curtos que são. Não, não, não.
0: Mas ali era uma coisa ao vivo, o mundo todo.
1: E você tá numa... É claro, de novo, a gente que tá lá, eu... ele não pensa, eu sou... Ele é um ser humano igual nós. Então na hora ali ele não pensou, eu sou o Will Smith. Eu sou... Não, ele pensou, eu sou um homem, tá falando da minha mulher, e foi lá resolver o problema. Não, é uma pessoa igual eu e você. Só que a gente olha pra trás e você pensa assim, você imagina eles um, um Deus, mas não é. É um cara que vai no banheiro, que faz xixi, cocô ou não. É Mas é, coisa. é ué. Então, Literalmente. Todos nós. Não tem um ditado? Que fala isso, aqueles que estão de pé, cuidado pra não Cuida cair. Cuida pra
0: quem não caia. Não é? Na verdade, é um versículo bíblico. Né? Né? É, é, ué.
1: E virou um ditado, versículo é um um bíblico. Então, quanto... quanto mais alto, Sim, maior é. o tombo. Isso é o um ditado. Né?
0: E teve uma <risos> fala do Design Washington pra ele. O tio Design Washington aí, que é fantástico, né? Que é um cristão genuíno. E ele falou pro Smith, né? E o Will Smith citou a fala dele, né? Que quando você estiver no, no lugar e no topo, cuide, porque o diabo tá Sim. ali, tá esperando uma situação.
1: É, ele quer é quem tá no topo, né? Ele, quem tá no topo. Ele não tá preocupado em pegar quem não é nada. Não, não sei, é nada não... mesmo, qual é okay. o meu trabalho com você?
0: Nenhum. É. Mas você tá ali numa situação, no num momento. E depois ele ganhou o Oscar, e teve a cena triste, que foi a cena no final do, do Chris, na hora que ele foi ganhar o prêmio dele, na de pegar. E ele, tipo, tudo bem, tô indo aqui, a pessoa entrega, fala com ele sorrindo, ele. Tipo, não estava ali. Como, assim, ele é. Assim, eu, eu gosto da atitude que ele está tendo, eu acho que é legal. A De... atitude
1: dele foi. Sei
0: atitude lá, dele eu não depois. sei se eu
1: teria a mesma atitude. Eu acho que eu tinha. <risos> eu acho que nós tínhamos saído no tapa. <risos> é o sangue latino, na hora. Mas a atitude dele foi. acho que nem ele está entendendo também como ele tem com a atitude. Ele só ficou parado, tentando se compor, componer, né? Pensa o mundo inteiro olhando para você. Que ele podia ter dado de volta. É, defendendo. Eu achei legal... se ele ia querer fazer o... Fazer um... um repórter. Ele falou que
0: não. Não, ele falou no outro dia, falou na outra semana, e tem falado. Todo mundo, né? Ele tem feito algumas lives, e quando ele faz, o pessoal, como que você sentiu? Ele fala assim, gente, novamente, eu não sei o que aconteceu. Eu acho legal, porque a elegância dele foi na hora. Então, é. a gente percebe que eu tive uma quase visão na hora. Diferente. De todo mundo. E isso eu até postei no, no meu Instagram, não dos estúdios, né? Porque o meu o Instagram dos estúdios, quem cuida é os ADMs. Eles aí, que trabalha aí no, nos estúdios aí, faz todas as coisas, não E a nossa opinião fica para nós. Uhum. Que essa coisa de internet a gente tem que separar, né? Porque tem gente, ah, eu vi você lá em uma festa, fez tal coisa. Aí fala assim, ah, mas ele trabalha lá no lugar. Não, gente, o lugar que ele trabalha é um lugar, a vida pessoal dele é outra, né? E ele tem uma opinião. E eu percebi que a elegância dele foi na hora em responder o Will Smith, ah, isso aqui é uma piada. Só é. que eu não sabia, Elisa, acho que ali ele trabalha e ele é pago pra fazer piada com quem estava aí. É, ué. E teve alguém, desculpa, eu perdi a memória, que você trabalhou e já teve num evento anos atrás e ele estava lá e o Chris zoou pra caramba ele. É,
1: o, o Martin Scorsese. Perfeito. Se você <risos> procurar, acho que de oito anos atrás, eu fui procurar depois, aí ele tava falando lá um negócio, tal, tal. É, pois é, é... O Marcos Scorsese tava lá, mas ele não vai lembrar que ele é tão baixinho, ele não conseguiu ver. Ele faz um comentário assim, sabe? Porque realmente não é um toquinho Tô com medo do Chris
0: Rock. Chris Rock, tem 1,69m.
1: Mas pensa, o Marcos Scorsese, ele é baixinho de estatura. Pensa a inteligência desse homem. E aceitou de boa. É, hahaha, ha, ha, deu risada. Ele, ele, ele deu, eu lembrei do Scorsese, porque eu já trabalhei com ele. Eu falei, ai, ah, não acredito, tá falando isso com o Scorsese. E ele, mas ele falou de várias pessoas, ele tirou o sarro de pessoas. todo mundo.
0: Isso, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm noção. Cria, novamente. As pessoas gostam de criar, de perguntas, é dizer... Gente, igual quando
1: tá tendo... É... Lembra do Obama, aquela vez, do Trump, eles faziam esses jantares tal, então, e tal. Okay. E sempre tinha um comediante no meio falando, é, até hoje a gente não sabe ainda se o Obama tem ou não tem a certidão de nascimento americana. No meio do jantar, <risos> ele comendo, eles... Há, 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 há. E depois falaram uma coisa bobona também do Trump. É um trabalho do comediante usar quem tá ali pra dar risada, você tem que levar de, de boa, é? Ele e, não tá e, ali pessoalmente querendo te afetar.
0: Isso, literalmente ele é pago, né? Ele é pago para estar Sim. ali, né? E fala, você falou até da festa do Obama, né? E não podemos esquecer que música brasileira, arte, cultura, sempre tem esse problema. Nosso Brasil a gente tem problema, né? Como a gente patrocina o Felipe Canaan, que é o nosso cantor favorito, porque é uma pessoa que abraçou, do Jornal do Rap, fez a entrevista com a gente, a gente que saiu dos estúdios na, na página... E o mais legal, as pessoas têm um preconceito imenso com a arte e a cultura. Aquele dia ali também trouxe muito essa coisa de preconceito, arte. Gente, foi um ato do Will Smith. Não tem nada a ver com a cor dele. Não. Porque se você enxerga cor, você ainda não entendeu o que é ser humano. A gente enxerga sangue. E os blocos sanguíneos de um para o outro caramelizam uma cor. Então, cada um tem essa diferença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né, e e precisa, precisa ter essa noção... De, de se olhar, de se achar, que na internet tem um problema. A gente estava comentando semana passada, na gravação que a gente perdeu, o ZS2 de Flow não estava sendo monetizado. Graças a Deus voltou. É uma influência para gente. O Ciência Sem Fim, que é o Space Today, vai estar com a gente em agosto, graças a Deus. Mas um detalhe, gente, o Monark tá na Rumble, e eu espero que ele volte também para o YouTube. E essa coisa que tem de... Que você usa uma frase, Elisange, você usa cada frase que... <risos> fantástica, <risos> você usa uma frase que você fala assim a, é, a internet realmente te dá mais visualizações rápida cresce muito rápido e você é visto em todos os lugares muito rápido uhum. mas ela destrói muito rápido, porque é das pessoas que estão tá lá cria, criou essa cultura de destruir as pessoas, gente, não destrua não ataca o Wills nem o Chris Rock. foi um evento, eles são grandes o suficiente para se resolver não só se resolver, isso vai ter uma explicação e se não tiver não apaga o quem é o Smith nem o Chris Rock. Não. Não apaga, né? E tinha essa coisa de... Da, eu estava no dia na, da live do Monarch, e ele falou uma palavra, e ele, tipo, destruiu mesmo a ideia do nazismo. Depois, ele falou-se uma ideia filosófica que nasceu aqui na Academia de Harvard em, em 1960, que inclusive o Joe Hogan, né, que faz esse podcast, falou que é sobre essa liberdade de permitir as pessoas falarem o que elas querem.
2: Uhum.
0: Isso não, não pode se impedir. Eu não sou assim eu posso até gostar de polêmico não. Eu não, não sou assim porque eu acho que nem tudo deve ser falado, tem coisa que você não fala mas tem gente que tem a liberdade de falar desde que não tenha nome da pessoa, ataca alguém pessoalmente, uhum. e tem a internet você fala essa frase, é legal, porque as pessoas agora na internet, não, não é que elas estão felizes pelo que ocor ocorreu, elas estão se aproveitando das situações, quem é, está quem a favor do Will e quem está contra com o Chris Rock é, e as pessoas têm que ficar de olho nisso, porque a internet tem espaço para todo mundo é aproveitável é uma coisa que a TV, talvez, o erro na academia de Hollywood talvez seja isso. Deixar de perceber, de permitir criar as pessoas que estão tá nos bastidores, quem está longe. É, enobrecer as pessoas que não foram vistas, mas que trabalham com todo mundo. E a internet faz isso e é legal. Tem espaço para todo mundo, mas isso não acaba o que a pessoa fez. Não acaba o que a pessoa fez. É o, é o que eu penso.
1: Com certeza.
0: É, e a TV tem muito essa coisa, assim, de você não ter oportunidade de ouvir o que a pessoa tava falando em casa também, que talvez a gente, né? Que todo mundo fala da gente toda hora. Imagina na TV também, né? As pessoas trabalham no filme, se pudesse falar antigamente, né? Atacar, pegava o controle e desligava, o máximo, né? O jogo tá perdendo, puf desligava. É. Eu acho que é legal isso. Se você não tá curtindo, gostando, se você for atacar, desliga, muda o canal. É,
1: passa,
0: né? Passa o canal, muda. Não,
1: é, muda, é verdade.
0: E a gente tá falando de tantas coisas E agora eu vou falar do John Depp Porque a gente entrou no quadro, pessoal para você tá ligado Ela escolheu, então eu tô conduzindo a conversa Eu não mostro o script assim Passo, não mostro então quem eu Estou mais aqui... perdido aqui do
1: que cego <risos> no tiroteio Meu pai gosta de falar
0: Literalmente, isso Literalmente, né?
1: Eu sei o que tá acontecendo
0: Porque eu acho legal Esse, esse, esse gosto que a gente tem de fazer o um podcast aqui Porque a gente não fala só para pessoas que estão tá no Brasil E aqui, no podcast, que é totalmente inglês com você Então, tipo... A gente fala com uma pessoa que está na África, na Ásia, na Europa, no Brasil, em El Salvador. A gente está falando e às vezes a pessoa não conhece. Ou liga a TV, não está no assunto. Então é legal a pessoa perceber que ela, como se ela estivesse aqui. Você está aqui com a gente. Não está aqui fisicamente, mas você está olhando agora. E até as dúvidas que eu tenho, tem Quando muita eu vier, coisa. Quando
1: vier pessoalmente, traz um cafezinho, um queijo, Oxe. passa lá pro Minas, compra um queijinho. Tá
0: vendo? Adora queijo de Minas? <risos> Se vai vir
1: já Sábado, eu quero popuxas, <risos> então vamos dar um jeito, tudo, <risos> só alegria. Não
0: pode faltar queijo, você fala queijo, você gosta muito de queijo, Sim. né?
1: Dá pra saber que eu sou mineira rapidinho, colocar um queijo rolando ali na rua, eu vou correndo atrás.
0: Isso, Ai, é, isso é a coisa que eu mais acho verdade de você, queijo. porque você nasceu em São Paulo <risos> e seu coração é totalmente mineiro. É,
1: minha mãe é paulista, certo eu nasci na, em São Sebastião, ali perto da Ilha Bela. E meu pai mineiro Foi para São Paulo trabalhar Conheceu minha mãe, voltou para Minas E eu fui criada em Belo Horizonte
0: Que legal, a minha, a minha filha nasceu em Belo Horizonte ah, yeah. BH. É, é, BH E BH eu morei em Belo Horizonte. Belo
1: Horizonte Ai que saudade de BH, BH. Que parte, Belo Horizonte, morou?
0: Eu morei no Industrial Terceira Seção de Contagem.
1: Eu morava Contagem, atrás eu morei... do Céu Industrial. E morei no Lindé e no Tirol. Eu conheço o Lindé e o Tirol. Barreira de
0: Baixo. É, ah. não acredito, eu não sabia disso, olha <risos> só. Eu não
1: sabia disso, verdade? Verdade. Eu ia naqueles bump que tinha na Igreja Batista do Tirol. Eu Sério, você lá ia no todos, Batista do Todos, gente. todos. Batista do Tirol, eu cresci, minha adolescência foi naquela Batista do Tirol. Ó,
0: você falou uma coisa legal, porque ó, você formou artista, eu formei pastor. Foi missionado Transcultural e tudo, mas olha Gente, que legal. Gente,
1: você é rodada, hein? Se tivesse, se tivesse uma marquinha assim de milhares na testa dele, já tinha passado já de 500 mil milhas. Se,
0: olha, se você... Como que você... Você
1: não é de, do outro lado do Brasil? O que, que você estava fazendo
0: em <risos> Belo Horizonte? Eu nunca sabia disso. Aí... Agora mexeu com as emoções, né, Dona <risos> Porque assim... A minha, minha adolescência foi bem complicada, eu fui realmente salvo por, por, pelo cristianismo primeiro, depois por Cristo, né? E eu fui morar em Belo Horizonte, foi até engraçado que a dona dessa cena tá aqui atrás, né?
1: Gente, eu não sabia disso, eu morava é. atrás da industrial, eu me formei na FUNEC de contagem. Na né, FUNEC,
0: é. morava 15 minutos na FUNEC.
1: É mesmo? <risos> Ai, gente, que mundo pequeno.
0: Olha, olha, olha só, que eu... o mundo
1: eu é pequeno, tá achando que o mundo é pequeno, que eu conheci a mulher lá em Nova York e o meu próprio amigo aqui. Desse <risos> jeito. Gente, que loucura, vai, fala então, Del Horizonte, quando você para lá.
0: Olha, eu, eu nasci em Vila Velha, uh -huh. no Espírito Santo, nós fomos morar no interior em 94 para 95 em Jaguaré, uh -huh. uma cidade que hoje tem 27 habitantes super pequena. E o que é legal é o seguinte: eu, eu cresci em uma cidade totalmente agrícola,
2: uhum. onde
0: a minha, minha família, assim, é, são várias culturas. Minha mãe é cearense, meu pai é filho de mineiro, mas nasceu no Espírito Santo. Oh. Minha avó é de Teófilo, em Minas Gerais, junto com meu avô, mas só que meu avô é filho de português legítimo, né? O meu bisavô é legítimo, Lisboa. Minha avó é índia. Oh, que loucura, Olha gente. o tanto de cultura na minha raiz. É. O
1: Brasil, mas o Brasil todo é assim, né? É assim,
0: aqui também, nos Estados Unidos é. também é essa coisa, né? As pessoas esquecem que aqui também. Mas é assim.
1: aqui eles separam separam. Você pode estar aqui há 300 anos. Eles falam, eu vim no Mayflower. Que são, né? Eles falam assim. Tipo assim, eles sempre separam. Assim, eles Nunca foi lá
0: em Plymouth ver o um navio Mayflower?
1: Pois é, mas eles falam isso. Eles, vamos supor, um negro. Ah, que eu sou eu sou negro de tal. Eles sabem até de que parte que é de e parte. tal. Que parte. Todo mundo sabe. E brasileiro não. Você, eu sou brasileiro, você é brasileiro. Aí quando começa, ah, Desse mas jeito. é índia, português, eu é não sei o quê. Mas eu sou brasileiro. Você viu um brasileiro. amarelinho japonês aí em São Paulo. Sou brasileiro. Sou brasileiro. Não é? E aqui não. Aqui não tem isso. eles falam: Eu sou japonês. Nasci Sim. aqui, filho de brasileiro. Igual os meus filhos vão falar, Eu sou americano, filho de brasileiro e conservador. Olha salvador. Não é?
0: É uma multi-coisa. E o legal da vida é você se enxergar.
1: É, ué, saber de que você é feito, lógico. De
0: feito de onde você vem, Sim. o que você é, onde você quer chegar, você não pode esquecer disso. Mas agora volta pra em Belo Horizonte. Belo Horizonte. O
1: que você faz em Belo Horizonte? Eu, 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 fui,
0: eu fui morar em Belo Horizonte porque, assim, eh, na minha adolescência, fico, era muito complicado, muito rebelde. Então, chegou um momento que... Você foi era um que aborrecente. Foi... Um aborrecente incrível. Só que chegou um momento que Tava no. Infelizmente, assim, eu comecei a fazer alguns atos ilegítimos da sociedade, né? Uhum. Comecei a cometer alguns crimes sociais. E isso era uma coisa Jogar muito louca. Jogar pedra
1: em ônibus, quebrar vidro Quem dera
0: se fosse isso. Eu já fiz.
1: Pinchar na escola.
0: Então, para me encontrar... Eu, eu, a primeira vez que eu fui na numa igreja cristã, evangélico foi em 1998. Júnior nasceu em 98 e eu lembro que nessa igreja minha mãe foi porque eu tinha um problema de saúde, eu sempre tive muito essas coisas desde criança, é incrível então, é, essa coisa de saúde mas minha mãe foi na igreja minha mãe, lembrou, eu não lembro agora o nome da igreja mas na, naquele dia, naquela igreja Batista, Batista, Calvo, Batista Calvo, não, Calvário não mãe, Batista Calvário já foi nos anos 2000, quando o Pastor Calvário já estava né? antes disso eu acho que foi numa igreja tipo, Batista Calvário também então isso, é, isso era na antiga igreja antes do Pastor Clóvis, então mandar um abraço ele foi meu primeiro pastor é, isso em 98, eu não tinha um problema de saúde Eu lembro que minha mãe me levou na igreja é ela que conta isso, porque a melhor memória é dela uhum. Que ela fala, né? Que quem tava naquele dia pregando aquela noite né, Foi abençoar essa criança que é, virou depois rebelde <risos> E falou bem assim e Deus falando no caso, né? Naquele dia Que o filho dela ia andar por muitos países Muitas nações e, Só que aí você vai crescendo E o filho às vezes não toma aquela postura mas ah, eu, eu falou que te...
1: o Vandal eu tô indo, mãe Cia. Li... Tchauzinho, eu tô indo L Literalmente
0: <risos> E aí, aconteceu que tipo eu fui crescendo Então comecei a ter uma adolescência complicada Então eu lembro que os jovens Da minha cidade, eu acho legal falar isso Que era da minha igreja, Batista Calvário Era meu primo, Ramon, né, Léo E tinha Ananias, mas vários jovens Que eram daquela igreja começaram a me levar, isso é já, já não era mais 98 Isso já era 2000 2001, 2002, 2003 Naquele período ali, então, eu já tinha uma complicação, mesmo na adolescência, de fazer várias coisas que não é legal, não é correto. Fazer algumas coisas que eu tenho vergonha de falar, porque eu não tenho grandeza nisso. E quando ficou muito complicado, muito rebelde, muita situação, minha mãe já não tinha mais condição. Isso afetava até o casamento, minha mãe e meu pai. Então, nesse momento que ia afetar minha mãe e meu pai, e meu primo, quando dava 11 horas da noite, pegava eu, assim, passava na minha casa, levava eu para a igreja. Então, os jovens iam orar e eles ficavam lá orando. Eles trancavam a igreja para mim não ir embora. Eu estava dentro E não sei porque isso é emociona. Né?
1: Gente, eu não sabia de nada disso Estou escutando isso muito com vocês, <risos> é a primeira vez
0: Era, era assim, então o, todos, o, todos os dias da semana em Jaguaré Os jovens da Batista Calvário se reuniam orar, E orar e deixavam lá dentro Tinha um rapaz que era o Lúcio Flávio Que era uma benção, a pessoa que mais vivia dentro de casa Mas buscava Só que eu ia e voltava E voltava. E quando eu, eu, eu não estava contínuo Na igreja como era Então eu estava fazendo alguma coisa errada porque eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 7 anos de idade. Então eu sempre trabalhei. Então as pessoas sempre viu vendendo picolé, vendendo salgado, cortando grama, trabalhando na roça. Todo mundo nunca me viu. Você me conheceu trabalhando, sou plano ainda, né? Desse jeito.
1: E o, se... o melhor plano, gente. É, se alguém precisar aí. Só que ele cobra em dólar. Se for bem pro Brasil.
0: Espero que seja dólar um dinheiro razoavelmente agradável.
1: Se for em euro também, eu vou ser...
0: Não tem problema.
1: Agora você é assessora dele. Tá? Oh, isso, perfeito. Eu vou passar o meu... No Brasil, como que chama Pex?
0: Pix, isso mesmo.
1: Aprendi outro dia que era Pix. Por que estão pedindo Pix? Quem, quem quer que Pix? Engraçado que tem um
0: jeito de mandar um Pix aqui pro Brasil. Eu não sei como vocês inventaram isso, mas não vai ter Pix, não. <risos> <risos> e Ai. Eu lembro que foi assim, isso era 2002, a nossa igreja tinha, eu fui o primeiro jovem do Espírito Santo a poder e cadastrar no primeiro curso já médio avançado de teologia. Então, na época, você tinha que ser maior de idade, ter o curso de primeiro grau completo. E o, o pastor nunca sabia o que eu fazer. <risos> o pastor Clóvis, mas era aquela pessoa né, que pegava, conduzia, ensinava. Eu acho que isso que é realmente pastor, pastor, né, a pessoa está convivendo, vivendo dentro da casa do pastor, e que eu era influência. Mesmo ele sabendo não, ele sempre levava para tudo que é lugar. Então, eu, eu cresci viajando. Então, eu lembro, de como hoje desculpa eu parar e falar assim devagar porque é bem emocionante pessoalmente para mim falar disso porque foi coisas que são são reais para mim até hoje então eu lembro que um dia minha mãe teve que ir num bar me buscar e nesse dia inclusive os, os colegas estavam lá e quis brigar com minha mãe minha mãe chamou todos no, no pau lá para buscar o filho baixinho assim falou vem que... o moleque mais alto que eu, vem ah eu vou te dar um pau só que minha família, esse pai de mãe, que é cearense, tipo assim, são bem conhecidos. Todos os meus tios são é bem conhecidos, até de um lado, assim, terrivelmente já foi, graças a Deus, não são mais. Mas com disposição. E, mas minha mãe estava lá, foi me buscar. Minha mãe sempre foi... Eu vi por causa da minha mãe, literalmente. Ai, se, se minha mãe não tivesse me buscar naquele dia, naquele bar, em tantos lugares, é, eu não estaria hoje aqui, literalmente.
1: Sua mãe lutou por você porque ela viu em você é. esse homem aqui hoje.
0: A mãe sempre enxerga que sabe que são influências, porque ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce estuprador, traficante, ninguém nasce. É. Influência e situações leva pessoas a tomar escolhas ruins. É,
1: amizades.
0: Isso, eu vejo, Isso. igual tá falando dos meninos do, do rap, né? Olha, o Filipe Canan esses dias fazendo, né? Foi, era tipo um leilão de, de ovo da Páscoa, né? Exatamente, de dois quilos. Né? Dois quilos, dois... aí. Gente, a gente patrocinou a música dele, mas ele tava fazendo aquele leilão pra gravar o videoclipe dele. Uma música de rap, que às vezes as pessoas criticam. Ah, é preto. Gente, preto, amarelo, branco. Se escolher certo ou errado, é a mesma coisa.
1: Claro. A cadeia tá cheia de gente branca. Claro. Já. Lógico.
0: E, e isso é, é assim, a mãe, a mãe enxerga que alguma coisa aconteceu no caminho, uma ausência, é, situações, o filho não gosta e então, toma ocasião. A minha mãe nunca desistiu lembro de uma vez e minha mãe tá no quarto chorando assim de noite, fala com oh, Deus Deus, é, se o senhor não, não resolver meu filho, leva, porque era uma situação difícil, a minha mãe, foi uma pessoa Sua mãe chegou que...
1: a falar isso, leva Deus, isso é amor viu? isso é meia minha noite,
0: uma hora da manhã eu isso lembro é até amor, hoje.
1: isso é amor e eu chegando leva, de
0: casa, tava fazendo alguma coisa e nesse dia foi, foi... eu pensei, caraca porque você, você ouve uma coisa da mãe, você pensa tá difícil, aí você já sente que não, não tem que estar vivo e por isso que eu falo, eu fui salvo pelo cristianismo primeiro, porque de tinha pessoas que tinha que prender e levar para a igreja, segurar e às vezes não dava. E eu lembro que eu como que eu fui para Belo Horizonte. Estava é, tendo um, um evento de jogos escolares, que isso acontece muito e isso era marcante na nossa cidade. E nesse evento, né, então eu estudava já numa escola chamada Pedro Paulo, eh Pedro Paulo, é, Pedro Paulo Groberio. Desculpa o nervosismo para falar, mas eu tenho algumas professoras de lá, né? Andrea, Sá, sabe, várias professoras de lá que vai estar tá vendo isso aqui. Quero mandar um beijão pra todas, falo com todas, a maioria das minhas professoras. Ai, que legal. E o legal é que ela fala assim, não acredito que você virou esse homem, <risos> bagunceiro, não pois acredito. Pois então, eu só
1: conheço esse homem, eu não conheço o <risos> outro lado dele, estou aqui.
0: Não é verdade, quem olha e fala assim, poxa, como é que tá? Minha mãe tá aqui, quer testemunha. Eu tô
1: aqui parada, assim, escutando, falando, não acredito, gente, não acredito. <risos> não, minha
0: mãe era chamada na escola todos os dias. E por incrível que pareça, quando a gente, como a gente morava do lado da escola, eu, eu pulava todos os jumbros da escola, fugia. Quantas vezes meu pai... Pai é diferente de mãe.
1: <risos> pai aí já com um cabo de vassoura.
0: Não tem ideia. Quanto, <risos> quantas vezes que meu pai ia manhouse, essas coisas, pegar, batia até em casa, né? Uhum. Que não é certo entrar em casa, mas porque você vai perder muito mais. Mas meu pai ia. era era a visão que ele tinha de ter meu avô minha avó para estar tá lá, para não impedir, para que não fosse mais do que aquela forma de bater, mas era bem difícil, e nesse momento que era difícil, e já não tinha jeito, porque quando eu estava na igreja, como eu disse, eu com 12, 13 anos era obreiro na minha igreja, fazia um curso avançado. Ai, que lindo. Era 35 reais na, na época o modo, e o pastor sabia que eu não tinha dinheiro, como é que eu ia fazer pagar? Trabalhar na igreja como obreiro. Então eu sempre trabalhei, mas quando você vai ouvindo, vai gostando, você não, não vê uma situação, aquela rebeldia nascia. Porque eu não levo muita coisa para casa. Porque eu fui criado assim. Minha mãe me educou de uma forma fantástica. Que os meus colegas, muitos que não tinham alimento ou tinham, as coisas foram melhorando com o tempo. Mas como melhorou para nós, foi melhorando para eles. Mas eu lembro, quando, sempre iam em casa. Minha mãe fazia comida, fazia as coisas. Como a gente fazia salgado, essas coisas. Já tinha uma fábrica de salgado em casa. nos colegas ir lá para casa e era uma festa na né, mãe. E o Juan, que é esse da Suécia, que tem um canal com a gente. Vai estar tá aqui em julho, Deus quiser. Deus quer, Juan, que hoje é músico, joga bola na Suécia, tudo, a gente foi criado. Ele era da favela, era um que era da favela. Eu vivia lá, então tinha coisas que era muito difícil pra mim aceitar. E essas coisas, infelizmente, eu tomava outra, outras. Outras, assim, aquela influência eu acabava tomando outras decisões hum. e fazendo, porque eu vi algumas pessoas. Eu lembro que uma vez, é, acho que tá, vai estar tá assistindo agora, porque ele escreveu lá no canal, o Zé Nildo. Ele é um, um rapaz preto, assim, alto. 2,5m, eu acho que ele tem. E sempre trabalhou sendo da roça, nunca fez nada errado. E um dia a gente foi numa loja comprar. Nós, nós chegou, a, veio uma mulher na porta e impediu a gente de entrar. Porque ele era preto. Que absurdo,
1: né? não Brasil é, brasileiro, é assim.
0: Ele tinha na época, se eu lembro, era 214 reais. Ele ia comprar uma chuteira que ele jogava bola. Nunca foi bom, hein, Zé Nilton? Você nunca foi bom de bola, <risos> mas ele foi comprar a chuteira e foi impedido na porta. Aquilo gerava uma situação. Você já quer enfiar a mão, né? É, é, e você toma, toma escolhas, não que é certo tomar as escolhas, mas acontece. E eu lembro que o um dia a gente estava nesse evento jogos escolares e, e eu tinha uma discussão com um colega, eu estava no caminho, né mãe, pra, pra, eu estava indo para um, outro bairro, para casa de outro amigo, pegar uma arma para voltar para resolver aquele assunto. Minha mãe naquela hora me viu e ela estava com um amigo nosso, Hamilton ele era vereador até surgindo na cidade, que só deu tempo de falar, gritar, minha mãe pegou, botou no ônibus e fui para em Belo Horizonte porque disso Uau. só que Deus quando tem um, um um propósito desculpa você que não acredita em Deus você não acredita em Deus, você vai ter que tirar força de outro lugar, né, e pessoas de outras religiões também, né mas a, a pessoa que acredita em Deus ou não agora, foi assim na minha vida, aquele propósito que Deus tinha, né, fui para Belo Horizonte fui morar, cheguei em Belo Horizonte, minha tia na época fui morar com a minha tia, com o marido dela a minha tia é cristã. O marido dela não era cristão. E uma divergência muito louca. E quando eu cheguei lá, a gente, ela morava no bairro Lindéia.
1: Eu conheço Lindéia muito.
0: bem. Pois é, eu cheguei naquele bairro ali. Você não conhece ninguém. Uma cidade, igual quando você uhum. sempre fala, você vem pra cá. Tudo é novo, como é Sim. pra mim também. Então, quando você vai conhecendo as pessoas, é difícil quando você chega num lugar, você andar. Então, a primeira vez que eu fui, foi numa batista do Tirol. Eu... Só que hoje é uma, igreja, uma das igrejas linda conheço vários ministros do evangelho conhecidos, conheço, andei com muitos, andei, a maioria das pessoas não me conheceu de brinco tatuagem, eu continuo sendo cristão, eles tem uma divergência, eu respeito.
1: Ah, é, isso é cultural também. Cultural,
0: né? é, e, e o que acontece, é, sempre viajei, me conheceu pregando na igreja, porque eu com, cheguei no horizonte com 15 para 16 anos, e pouco tempo depois já era conferencista, então eu viajava, cidade cidade, igreja Ai, igreja. Mas as pessoas não viu os bastidores Porque quando eu fui pra lá, eu, é aquele deserto Aquele amar, porque você fica sem pai Sim. Fica sem mãe, seus irmãos de Se casa de
1: nada. O Júnior,
0: eu fui conhecer o Júnior aqui mesmo É verdade Literalmente, o Júnior que trabalha aqui com a gente, tá pessoal? Tá aqui, diretor aqui dos estudos com a gente Então assim, eu fui conhecer o meu irmão aqui Literalmente nos Estados Unidos. Mas
1: você precisou dessa jornada...
0: Precisei, porque... Do seu
1: caminho ter mudado, igual a linha do trem. Isso. Tá vendo? Por aqui A linha literalmente teve que ser arrancada e colocada para outro lado, ou você não tava aqui hoje?
0: Existe um, um dia, é, eu conheci muita gente, assim, no, do meio evangélico. Infelizmente, na pandemia, a gente perdeu uma dessas pessoas. Lembra do dia? É, eu estava em Jaguaré, tinha uma peneira de futebol, e nesse dia era o um jogador branco, né? Que jogou na seleção brasileira. Ele tava fazendo... Eu passei na primeira fase, mas tava na segunda. Eu cheguei alguém falou, rapaz, você não vai conseguir passar, não. Você não vai chegar lá, rapaz. E tinha muita gente boa de bola. Os meninos, tipo, 12, 13 anos, faziam muito mais que eu. E já tinha 15 anos. Então, seu sonho de jogar bola, vai embora. E eu entrei no vestiário. E tinha um, várias gente do, do país, do mundo todo. Tava, tinha muita gente que, tipo, tinha um garoto de Manchester que é brasileiro, o pai uhum. dele, né, tirou aí de mansa, levou pro Corinthians, mas levou em Jaguaré, no interior. O cara é de São Paulo, mas levou lá naquela roça, naquele interior, né? Uhum. Eu lembro que aquele negócio ele mexeu e eu entrei dentro do do, do vestiário e vi, vi que tinha um menino lá com tênis lá da hora, lá, e eu falei, onde esse tênis? Meio dia, Vietnã, olhei assim pro tênis, na época esse tênis era 3.500 reais. Uau. Na época o salário mínimo
1: Hoje, era... 3.500 é um absurdo. O salário pra... mínimo não tá mil reais
0: no Brasil. E isso. E na época, imagina, era 70 dólares o salário mínimo. Ainda não tinha mudado. Ou seja, era 267 reais na época. E o tênis valia 3.000? 3.500. Então, esse moleque... Aí, o menino também era branco, de olho azul. Aí, eu entrei, entrei no vestiário Em vez de eu entrar pro jogo, eu peguei o tênis e fui embora. Roubei o tênis. Ah! Mas, um detalhe, gente. Não, é, não existe nada nessa vida que eu paguei, eu fui até as pessoas, quem aceitou eu não, que eu não paguei, porque o evangelho é isso, tá? Se você, ah, eu fiz, isso, Deus esqueceu, ah, Deus vai te levar na pessoa a pagar, porque quando, só, só um parênteses, quando eu fui estudar no seminário em Guarapari, a gente vendia sabão, pão, a gente trabalhava, te fazer situações coisas, um dia vendendo pão, praia do morro, luxuoso, eu dou de cara com quem?
1: Com o menino que você pegou o tênis.
0: E na hora que você tem pedido perdão, que a boca é gagueja?
1: Você encontrou com o menino lá, meu Deus, tá Você Posso,
0: a posso hum! falar uma coisa? A mãe e o menino tava lá, tipo assim, achou que cara era doido.
1: Ele sabia o que foi você?
0: Comprou, comprou pão e bolo durante todo o período que eu trabalhei nessa parte desse setor, da padaria. Eu vendia 14 reais de pão, coisa que padaria não faz. Mas tinha gente que fazer muito mais. Só que nesse dia eu fui abençoado. Nesse dia o Vladimir, um amigo, que com certeza vai estar vendo isso aqui, um abraço. O Vladimir Vladimir está em Manaus agora. É, eu tava naquele bairro Praia do Morro. Luxo, azaração, muita mulher bonita. Tava passando ali e eu achei o um menino, fui trocar ideia com ele. Toda vez que eu ia naquele bairro, que eu caía, porque eu era de um bairro muito mais difícil, lá lado de mim ficava com a parte boa. Eu ia pro São Gabriel, pro Favelão. Uhum. Naquele dia eu dedicado com o menino. E para você falar, como é que. Gagueja. Mas ele sabia que é você que tinha
1: pegado o tênis? Né? Olha,
0: eu falei, ele achou loucura, tava assim. Quando eu falei, não, foi em Jaguaré. Foi na peneira, branca, tava assim, a moleca, ah, lembrei, rapaz, você roubou meu tênis. Você é doido, sai daqui. É a mãe dele, eu não, não é assim, não. Então ele, a gente ficou mais ou menos uma hora ali. No primeiro foi muita Mas discussão falou, da parte. Perdoa. Eu não falei, perdoa. A primeira coisa que eu falei, quanto que eu posso te pagar? Porque eu não tenho dinheiro, eu estudo, eu sou seminarista, eu não tenho dinheiro, eu trabalho interno. Aí ele falou, mas de qual seminário? Ele brigou, brigou com a mãe dele, até com a mãe dele, ele falou assim: ah, ele é do SDC. Aí não é que foi SDC. <risos> Aí foi quando <risos> ele pegou e falou assim: cara, a sua sorte que meu irmão vai na igreja SDC aqui da Bronha do Morro, porque você não ia te dar um pau aqui.
1: <risos> Gente, que coisa, que loucura.
0: A vida é assim. E a minha vida nunca deixa de ser diferente, mas...
1: Olha só, antes que a gente mude de Diego, porque você viu que ele estava me entrevistando, eu acabei entrevistando ele, já fiz chorar e tal, é. essa é uma técnica que eu tenho. Então, se deixar, agora eu vou entrevistar, vou saber tudo da vida dele, ah, é, vocês é, é, nunca eu... mais vão escutar falar de mim. <risos> ah, mas uma coisa que eu quero só deixar uma deixa aí, aproveitar nessa situação aí, influência. As Muito. influências, as amizades. As
0: más conversações com as é, nossas e, e tem um
1: ditado antigo né, que fala né, fala quem é o seu amigo, que eu vou te falar quem você é. Isso. Jovens, adolescentes, tenho certeza que a sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, quem cuida de você, quem te ama, fala cuidado menino, para, não fica nem com esse tipo de gente. Olha as amizades, ah, não sei o que, é só meu amigo. Gente, amizade, amizade destrói, amizade pode ou amizade vai te levantar uma amizade vai acabar com você. Então, tenta... Agora, para adultos também, não só criança, né? Mesmo um adulto. Você tem amizade com gente que só tá bebendo. Mulher que tá traindo o marido. Ou o cara que tá lá ficando com não sei quantas mulheres. Você vai, ficar, vai acabar sendo igual a ele. Então, tem um, um conceito que eles usam. Eu não sei se é cinco ou sete pessoas. Vou falar que é cinco. Eu vou modificar pro meu jeito para todo mundo entender. Então, vamos supor. As cinco pessoas que você tem no seu círculo de amizade, essas pessoas... Vão falar pra mim quem você é. Então, não precisa nem de conversar com você. Eu vou dar um, bater um papo com seus cinco melhores amigos, as cinco pessoas que você Conhecer. divide seu tempo. Eu converso com eles e vou falar pra você quem você é. Então, você tá na rua lá, fumando maconha, procurando porcaria pra fazer. Com... Ah, eu não tô fazendo isso, meus amigos. Eles vão cair no buraco, você vai cair no buraco junto com eles. E é, perigoso, é perigoso eles nem caem no buraco. Eles saem fora e ficam você igual um bobão pra trás eu tava vendo outro dia um vídeo horrível como mãe eu fiquei assim você também é pai uma senhora chorando parece que foi no Rio de Janeiro isso, o sotaque dela parecia carioca chorando em cima do corpo de um filho só que ela não tava chorando ai meu filho, por que, que você foi? Não, ela falava, ó jovem, você tá escutando? tá vendo isso aqui? eu avisei, cuidado meu filho com as amizades filho, fica em casa, filho filho, para com isso eles não são seus amigos, não tem nenhum deles aqui agora tá meu filho aí, ó, acabou
0: mas agora a gente já falou da gente, eu não vou deixar você ficar me entrevistando, não.
1: <risos> Hoje, não. Fica ah, <risos> dois minutos que eu volto a entrevista para ele de novo. Não. Só watch, <risos> presta atenção em mim.
0: Dois minutos. Mas agora você tá, tá falando, mas só para concluir essa coisa, né? na, naquele dia, daquele marco na minha vida, quem tava cantando no local onde eu fui, antes de eu ir pra, um dia antes de eu ir para Belo Horizonte, a gente tava numa cidade em Pinheiros. Irmão uhum. Lázaro, que infelizmente tá no Senhor, né? Eu lembro que aquele dia foi um dia mais Gente,
1: eu, eu conheci o Lázaro, eu gostava das músicas dele quando ele tava ainda no Olodum, né? É esse? Isso. O da Rita. Esse o mesmo. Da pop, a gente não Você não assim.
0: conheceu quando ele, ele teve a mudança? Quando ele foi... Sim,
1: sim, mas eu e lembrava eu, dele. Você reconheceu ele né? antes? Sim, eu lembrava ele dele. Privilégio também, então. Não, conheci eu não conhecia ele dois. pessoalmente, não. Eu, certo. É, na, na Não, mas eu tava... não...
0: Mesmo sendo criança, eu via...
1: Sim. Mas Aí depois eu, eu ouvi o testemunho dele, claro, Isso. né? Eu assistia. Oh, Tem um corinho lindo que ele cantava, que Jesus ah. me transformou. Ficou bem Isso. famoso, né? Quando ele se... Uau.
0: E, e tal, naquele dia... Que Você ele, viu ele pessoalmente? Você chegou... A... eu vi o Lázaro pessoalmente mais de uma vez. Mas naquele dia foi louco, porque eu tava na igreja, com tênis luxuoso, de 3.500. Roubado. Roubado. Jesus.
1: Só, Deus, só Deus que sabe. O único perigoso pra saber Não queira é Deus. saber o que Deus
0: falou comigo naquele dia.
1: <risos> eu quero Tirei saber.
0: o tênis. Você saí, lá pra, saí lá pra fora e tirei o tênis. Fiquei no carro, tinha vergonha. Mas aí voltei pra cidade e achei que ia encontrar o um moleque. Não encontrei, mas ano depois encontrei ele. E o legal é que esse, esse garoto, a mãe dele, sempre comprou produtos. Meu.
1: E ela entendeu. De novo, voltando ao assunto, igual do Wills Isso. Anos depois me um...
0: conheceu no seminário, estudando pra formar, pra ser pastor
1: gente, errar, todo Incrível, mundo erra né? a, a habilidade a, a, a coisa bonita é você se consertar do seu Isso. uso né? nunca é tarde pra recomeçar nunca é tarde, nunca é tarde pra você é tarde. se arrepender ir lá fazer certo eu acho que todo dia a gente acaba fazendo uma coisinha assim às vezes uma mentira no telefone o legal
0: é as pessoas terem um parâmetro tem pessoas que vivem no eu sei que a gente vai botar pra entrevista, tá pessoal, mas só pra falar do que é evangelho composto, tem essa, essa ideia de pessoas okay. que, ah, vem pra igreja, ok porque você fez errado, Deus perdoa, irmão Deus vai te perdoar.
1: Mas você tem que mudar de atitude. E aí.
0: detalhe, você tem que voltar lá e se acertar.
1: É, claro. Se deve, volta é. e paga.
0: Tem, e é assim, porque <risos> não foi assim. Tem gente que adora a música do, daquele cantor brasileiro, né? É assim, entra
1: na minha casa. É.
0: Né? É bonitinho. Entra na minha vida. Zaqueu foi até Jesus e já falou. Quem eu roubei, vou restituir ainda quatro vezes mais.
1: É muito sério, gente.
0: Então, detalhe... É estilo
1: é, de vida, não é? Existe é.
0: uma diferença de evangelho. Então, se você tá... Nessa ideia eu não fiz, não. Recompõe-se e vai, porque a sua vida vai ser sucesso. A Deus vai te abençoar e você vai chegar onde você quer.
2: É verdade.
0: E me formei. E, e se eu não fosse essa pessoa mutada, e sempre trabalhando, e assim vai, eu não teria conhecido você
1: também. Que loucura, né? Como que... E a gente... Qual, qual você, você nunca
0: ouviu isso de mim, né? Certo? Não,
1: eu cheguei aqui em 2000. Você morava em Belo Horizonte? De no...
0: eu, eu fui para Belo Horizonte em 2008.
1: Ah, eu saí de lá, tinha saído. Mas nos
0: anos 2000 foi a construção.
1: Ah, tá.
0: Construção porque... E aí eu te
1: conheci no trabalho.
0: Conheci no trabalho, da mesma forma. Da mesma forma que várias pessoas me conheceram trabalhando, sempre foi assim. E nessa, Deus sempre me abençoou com dom, que é o que eu falo, que eu me parece que você, nesse sentido, é de estar num lugar e conhecer várias pessoas importantes.
1: Né? Sem querer querendo né? Como diziam o, o Amado Como foi, como foi
0: você e meu irmão A gente conheceu você Naquele dia Eu conheci antes E depois meu irmão também conheceu Aí
1: depois parece que a gente Se desconectou Ficou cada um Isso, do lado
0: familiarizado ah. Quando o projeto ia começar Eu vi Eu falei não Eu já tava perdendo tudo Aqui a empresa falei não vou entrar nessa coisa De internet novamente Não vou parar Se eu tivesse não parado É... Poderia estar, tá, proporção longe, não conhecer você. Então, não existe, senão, ah, se eu não tivesse, eu tivesse. Não, gente, você é tá certo. no lugar certo, na hora certa. A
1: hora chega pra tudo. É isso que é difícil. E hoje é diretor e entender. apresentador com você.
0: <risos>
1: <risos> pois então, mas o difícil da vida é a gente entender o momento certo, sabe? Literalmente. Eu, eu sinto que quanto mais velho eu fico, mais eu entendo essa coisa de esperar. Quando você é mais jovem, é aquela ansiedade, que você não quer esperar, né? Um dia demora. Aí eu tenho que esperar dois anos, pra então eu mas tá louco. É, você fica assim... Mas você ficando mais velho, você aprende a esperar, né? É por isso que eles eu, falam, eu, agora eu isso entendo. Isso é bom,
0: você falar isso, porque quem tá em casa agora já pega a dica.
1: É, ué, e agora eu entendo que o pessoal fala em inglês, né? Fala, I was young and stupid. Eu era jovem e estúpido, né? Eu era jovem e arrogante, eu não sabia. E se eu soubesse, com os meus 20 anos, o que eu sei hoje, ixi, ixi. só de relacionamento que não vale nada, e que eu não ia ter passado por eles, ia começar por aí. Uns ex-namorados aí que nunca ia ter a Ixi, chance comigo, se fosse hoje. Falando, <risos> nisso,
0: falando nisso, eu nisso Se prepare... fosse hoje, né? <risos> Esse assunto de namorado é uma tristeza, já mudei de assunto. <risos> já mudei o assunto. Ai, tá? ai. É, agora a gente falando sobre essa coisa, a gente falou de várias coisas que é importante. Porque eu acredito que a galera nossa aí, que é o pessoal do rap, as coisas da música, pensa igual faz as coisas também. Muito legal falar disso e muito legal você quer você me entrevistando. Eu me entrevista outro dia, outra
1: <risos> Tá bem marcado, nada. Né? Esse é o meu problema. E sempre acontece isso comigo. Às vezes eu chego, sei lá, é polícia, alguma coisa assim. Ele começa, a... eu começo a perguntar pra ele. Aí ele para assim, tipo assim, meio confuso, né? Por que, é. que eu tô te respondendo? <risos> Mas.
0: É... Essas coisas de falar, isso também me emociona, né? Porque, graças a Deus, a minha mãe tá aqui também. Ela faz parte do projeto, mas uma dica aí. Antes de eu mudar aqui o assunto, pessoal, mãe, é, até a salvação, o apóstolo Paulo vincula a salvação da mulher como ser mãe. Então, é super importante ser mãe. Mas tira a mulher de uma família, da casa, para ver o que, que acontece. É. Porque o homem sempre foi dotado... Gosto da fala do Denzel Watch, normalmente. Ele dá uma fala bem simples no entrevista. Você foi abençoado, homem, com poder, com autoridade, como preservar, como prover. O homem não foi feito para amar a mulher. Essa coisa é romântica, filme. O homem foi feito para proteger, prover, presente. E o homem sempre é ausente, preguiçoso, longe, distante. E joga a responsabilidade para quem? E por que que existe muita criminalidade onde um se cresce e tal? Poxa, a mãe sai de casa, o marido estava em casa, morreu ou foi embora, qualquer situação. A mãe tá em casa, tá trabalhando fora, o filho às vezes tá numa bababá tá na escola. Aí chega, vai fazer comida, tem a roupa amarrotada da escola. E se é, se o garoto foi pra escola, porque chega um tempo que na ausência não vai. Não então, vai mais, é verdade. Se você é ausente na, na vida do seu filho... Pode ter certeza que qualquer coisa do lado de fora da sua casa que preencher o vazio que ele tem, vai preencher, que é bom, que é ruim. O bom é que por eu sempre tivesse essa influência do, das pessoas boas do Evangelho, se não fosse.
1: Se não, literalmente vai ficar
0: errado. E agora, nesses dois anos e meio, né? De dezembro de 2019, e várias situações que ocorreram, várias pessoas que afetaram, me gerou problema com tá, os meus clientes, perdi a empresa, tudo. Inclusive, dois clientes só que, que eu pedi para que estivessem aqui. Que eu espero que esteja aqui, mas é eu falo para as pessoas nesse momento. Eu tiro um tempo para mim, né? Eu não tenho relacionamento nesses dois anos e meio. Graças a Deus, porque é o Voltando tempo de eu me olhar.
1: Assunto de namorada. Já tá vendo? Não, a gente não falei é, que ele é, manda, é manda, não a namorada. É, não tem dois anos e meio que o André está solteiro. Graças a Deus, vamos colocar aí na link. Fica embaixo aí, um gente.
0: Brinco. Fica a gente. <risos> 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 vamos lembrar <risos> do programa do Bubu. <risos> então assim, vale, vale a pena a, a mas pessoa foi bom, você exp...
1: precisava desse tempo com você pra você, Olhar. Se... é claro
0: e se não fosse isso, não, não teria o podcast uau porque antes era um programa totalmente diferente e no meio do caminho, infelizmente todas as pessoas que influenciaram pra vai, faz isso eu tinha um amigo muito especial que infelizmente as pessoas julgam as pessoas, né ah, a pessoa é gay e tal, assim, mas foi aquela pessoa que falou assim, André, se acha, cara você tem talento tem que aprender de assessoria. Que conhecer. Você conhece alguém que faz, faz essa coisa de TV e tal? Foi quando, 12 de janeiro, foi tarde tarde, disse: Rapaz, eu conheço uma pessoa que é artista. E eu disse: pai, eu vou chamar ela pra trabalhar. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Rapaz, o que, que você é bom? Eu olhei pro outro lado. Não olhei pra esse negócio de podcast. Mas eu quero falar essa pessoa do outro dia, porque ela vai, vai acabar interligando, infelizmente, um artista muito famoso.
1: Agora, de novo, o negócio voltando ao assunto do pensamento, de novo, né, A gente? Pra todo mundo ficar com pensamento positivo aí. Pensa as yeah. coisas. Pensa e foi, coisas boa. boas. Se você estiver até passando por algum problema, alguma doença, alguma coisa, meu pai está passando por uma, uma, uma doença seríssima. Que toda, graças a Deus não é está séria nele, mas a doença é séria. Eu falo, pai, pensa coisa boa, pai. Faz coisa que te alegra, que alegra o seu coração, te anima, que te anima. Ache. Hoje mesmo ele falou, ai, que não sei o que, essa coisa. Não, nem pensa nisso, não vai deixar isso te, te incomodar, não. Você tá bem? Você está sentindo alguma dor? Não, estou bem. Então vai alegria. Você, eu nem sabia que estava acontecendo. O seu amigo falou com você, quer dizer, ele te deu uma, uma, uma levantada né, no seu espírito, te falou, poxa, você pode, você é capaz. Você começou a pensar em mim. Isso. Eu vou falar com ela e olha, aqui vou estamos.
0: Me Hoje... E de
1: novo ele está sendo entrevistado. <risos>
0: ah. Hoje temos o estúdio, são mais de oito canais, várias pessoas trabalhando, várias pessoas de impacto social, que é essa nossa ideia. Então, por isso que a gente acaba falando de ele, ah, tá chatão, religião. Pega a dica, porque vai ter pessoas de religião É, mas nem
1: eu acho que eu toda lá. pessoa. É, mas eu acho... De novo, com essa coisa de religião. Porque no, no ambiente que eu trabalho, você vê de tudo. Vê de, de tudo. Da onde que vem a sua força? Se você perguntar pra mim, a minha força... De Deus. De Deus. Do Senhor todo A pessoa poderoso. é ateu.
0: Ah, vem de onde? Vem de algum da lugar. De
1: Pega a sua força de algum lugar. E eu tenho um amigo. Amo meu amigo, Angel. Ele atua em Nova York. E ele fala comigo. Elisângela, diz, Universe. Você pensa que ele... E a família? Ele é cristão. Filho de pastor tal. Mas é, não acredito em nada. Ele fala, Angel o universo você pensa e o universo traz tudo pra você, eu falei, então tá bom. Então, eu penso bastante, eu penso positivo, e o universo junta tudo, coloca na mão de Deus e Deus dá pra mim, ele dá risada.
0: Que bacana.
1: Então, pronto, o universo vai juntando, porque já foi falado, já, é, já, foi, já foi, foi decretado, Deus já decretou, o que você pensar vai acontecer, então o vai. universo começa a coletar, vai juntando e vai chegar na sua mão, porque já foi decretado, tudo que já você pensar vai acontecer, então, não é Deus fazendo, já foi decretado, vai acontecer. Foi decretado. Não
0: é? O que os olhos não viram, nem ouvido ouviu.
1: É, ué. Então a fé, Então, você tem que ter fé. Se você não acredita em Deus, eu acredito, pra mim funciona, na minha vida funciona. Então, só isso que eu posso dizer, é a minha experiência. Mas tá escutando aí, gente, aqui, a, a, a conversa aqui é pra realmente, para dar inspiração, falar do dia a dia... dia.
0: É uma conversa de casa. Novamente, você tá aqui. É, tá e faltando
1: é... meu cafezinho pra ser de casa.
0: Aí, Mas olha... Eu vou fazer
1: um café agora mesmo. Deixa eu tirar um break, eu faço um café. Mas é conversa de casa, né? E, e o problema é que todo mundo passa.
0: E eu, eu gosto de estar assim numa conversa, porque é nessas conversas que eu, eu aprendo, que eu cresço. Claro. Pega uma coisa nova. É. Então, você assim, você falando, esse dia um colega meu falou bem assim, ah, o universo, tá assim, ok, o universo, você acredita? Então, universo, superior a você e eu que a gente pensa, independente de é. religião, porque eu falo com pessoas que são budista, egoísta uhum. qual é Vai estar aqui, não tem problema. Da onde vem?
1: É. É. Quando eu me casei, eu tenho um grande amigo, Dr. Katri Khalil. Ele é um, um cirurgião plástico, é um, um doutor de, de pele. Ele, a gente tem que trazer ele aqui na entrevista. Formado na Harvard, muito bem sucedido. Um amor, eu amo o Dr. Katri. Aí eu convidei ele para ele poder estar tá no meu casamento, ler um versículo bíblico. Aí ele leu a parte né do amor: o amor é paciente, o amor é isso, o amor é aquilo. Aí eu entreguei para ele o versículo bíblico, tirar a copa da Bíblia e dei para ele. Ele me ligou. Elisângela, eu falei, oi, tudo bem, Takashi, um pouquinho antes do casamento, aqui, só pra checar, você sabe que eu sou muçulmano, né, eu falei, sim, você pediu pra me ler a Bíblia, eu falei, sim, ele, tá bom, só queria ter certeza que você sabe que eu sou muçulmano, você não tem problema com <risos> isso. Pra ver falei, se não
0: foi uma falta de respeito. Né?
1: É, eu falei, claro que não, eu não tenho problema nenhum com isso, lógico que não, eu, no meu casamento eu tinha um muçulmano, quem fez meu casamento, eu cresci numa igreja evangélica, batizada, igreja batista. O meu casamento que fez foi um padre da igreja católica. Sabe? Então. Quer Qual é dizer, o problema? Não, é, não existe problema na religião. Ah, que são crentes, ah, que não sei o quê. Isso é o ruim as pessoas na sociedade, estão na hora de ter um clique. Sim. Gente, eu acho assim, olha, primeiro que. Respeitar, né? Que, é, respeitar, o que vai te salvar é a sua fé. A gente sabe que sabe que foi ensinado pra você assim. Mas existem pessoas no Egito. Você vai no Egito, os adolescentes com 18 anos de idade têm tatuagem. Eu paquerei um menino uma vez do Egito, ele se dizia cristão e tal. Aí um dia eu vi a tatuagem e falei, como é que você fala que você é crente desde criança com as tatuagem na a mão? Tatuagem com aquela aí. cabeça de quem saiu de Belo Horizonte, né? Isso. Aí ele falou pra mim, no Egito, ou você é muçulmano ou você é cristão. Os cristãos são os católicos. E você coloca a cruz, quando faz 12 anos de idade, para te separar do muçulmano que você acredita em Jesus.
0: Porque quando ele teve a conversão, ele perdeu tudo, né? Ele Já não é mais parte da família.
1: Pois é. Aí depois disso... Gente, até essa época eu nunca tinha tomado um copo de vinho. Eu era cafona. Aí eu fui numa festa de um casamento. De Pensava um dele. pouquinho
0: diferente.
1: Aí eu fui numa festa do casamento. Cheguei lá no meio da festa. A senhora que fazia parte do ciclo de oração, uma velhinha com um copinho de vinho na mão e dançando. Na música, tocando aquela música né, árabe e tal. E a senhora com um copo de vinho na mão... Viu o pastor tomando cerveja, o pessoal dançando. Eu chamei ele de novo e falei aqui, mas não era todo mundo crente? Pensando, de novo, aquela cabeça que saiu lá do bairro Santa Maria em Belo horizonte. Mas não era todo mundo crente? Eu falei assim, ué, é festa. O que vocês fazem em festa? Vocês não, não dançam não e tomam vinho? O que Extraem, vocês não? fazem? É festa.
0: Eu tive, eu tive um impacto nisso também. Porque eu, é diferente de quando você visita, de quando você mora no país. Claro. Eu tenho amigos que me recebem, somos amigos. Inclusive, ele vai estar aqui em junho, onde ele é de uma cultura islâmica. Mas, pela cultura e o pensamento dele ser fechado, ele não pode ter uma, uma apaziguação comigo, sou cristão. Infelizmente, nos países que eu morei também, muitos cristãos morrem por ser cristão. Eu não cristão. entendo
1: direito como que é a religião muçulmana, não, mas eu tenho vários porque amigos Porque não
0: é só, só a religião islâmica que não, cria tem, isso.
1: É, porque tem uma outra... Eu, eu, de novo, eu não sei como funciona, mas eu tenho vários amigos... E eles falam de Mohammed, igual a gente fala de Jesus. Isso. E, os, e os conceitos são os mesmos. Os mesmos. Os mesmos, de ser honesto, de amar, de perdoar. É porque enfim. toda
0: a raiz de, de qualquer cultura, igual, por exemplo, a Vívia, né é uhum. chinesa, né você vê o vídeo. Né? Mas tem japonês. Ok, todas as raízes vai, vai começar na primeira religião judaica. Né? Ah, tá. Todas vão se dar lá. E os é. princípios para tornar as pessoas lá. Porque o problema da falta de respeito é que as pessoas esquecem Ah, o hindu, eu morei em um país hindu, budista e islâmico O hindu, alto bem sucedido, o que, que ele fez? Se você respeitar, você vai ser influenciado por ele por aquilo que ele fez que é bom E quando você for olhar, os princípios são é, iguais Então
1: eu acho que o que a gente precisa fazer com essa coisa, por isso que dá guerra religião respeitar. Pega a coisa boa de todo mundo e respeita
0: Respeita, eu não vou na ele... igreja, não penso igual a ele,
1: mas eu respeito Respeito e vamos estar hum. juntos, vamos tomar um cafézinho na minha casa, vamos bater papo É, ué
0: para você está em casa, para você que ligou agora, seu canal YouTube, seu Spotify, iMusic, a Rumble, onde você esteja independente da plataforma que você esteja usando. Nós vamos começar a etapa número 2 falando com a nossa digníssima Elisângela Encar. Ela que ela não é só brasileiríssima, ela é modelo, fotográfica intercontinental há mais de 15 anos, é atriz e hoje mais do que nunca, a gente tem várias perguntas, várias coisas, aqui tá muito gostoso esse bate-papo, várias coisas, conheci a vida, acabou até me entrevistando, ela tem essa arte. <risos> essa arte é só dela. <risos> e faz, e agora um cafezinho gostou da mamãe, do canal da mamãe, aguardo o canal Delicioso. da mamãe. Delicioso.
2: Uhum.
0: Mas eu já quero começar com perguntas que quando eu fui ler, preparar o script vai lendo, você vai estudando a história a pessoa, e você fala, cara, que, que demais de todos os lugares que você formou, eu sei, você formou em Harvard, você formou na UC Berkeley, nas maiores universidades de Nova York, de comédia, fantástico. Mas, você formou com um homem chamado Wayne Handman. E tem uma foto sua, a gente postou essa foto, e o pessoal, quem é esse? Ela tá agradecendo esse rapaz, Billy Lyons. Quem é esse homem e tal? Billy Lyons era o que auxiliava ele, não sim, é isso? Sim. Que hoje é professor, sim. na ausência dele, que hoje está no senhor devido ao Covid também. E eu tenho a primeira pergunta, você estudou esse homem... Olha isso aqui gente, é, você precisa anotar porque a vida de Elisange é fantástica, olha tantas coisas. Você está em casa aqui o Wayne Handman e eu, eu vou poder falar um pouquinho, vou deixar ela falar. Wayne Handman, ele foi o cofundador e influência principal e diretor da America Theater. Segunda coisa, ele formou diversidades de artistas mais famosos que você pode ver na TV e com maior tempo de influência na TV americano, em filmes de Hollywood. Robert De Niro, Michael Douglas. Você, incrível que pareça, eu não imaginava quando eu fui olhar, ele formou até o Richard Gere, que é o
1: cara que Estou
0: toda loucura. mulher brasileira ama aquele cara até naquele hoje, filme, né? A linda é linda mulher. Né? Nossa, o velhinho mais eu...
1: lindo que ele tá agora. <risos> Fique vendo.
0: Não envelhece. Não. Não envelhece. E <risos> ele informou várias, várias pessoas, e eu quero deixar você à vontade para você me falar. Quem é o Ian Handman e qual a influência ele trouxe para sua vida? Tá.
1: Primeiro eu vou falar como que eu cheguei nele, né? Que eu estudei teatro no Brasil, fiz teatro minha vida toda crescendo, na escola, na rua, na igreja, sempre, sempre. E cheguei aqui em Boston, queria começar a trabalhar com isso aqui, estudei aqui em Boston, todas as escolas que tem para oferecer, aqui em Boston, todos os cursinhos de teatro e tal, eu, eu estudei tudo aqui. Aí de repente eu comecei a pegar bastante trabalho em Nova York. Imagina, quem mora em Boston?
0: E para Nova York. E
1: para Nova York, os melhores atores saem de Nova York, porque em Nova York eles educam, são treinamento. É o melhor lugar nos Estados Unidos para estudar atuação em Nova York. Então eles estudam em Nova York e vai para Los Angeles. Tudo é Nova York.
0: Eu não sabia eles. disso. É, desculpa, não sabia. É
1: Nova York. Então eles falam até que os atores de Nova York são os atores mais bem treinados, porque eles são bem. É, você vai para Broadway, tem aquele show, tal. Tá? Você tem que ser treinado em Nova York. E eu queria entrar num, numa. É um lugar onde todos os casting directors. Todos os, em português fala em casting directors também. Eu,
0: eu, eu não sei se é. Seria caçador isso. de
1: Talentos, né? Isso. isso as de agências, talentos. caçadores de talentos, vão pra este lugar que se chama 101. Um com um, né? Em português seria 101. É, vai todo mundo nesse lugar, os, os caçadores de talentos vão nesse lugar, que é uma escola, e lá eles dão cursinho e tal, e sempre chama, vamos supor, ah, vai ter um curso de atuação pra câmera. Vai vir o um André. Você não é só o André. Você é o cara que tá procurando pro próximo filme do... Do Martin Scorsese. Aí você vai nessa classinha pra você descobrir os talentos daquela classinha, entendeu? Que legal. Mas pra você entrar lá dentro dessa escola, você tem que fazer um teste. Pra eles te aceitarem ali dentro.
0: Tem um teste pra ver se você entra numa escola.
1: É. Como então, é isso? Pois é, então é assim, e essa escola, bom, não é não é bem uma escola, como que eu explico? É um lugar onde eles dão classes, dão um workshop, né? Isso. Não é bem assim, você não vai sair com diploma nem nada, mas dão um workshop. E esses workshops que fazem são com caçadores de talentos. Então você quer estar ali dentro. Você quer você quer que alguém te veja, né? alguém que tá procurando por um comercial, por um filme tal. você faz uma classe com ele, amanhã chega na mesa dele, ah, eu tô precisando de uma uma latina, ele vai lembrar de mim, ah, eu conheci essa menina ontem, naquela, naquela naquele curso, né Sim. que ele deu, mas para você entrar lá dentro é super difícil então fazia tempo que eu queria, queria, queria entrar e mandava, mandava minhas fotos, mandava meu currículo e nada, aí por fim, me chamaram para uma entrevista, aí eu me arrumei toda e tal, pra entrevista e eu tinha que estar com o monologo, monologo mesmo em português, Não, é escuta... não, não sei é isso que eu tava uhum. falando, que às vezes a gente usa muitas palavras aqui que você não usa em português, você quando nem... Quando vai
0: ver, não, não acha. Seria... é seria...
1: É, seria ah, como é que fala, gente? Quando você memoriza um, uma, uma parte, assim, Você uma... memoriza
0: o script, Sim, seria o documento? Sim, é, assim. uma
1: atuação, mas sozinha. Então, certo. eu tive que memorizar e chegar lá e atuar aquilo que eu memorizei. Um cara sentado tá na mesa assim tá, e tal, cheguei lá... Ele olhando meu, meu resumê, meu, meu, meu currículo, né? Olhando, olhando. Não, deu, não fez muito caso de mim, não. Olhou assim. Ok. Eu vou assim. Pode começar. Aí eu comecei a minha atuação. Pá, 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 pá. A hora que eu terminei, ele... Uau! Ele falou, you actually good? Você é boa? Tipo assim, eu não imaginava que você ia saber fazer alguma coisa. Uau! Baseado no seu ele, 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 currículo.
0: Baseado no currículo.
1: É, ele falou assim comigo. Falou, uau, você me surpreendeu. Porque baseado nisso aqui... Eu não pensei nem que você sabia atuar. Aí ele falou, o que que é... Não vou mencionar os nomes, né? Começou a mencionar nomes Sim, de por escolinhas favor. por aqui. Ele começou a mencionar o que que é isso aqui. Referente ah, a Boston. É, eu falei, uma escola lá em Boston. E esse outro aqui. Nunca vi falar. Ele falou, nunca vi falar.
0: Isso, gente, você tá na casa. Pra você <risos> passar em um teste, pra ir estudar é,
1: ué, o William. É, pra mim ter a chance... Não, não, isso aqui é antes do William. Antes que... dele? É, eu nem sabia. Eu converso demais. Eu nem sabia que o William existia aí esse senhor, nessa escola onde vão os caçadores de talento, pra você entrar nesse lugar onde o caçador de talento vai, você tem que passar por um teste, porque ele não vai ter você lá pra chegar um caçador de talento e falar assim, você tá louco? Esse cara, como que esse cara tá aqui? Então, todo mundo tá lá, é treinado, tem que ser, todo mundo bem, né, todo mundo tem que ser estudado. Aí ele, bom, eu estou surpreendido com a sua atuação, porque baseado nisso aqui, você, eu não pensei que sabia fazer nada. Eu falei, ó, oh, mas o que mais? Aí eu sou humilde, aí eu falei, poxa, mas o que mais que eu tenho que fazer? Eu tô atuando a minha vida inteira. Ele falou assim, olha, aqui em Nova York é diferente. Aqui é outro mundo. Aqui... Pensa que você está no jungle. Que você está na floresta. Ele falou comigo. Imagina que você está no meio da floresta. Você aqui tem que ser um leão. Você tem que se superar. Isso aqui, as pessoas vão olhar para você, vão olhar uma foto. Ai, que é uma mulher bonita, linda. Vai olhar aqui atrás. Não serve. Você não tem educação nenhuma de formação.
0: Uau. Mesmo sendo de bosta, às vezes e tudo. É, porque
1: nunca ouvi falar disso. Ele falou aí ele falou comigo, olha, me deu nome de vários lugares, né, que eu, eu acabei formando em, em todos eles depois, eu estudei no Stella Adler, que é uma escola muito famosa. É a maior escola privada.
0: de comédia de Nova York. Não, é
1: Stella Adler é ensina atuação, em Atuação, geral. isso, é. desculpa. É, comédia é... É, o Thera. É, o Perfeito, que Os comediantes daqui, que, que trabalham no, no Saturday Night Live, que é como se fosse aí no Brasil, no Brasil tem alguma coisa que só passa aquele monte da zona total, é isso que passa isso, aí no Brasil? Isso, é azorra... Isso. O Zorro é de 20 anos atrás, gente. Desculpa, isso. eu tô tão fora da televisão brasileira. <risos> então, é... Então, esse UCB Tira é comédia. Você vai lá, eles treinam todos os comediantes que estão tá na televisão por aí. Mas aí, quando ele olhou isso pra mim, ele me deu umas dicas. Aí, quando ele terminou a dica dele, ele falou assim, olha, tem uma pessoa que você precisa estudar com ele. Mas tem que estudar rápido, porque ele já tem 93 anos. Eu falei,
0: Quê? Foi uma dica de... de... É, do
1: Win Helm. Ele falou, olha, esse senhor... Aí ele falou, ele é o fundador... Do American Theatre Company, é ele que é o artista, director, ele já formou vários talentos, estrelas, ele não aceita qualquer pessoa, ele falou, o seu dinheiro não compra uma classe com ele, você precisa, se ele te aceitar na classe dele, você for treinada por ele, você puder colocar no seu currículo que você estudou com ele, todo mundo vai te dar valor e vai acreditar que você é uma atriz, porque o que eu vi aqui, ele falou, o seu, seu performance, né, a sua atuação é maravilhosa.
0: Mas na formação... Eu
1: falei, eu não esperava isso. Vendo você no papel, eu não esperava isso de você. Quer dizer, já, já está em mim. Eu fazia teatro na rua no Brasil, pô. É? Entendi. Eu... Quem é, era o seu
0: professor de teatro em Belo Horizonte?
1: Em Belo Horizonte, eu estudei com... Maurício. Uh, Maurício? Tobias. Ele era um professor de dança. E também fazia um grupo de teatro que todo mundo estudava junto. Aí vinha okay. pessoas, professores de vários lugares para poder fazia. ensinar.
0: E aqui, você é formado já em Bossa, em várias escolas? Não. Mesmo assim... Não, não. Não dava corrido. No Brasil,
1: eu, eu já fiz shows no, no Palácio das Artes do Belo Horizonte. É, eu entrava naqueles ônibus, a gente viajava para Ouro Preto para fazer teatro lá. Às vezes eu fico procurando minhas coisas, eu vejo aquela... que no Brasil, mostra de teatro, mostra aquelas três carinhas, né? Eu tenho Sim. um diploma com aquilo, assim. Acho que legal. Isso, assim, de 95. Então, eu sempre estive envolvida nisso, né? De, de uma forma... Eu sempre estive envolvida. Aí, eu falei, gente, falou, mas você vai ter que conseguir, conseguir falar com ele. É muito difícil falar com ele. Mas se você estudar com esse senhor, a sua vida vai mudar.
0: Ok, como foi pra você chegar até o tá. in -hand?
1: Aí eu entrei, comecei a procurar na internet, procurei, 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 achei o website da escola, mandei uma mensagem. Aí eu falei como é que eu tinha sido indicado, né, que eu não sou boba, eu expliquei, eu fiz um audition assim. E o cara também que fez o teste comigo falou, coloca o meu nome, me deu o um cartãozinho dele, Mark, nunca vou esquecer. Fala o meu nome quando você mandar, porque eles conhecem ele, né fala que o Marco te recomendou. Tipo assim, ele ia mandar qualquer coisa.
0: Isso, ele não tava aí, fazendo de é, propósito.
1: É, aí eu pedi uma chance, por favor, me dá uma chance para eu poder fazer um teste com você. Aí eles me deixaram, me deram a chance. Que legal. Aí cheguei lá, tô esperando, numa sala assim, é um teatro, tudo escuro assim, uma, uma tela vermelha atrás. Tô lá esperando, ansiosa, esperando, gente, acontecer. Aí, de repente, a porta abre assim, aí eu vejo entrando uma cadeira de roda. Um rapaz alto, branco, bonito, atrás, puxando a cadeira de roda. Que é o, o, o belo que você falou. Que você... Isso. Empurrando a cadeira de roda.
0: Aquele rapaz jovem que tava... Tá, é. tá...
1: Aí eu olhei assim e falei... Uau, wow. diferente, né? você não imagina isso. Sentado, um velhinho de 93 anos sendo empurrado na cadeira de roda. Você aí, esperava
0: posto... alguém... Não não mas você esperava alguém mais jovem? Eu sabia exemplo...
1: que ele tinha 93 anos que ele falou comigo. Ele já isso. tem 93 anos. Mas quando fala isso e tá ainda envolvido... Sei lá, você não... Você de não no... pensa que tá no Voltando de, de cultura, porque no Brasil, um senhor de 93 anos, a maioria tá, no... tá em casa, na cama, não é? A maioria, infelizmente.
0: É, a nossa infelicidade. Eu acho até legal. para as pessoas entenderem, principalmente que tá no Brasil, aqui, uma pessoa de 60 anos, se ele trabalha na construção, você vai achar ele na construção. Sim. No Brasil, ah, eu tenho 60 anos e não valida, não dá uma chance da pessoa. a pessoa, Não, a pessoa até uma idade dessa Gente, tem aqui talento. E que você vai
1: no mercado. Às vezes eu fico com pressa, vou lá rápido. Aí a senhora, passando devagarzinho, câmera lenta. Não tem como se reclamar que a mulher tem 90 anos. Está trabalhando. Não.
0: Mas no Dunkin' Donuts tem uma mulher de 70, 80 anos fazendo devagarzinho. Mas aí... está
1: trabalhando e o trabalho dela é valorizado. Isso. E no Brasil, rapidinho, te coloca no caixão. Vivo ainda, te põe no caixão, porque você já tá está velho. Literalmente. 40 anos no Brasil, você já é velho para trabalhar. Você,
0: você desculpa o mas você conheceu o, o meu patrão Bida, Bida tem 63 anos. E não parece. Veio aqui, fez o trabalho... Uma Trabalhando velocidade. igual um jovem. <risos>
1: Feliz da vida e cheio <risos> Novo, de planos. ovo
0: e olha assim, você não acha que tem 63 é, anos. E no
1: Brasil já tá esperando a carteirinha para andar de ônibus de graça.
0: E deixa eu até te dar uma coisa, enquanto você tá falando só... Nada disso que aconteceria se o Bida não tirasse dinheiro do bolso.
1: Uau. Microfone e tudo. Foi
0: Porque ali. a Amazon a gente teve problema, danificação teve as coisas, perda. E eu falei, Bida, não vai acontecer, tá? Fica tranquilo. Quanto ah, que é? Lindo. Vou ficar emocionado de novo. Quanto que é? tal tá X valor, ele. Ah, achei que era mais. Liga pra essa bosta. Desculpa, gente. Aí, pessoal, bosta <risos> da Amazônia e já pede. É mesmo. E no outro dia chegou, né, mano? Que incrível, parece. No outro dia. Que chega. homem
1: do coração bom, hein?
0: O Bida... é foda falar do Bida. Continua, por favor. Ah, eu posso falar <risos> o que, que
1: ele fez pra mim aqui na casa ou não? Pode, pode falar, gente. Falando do Bida. A gente, tem... depois a gente dá um break e volta, né? <risos> Tô lembrando agora do nosso querido Gugu. Vai ter que esperar. Quem quiser escutar a história, espera. que vai voltar. Vai voltar. Calma, calma, continua a continuar a história. Parei lá no senhor entrando com a cadeira de roda, né? Isso, então, perfeito. espera aí. O Bida. Tinha um trabalho aqui em casa. Faz tempo já que tô falando com o André, com o irmão dele. Vem fazer o trabalho, fazer o trabalho. A primeira coisa que eu falei foi... Vem olhar o trabalho e me dá o preço. Não foi, André? Foi. Me dá o preço. Isso aqui é um trabalho. Se você não me der um preço, não precisa nem de fazer. Ok. Passou uns dias... Chegou o André aqui, ai, ah, Elisângela, vou aí com o fulano de tal, aí resolve com eles, vai ter que pagar só ele, não preocupa comigo, não. Eu falei, não, mas André, imagina, não tem dá. Um o valor, tem... É, não dá o valor das peças, tudo. Eu não estava procurando nada de graça, não estava querendo aproveitar de ninguém. Aí o que vieram, trabalharam, vai, 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 terminou o trabalho.
0: Fez o trabalho não foi, não foi 40 minutos.
1: Não. Ah, mas qualquer outro, eu falei, quanto que é? Aí ele falou, ah, resolve quando é, porque de... pra mim você não deve nada, eu estou tudo bem. Aí eu olhei pro André e e aí, nada. Como? Como que vive assim? Como é que vocês pagam suas contas? <risos> se é assim que vocês trabalham.
0: <risos> e, aquele, e, e o Bida não sabia que era você, não tinha te conhecido, não sabia quem era você. E eu falei: ela trabalha comigo nos estúdios, assim. Então falei, ele falou: Ok, vamos lá. Ele foi comigo no dia anterior à noite, no domingo. Chegamos aqui. Ele falou assim: Ó, ah, vamos lá. Ele, ele chegou aqui do nada quando a gente saiu daqui, te conheceu. Ele falou: Cara, de coração, vai pra frente. Passou três dias foi perdida. A gente tá com problemas, estúdio, gravamos aqui. A gente vai estar tá assim, poxa, mas nós teve danificação material, tipo, coisa e tal. E a gente tá esperando já tem dois anos, né, pra ter o presencial, porque é da pandemia. Tem Sim. dois anos. Pra... Ele falou: quanto que é? Eu falei: é X valor. Ah, eu achei que ia ser mais. Já... Pediu, na... ele, ele, me, ele, me... ele foi lá no banco, pegou dinheiro aqui pra você. Você vai que eu falei, não, vou colocar na conta, vou comprar agora. Aqui na Amazon, eu tô aqui de novo. Vou ter que recomprar as mesmas coisas, gente. Comprar a mesma coisa. Fiz na frente dele. E ele falou: ok apareci vai chegar, amanhã. engraçado, chegava sete dias depois e não ia chegar pra gravação no outro dia uau, chegou uau. em casa uau. uma pessoa que é cristã também, é, um assim um abençoada de é, Deus,
1: outra pessoa que saiu do Brasil né, veio pra Isso, cá, só devido a história
0: dos filhos dele, e,
1: e abençoada a história abençoado. dos filhos dele, eu quero entrevistar ele, a mulher dele, mas não deixa né mãe? pois então, <risos> então gente, vale a pena ter um coração bom, viu, porque, e não
0: tem idade voltando aqui, não, não, tem, não idade. tem idade,
1: então voltando voltando ao Handman. voltando ao Handman. <risos> Daí eu fiquei parada lá, nervosa, né? Porque tanta, foi tanta comoção né? Tanta coisa assim, tanto estresse em volta disso tudo e tal. Fala com um, com o outro, não sei o quê. Finalmente entrei na sala. Aí entra o um homem, aí eu fiquei parada assim olhando. Ok. Aí ele falou, tá pronta? Uma vozinha assim de um senhor já, tá pronta? Eu falei sim. Comecei a fazer o que eu tinha memorizado, né? Tal, encenar aquela parte. Comecei a encenar tal, tal. No meio ele falou, para! Para, para, para. Aí pronto, né? Vontade de ter xixi na calça... Pronto, Medo, vai... treme... É, vai mandar ele embora... Não vai me aceitar pra estudar com ele... Mandou ele parar... Falou, quero que você faça isso, 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 isso... isso Sai... Começa de novo... Quando ele gritou comigo para... Parecia que ele tava com 20 anos... Aquele velhinho que entrou ali sendo porrado Outra pessoa... Uma voz firme, forte, com confidência... Aí você fica assustada... Eu parei... Ele me deu as dicas... quero que você faça assim, assim, assim... Quer dizer, o cara... Instrutou há quantos anos... O instrutor de estrelas. Ele queria Só saber, os queria saber se eu sou boa com direção, porque ele queria, eu tava indo num, num ritmo, ele queria que eu fosse para outro lado, então ele me deu as coordenadas para saber se eu poderia obedecer as direções dele. Aí eu saí, respirei, segurei o xixi para não fazer nas calças na frente dele. <risos> fazer igual o
0: Chris Rock falou com você, eu vou mijar aqui bem.
1: <risos> Isso. Aí eu segurei, o xixi, voltei e fiz de novo. Aí ele bateu palma. Falei, uau! Aí bateu uma papão comigo e tal. E eu comecei a estudar com ele. Estudei bastante tempo com ele. E toda a classe era um ensinamento diferente. Nosso grupo todinho. É, você queria ficar sentado lá olhando as outras pessoas. Sabe? Te dava, assim, você te dava prazer ficar olhando outra pessoa. E ele corrigindo e mudando. Você vendo aquela coisa que não é nada. Se transformar em alguma coisa. Quando eu fiz o que ele pediu pra me fazer... A hora que eu terminei, eu fiquei... Tipo assim, tirou, tirou tanta coisa de mim, tanta energia, tanta coisa que saiu de mim... Nem mas...
0: sabia, às vezes, né?
1: Nem sabia, mas ele sabia o meu potencial, entendeu? Quando eu comecei, ele sabia. Eu posso levar ela até esse nível. É isso que ele fazia com você. Te levava a um outro nível, que às vezes você não sabe. Isso eu nunca vou esquecer.
0: Isso melhorou você daquele dia em diante pra tudo que você participou de cima. Ah,
1: Sim! Claro, toda vez que eu minha agência manda de novo, manda minha, minha, minha foto, o meu currículo, eles vê uma mulher, não, uma mulher bonita.
0: Por favor, estoures coloca no meu currículo aí de, de diretor, de cofundador e coloca aí o trabalho que eles antes formou, com rendimento, porque melhora o currículo.
1: <risos> e com toda com toda a humildade falando mulher bonita não é pensar que o potencial dela nem é bonita assim. Eu, tipo assim, mandando o, o trabalho, o pessoal olha o né, uma mulher levante bonitona, né? dá pra fazer alguma coisa com ela. Aí eu levo meu currículo, mas agora quando eles vê o currículo... e Já eu também é outra coisa. É, e agora foi uma coisa que nem foi só no papel. Eu aprendi. E o que eu aprendi, não Ninguém tem... tira. Não tem. Não tem crise que vai tirar, não tem nada. Vai morrer comigo. O que eu aprendi tá aqui. E muitas coisas, eu acho que todo ator é assim, todo artista é assim. Eu uso no meu dia-a-dia. Dia. eu Não espero só o dia de atuar pra usar essas coisas. Eu uso no meu dia-a-dia. Dia.
0: Isso, é, isso é, é... É fantástico pra mim, porque não é porque formou. Mas a gente tá aqui nos estúdios aqui, para quem tá em casa, que a gente comemora. Quando, quando eu escuto você é diferente. <risos> não é Porque a gente trabalha não, gente. Porque é uma inspiração. Uma inspiração mesmo. E você imaginava antes de ouvir sobre ele o, a quantidade de artistas que ele formou? Não. Quando você olhou assim, poxa, formou fulano de tal, fez fulano de tal, como foi? Isso aí tipo, moveu você a... a...
1: Eu fiquei meio assim, poxa, dá um medo, né? Você olha assim, Richard Gear Robert De Niro. você olha assim, as festinhas que fazia de, de aniversário pra ele e tal, aparecia esse povo tudo lá na festa, porque ele é um homem querido. E de novo, voltando ao assunto, todo mundo é só ser humano igual eu e você. Era Literalmente. Alunos dele, alunos dele, sendo famoso ou não, voltava lá, queria dar um abraço no professor, você mencionou seus professores. Quer dizer, é uma amizade é, que fica uma pra amizade. sempre. Eles vão fazer agora o memorial dele, né? porque ele morreu durante Covid, não puderam fazer nada. É, dia 4 de maio, eu fui convidada até para poder ir. Isso é em Nova York, numa catedral... No lá memorial, todo. É, no memorial dele.
0: Ele, eu quero assim, só... Não tem muita coisa dele no sentido dele... Eu sei que essa coisa de podcast é uma coisa inovadora. Uhum. Mas sempre já existia podcast na década de 90. Sim. É, a década de 80 para 90 começou o programa do Jô. É um podcast. É
1: um eu, claro. eu
0: acredito que para mim é muito melhor Jô... Ver todas as pessoas que eu passei Aquela, a vida dela. Era...
1: Hora... Qual é o nome dela, gente? Caracara. Maria Gabriela.
0: Maria Gabriela, né? Maria Gabriela. De frente com o Gabi. É, de
1: frente com o Gabi. Eu tô sentindo que nós estamos assim, ó. Tinha que já chegar mais perto. Ué.
0: <risos> eu, eu acho que se eu for... Fone... câmera. Eu acho que ser entrevistado por ela é difícil, gente. Gente. Pô.
1: Gabi, se você estiver escutando isso aqui, com todo respeito, te aprecio muito. Você é uma... Profissional excelente, mas você tá fazendo só um comentário gostoso, Fantástico. igual eu faria da minha mãe, da minha irmã. Só... As,
0: as pessoas não sabem, né? Tipo, pra montar um script, tem várias formas, né? Podcast é aberto, você pergunta de tudo, vai vendo. Hoje a internet, o pessoal coloca lá, tem tudo, mas gente, é, a Maria Gabriela é uma das pessoas que eu tenho mais referência porque ela é muito parecida com os outros autores de livros que eu sempre li. É. Ela vai fazer uma pergunta pra você, ela já leu mais de 20 livros só sobre aquilo.
1: Ela sabe de tudo pra poder ela, né? E vê,
0: ela vai na alma e vai perguntando e tal. É, e eu é acho mais fácil na quer, frente
1: do juiz. Na frente do juiz do juiz que com
0: ela. E fica uma dica, tá, pessoal? Não esquece do antigo e abraço novo. E eu vou te falar, Maria Gabriela, é. Jô Soares. Jô Soares. E eu vou te falar, são duas pessoas diferentes, temos outros entrevistadores, mas aprendo demais. E aproveitando isso que você tá falando, de tantos artistas, Lisângela, você trabalhou no filme enigmático, fantástico, é um filme que tem suspense interruptor, o sequestro 123, no metrô de Nova York, uhum. aquele filme foi marcante, começando pelo diretor, que infelizmente veio, a falei em assim, 2012, de uma forma trágica, eu sei, aquele diretor era Fantástico, né? Tony Scott tinha uma abertura imensa, um currículo grande. Inclusive, ele é um, uma das pessoas que mais fez filmes fantásticos do Denzel Washington. Eu sei que você, você fala assim, ah, eu não conheci o Denzel Washington, mas eu sei que ele influencia a sua vida. Mas ele tava naquele Muito. filme como é. papel principal. Mas naquele filme você conheceu duas pessoas de papel principal. <risos> eu quero que primeiro você fala da conversa que você teve é, com aquele homem que tava dirigindo o metrô. É, a
1: gente conseguiu pegar o nome dele? Consigo John Tatoro. Ah, a gente estava gravando, a gente esperava chegar à noite, né? Porque tinha que fechar uma sessão todinha do trem, tem que ser à noite, que Nova York não para. Então, nas madrugadas, a gente ia gravar.
0: Era exatamente ali.
1: É. Tinha o um estúdio em Astoria, que eles tinham formado um trem para gravar as cenas, né, as cenas principais tal, mas precisava de estar na, na estação para mostrar o trem andando, chegando, o trem chega molhado, porque estão jogando água tal, para dar aquela coisa bem real e eu estava sentada lá, que enquanto passa de uma cena para outra a gente ficou todo mundo lá sentado esperando e, o, e a, a gente gravou durante a madrugada estava todo mundo cansado, e era um grupo bem pequeno quando é muita gente, eles põem o pessoal mais distante, mas era um grupo tão pequeno nós ficamos todo mundo sentado ali, eu encostei assim no chão batendo papo, viu vi um, um senhor vestido com a roupa do trem, aí eu falei nossa, difícil o seu trabalho, né? aí ele falou, você não imagina é solitário ficar dirigindo pra lá e pra cá, no escuro. Eu fiquei com tanta dor desse moço, eu não pedi o abraço nem, ele, tadinho. <risos> um senhor já com característica, assim,
2: de mais hispana. Anos,
1: é, mas hispano, sabe? Tipo isso. assim, de um imigrante. Eu me identifiquei tanto com ele, falei, poxa, imigrante igual eu. E eu pensando comigo, né? E a sorte minha, eu estou aqui trabalhando de atriz, me pagando bem pra estar aqui. E esse pobre coitado desse moço, trabalhando no trem. E dirigindo a
0: metrô à madrugada. A
1: madrugada toda e feliz, Feliz da vida de uma toda madrugada e tal. Batendo mapa papão com ele, falou: é, é difícil, mas eu fico aqui. acaba que acostuma puxando uma papo comigo e tal. E com aquela com aquele sentimento assim de piedade, né? Ai, coitado, gente, ó oh Deus. Obrigado, Deus. abençoa é a sua vida desse moço, passando conversando com ele, aí de repente o diretor montou toda a cena e tal, colocou as câmeras ok gente, gravando, pode vir ele levanta do meu lado com a bolsinha dele, vai andando, vai gravar falou, falou, bom conversar com você e entrou tudo e
0: era o ator principal do é, filme ué,
1: é. aí meus amigos, eles dizem, você também é uma boba né, mas é porque eu não, sei lá eu não, eu, eu ainda sou assim você tratou ele com
0: muito respeito
1: é, mas eu ainda sou assim, eu não, eu não conheço, a não ser que seja tipo assim um show que eu assista, que eu conheça, um ator já antigo, eu não sei o nome de ninguém, assim, desse povo famoso, eu não sei. Então eu entro pra trabalhar, é o meu colega de trabalho. Aí depois quando eu saio, ele, não, ele sabe quem é aquele lá? Eu falei, não. Eu não te contei que eu conheci o. Gente, aquele senhor, ele era o mais rico do mundo. Não o Bill Gates, o outro. Warren Buffett. Warren Buffett.
0: Não acredito que você conheceu o homem um papo, que eu é mais, mais li da vida. Segurei
1: é. na mão dele. Sim, esse é... deixa eu contar a história, depois a gente volta do Warren Buffett. Gente, eu tenho história pra contar, tô precisando. Eu quero um corte <risos> só disso, tá, gente?
0: <risos> e, inclusive, tem um indiano que passou na noite de ontem pra madrugada de hoje, o um indiano se tornou o quinto homem mais rico do mundo e passou o Warren Buffett. O que, que falar. ele fez? Ele se tornou o quinto homem mais bilionário do mundo. E o Warren Buffett agora é sexto. Mas por ano, sempre foi. Bill Gates e o Warren Buffett naquela briga. É. E só que o Warren Buffett é uma influência demais para mim. Nossa,
1: eu acho linda a história dele, eu acho ele uma pessoa maravilhosa.
0: Vamos falar de Warren Buffett depois. Fica okay. <risos> aí.
1: É, porque eu já conheci o Warren Buffett. Um, aí, tal, então, ele levantou e foi, foi trabalhar. Falei, gente, ele é daqui de Vermont até, né? Tem oito filhos, parece, adotivos. Isso. É um ator, tá em todo tipo de filme.
0: No filme Só... ele era o principal. É. Ele, ele, ele era uma pessoa que trabalhava no metrô e ele foi tirado da direção, então foi colocado. É, é. Você tava conhecendo o cara no eu filme. meu
1: um papo, ainda bem que eu não fui, mas se eu fosse prepotente, tal, ele falava: sabe uma coisa, tira essa menina daqui, eu não quero ela aqui. Pensa.
0: Ele foi tão gentil quanto você.
1: É. E uma coisa que a gente aprende nesse business, nesse negócio, e tem que ser assim em tudo que você faz na sua vida: se você vai comprar um café. Aquela pessoa que tá te servindo um cafezinho Seja legal com aquela pessoa Igual você vai ser se o dono da loja aparecer Sabe? Você vai no mall Ah, vou comprar uma roupa Aí você trata o cara que tá vendendo a roupa de qualquer jeito Mas se você vê que o dono da propriedade Da loja toda chegou lá, você vai querer tratar diferente Trata todo mundo bem Uau. Todo mundo igual Nesse negócio eles sempre falam Quando você vai fazer um teste Você chega primeiro numa sala Você vai dar o seu nome e tal Eles vão ter certeza que você foi chamado para fazer aquele teste E você vai esperar você espera ali até você ir para dentro conversar com o diretor tal tá lá dentro e eles falam muitas vezes aquela pessoa que está ali aquela secretária que você pensa que não é ninguém é a esposa do diretor do filme que você quer participar ela está ali para ver quem é você quem é o seu caráter porque para gravar um filme você ficar seis meses com ele você vai para o deserto ficar seis meses com essa pessoa prepotente muitas vezes eles fazem isso eles fazem é que... uma avaliação
0: pessoal de como que você trata Antes, as pessoas é. Que legal.
1: A avaliação, eles fazem sempre isso. O teste está feito, está sendo feito com você quando você entra dentro daquele prédio, já começou o seu teste. Você entrou naquela salinha ali, está conversando com a secretária, seu teste já começou. Não espera, não seja um grosso, um bruto, para depois chegar lá na frente das câmeras, oh, hi, how are you? Já perdeu o trabalho lá fora. Entendeu? E assim é a vida da gente, você nunca sabe. E você chega num banco...
0: Foi assim que eu conheci você o Oscar. Foi ajudar um amigo que estava colocando a cerca das piscinas Nossa. de sua casa. Você nunca falou para mim que você era artista. Né? Por saber, tempo depois. Que legal. Não,
1: porque isso não. Isso não, é não isso, muda? Não, esse é o meu trabalho. seu é trabalho. Eu sou quem eu sou. Eu sou essa Elisângela aqui, aqui cresceu no Brasil, que trabalhava no Ferro Velho. Que eu sou o que eu sou. Independente do trabalho, amanhã, as oportunidades que a vida tem para mim, nada vai mudar quem eu sou. Que...
0: Que genial, né? Que genial. É.
1: Aí, nesse mesmo filme, voltando ao assunto do filme, aí tá, esse moço foi embora, tal, a gente tá lá. Aí, de repente, quem aparece? O John Travolta.
0: Quem? Gente!
1: <risos> que ele é um engrandão, ele tem, assim, os traços do rosto dele, é bem forte, sorrindo. Você olha pra ele assim, parece que ele é de brinquedo, parece que ele é um boneco. Super amável. A gente tava batendo papo, teve uma hora que a gente tava dentro do trem, ele sentou assim e falou assim, nossa, na época que eu andava nesse aqui, esses bancos eram de madeira. Quer dizer, anos que ele não andava nos trens de Nova York, nem Agora é tudo bonitão. Ele falou isso com a maior humildade do mundo. A gente tava numa rodinha assim, batendo papo, ele tinha acabado de chegar, aí ele falou Oi, tudo bem? Eu sou o John.
0: Como se você não soubesse.
1: Poxa, prazer, John. Prazer. Eu cresci vendo você. Como se você não soubesse de tão humilde que ele é.
0: Que legal da, é, da, da parte, mas, muito mas fantástico também ele ter essa abertura, né, porque o, você sempre ensina pra gente, gente, TV é diferente disso aqui, é. a pessoa chega exatamente na hora que Sim. vai gravar e vai embora.
1: Sim, mas como a gente estava gravando aquele período, então gravava um pouquinho, porque, corta, corta, tem que voltar o trem, tem que jogar água lá fora, porque era a parte que ele entrava, quando ele ia atacar o trem, justamente naquela hora, então a gente teve muitos uh, breaks, né, Sim. espaço em que tinha só que descansar e esperar eles arrumando, não por causa dele, mas eles arrumando as coisas, como a gente tava lá no centro de Nova York, debaixo do trem, não tinha um lugar que ele podia, tava só ali, aí ficou lá sentado ficava batendo papo e teve uma hora que a gente teve todo mundo saído fez isso várias vezes, né, a madrugada toda nós ficamos duas semanas gravando lá dentro duas
0: semanas? É. Isso será que Desculpa ter essa burrice minha de não saber essa parte de, de tempo, porque eu sei que série demora, às vezes, anos, né? A série, hum. gente, tem tem série, ah, tem 11, 12, quanto mais capítulos tem a série, mais anos vai. Uhum. E o, o artista vai envelhecer né Kibo? Mas é porque eu, aquele metrô ali, inclusive, teve um atentado agora duas semanas, né? infelizmente, mas é onde passam um milhão e meio de pessoas diariamente. É. Era porque desse evento também tinha que ser aquele horário e tudo. A
1: gente ia gravar só à noite, essa era uma das razões pela qual demorou mais. De
0: madrugada só, você só tava de madrugada,
1: É, todo mundo ia gravando de madrugada, como se fosse dia. A tinha que fazer aquele movimento todo, que como tava entrando, saindo gente e tal, mas todo mundo ator pago, né? Porque o pessoal mesmo, normal, não podia estar ali mais. Todo mundo separado.
0: Todo mundo separado. É,
1: todo mundo ia passando pro outro lado. Eles fecharam uma parte. E
0: Aham infelizmente você não conheceu o desenho, acho que tá naquele filme eu porque ele estava que do outro lado da cena
1: ele o tempo todo, você assiste o filme ele, está, ele, está no, ele fica nas máquinas tal, ele não tá dentro do trem eu estava no trem que estava sendo sequestrado aí teve uma cena que eu, eu nunca vou esquecer a minha, a minha interação pessoal com ele eu tive um momento pessoal com ele foi saindo todo mundo aí depois o, o diretor falou ok, tá bom então gente, vamos lá, vamos voltar pro posto que a gente tava antes aí eu tava com um copinho assim de plástico na mão, que a gente tinha tomando um cafezinho e tal, e a gente tava entrando, e ele tava parado na porta do trem, a gente entrando de volta, ele parou assim na porta, ele voa, né, você sabe que o de outra volta tem, ele é dono do próprio avião dele e tal, ele gosta de fazer isso, é o, o hobby dele.
0: Isso é o, é o sonho dele ser, ser piloto? É,
1: ele é o piloto, ele se formou, ele é piloto, parece, eu escutei dizer que ele trabalhava com uma companhia aí, como piloto.
0: Aqui a a gente... companhia
1: contratou ele como piloto.
0: Isso é fantástico.
1: Imagina, você tá dentro do avião e fala, aqui é o seu piloto, de outra volta, eu ia lá, bater
0: né? <risos> Trabalhei com você.
1: <risos> ah, ele vai lembrar, se eu falar, trabalhei lá, tal dia, assim, assim, claro que vai lembrar. Aí, eu tava, ele tava na porta, assim, e ele começou a brincar como se fosse um avião, uma aeronave. Aí ele falava, bem-vindo, por favor, bem-vindo a minha aeronave. Ah, por favor, por favor, passe, seja bem-vindo. Com todo mundo que entrava, ele falando isso. Eu tava com o um copo assim na mão, né, que Aí eu olhei pra ele assim e falei, ai, por favor, você pode colocar isso no lixo? Eu também comecei a brincar, como se ele fosse. Sim. Aí ele, pessoa... claro, ele colocou as duas mãos pra frente assim, ele, of course, pegou assim na minha mão. <risos> Aí eu falei, thank you, eu entrei, ele deu uma risadinha. Já tava todo mundo brincando. Pensa, você tá cansado, vai passar horas, horas ali, ali. Todo mundo brincando.
0: E às vezes a pessoa tá ali, tem a Eu lembro que eu pra ele ele falou, of
1: course, ele pegou de mim assim, rapidinho, veio um pie, o que tá condenando ali, foi lá, já pegou da mão dele, que não fazia parte da cena, aquele copo. Já foram lá, já pegaram, já tiraram, mas a gente tava todo mundo ali. Só interagindo e brincando.
0: Que legal essa coisa, porque às vezes a pessoa tá trabalhando no filme, né? E não tem essa, essa, esse diálogo, às vezes é uma vergonha. Poxa, de um Trabalho E é super ali, vivendo com você aquela é, realidade. É,
1: e super simples. E olha, eu já trabalhei com várias pessoas. Mas, a minha opinião, quanto maior a estrela, mais humilde eles são.
0: Cara, isso é muito legal, ter esse feedback de você. Isso é muito fantástico. Porque um tempo atrás, nós, nós tínhamos um evento fantástico. Nós tínhamos um patrocinador na porta de casa. Isso em New Jersey, agora em novembro.
2: Uhum.
0: E nós tínhamos uma pessoa pra convidar pra estar aqui. Essa pessoa, ela foi num programa muito famoso, que eu é o no Brasil. E, tipo, é uma pessoa maravilhosa. Mas a assessora dela, tipo, poxa, quem é você? Poxa, podcast dela tá começando. Pô, não quis nem ouvir, distratou e tal. E ouvir de você isso e como foi o de outra volta. Cara, isso é muito bom, né, Júnior? A gente já bateu na porta de muita gente...
1: Sabe quem é muito humilde também? De novo, eu estou falando a minha experiência pessoal. A Carmen Dias.
0: Uau, você conheceu a Carmen Dias?
1: Sim, trabalhei no filme com ela, você assistiu. Não sei como que é em português. The Box, você vai ver eu, eu na cena com ela e tudo. Simples, humilde. E na época, o rapazinho que fazia café era o melhor amigo dela. Que legal. Você ia lá, pedia café na cena. Tinha comida para todo mundo, mas tinha uma, uma área que parecia o Starbucks. Você assim, escolheu o café do jeito que você queria. E aquele rapaz era amigo dela. Ela levava ele para todo lugar. Onde ela
0: trabalhava. Ela é, é. Não, é assim que simples. é legal.
1: Ela é bem simples. Humilde. Starbucks
0: te adora, né? Essa semana você tava trabalhando, fazer comercial do Starbucks. Adora <risos> ela, né? Gillette.
1: É sempre Dunkin. já fiz vários do Dunkin'.
0: Do Duncan realmente? Uh,
1: Bank of America, DCU Credit Union, Easter Bank.
0: Eu espero que eles me dêem desconto agora. <risos> <risos> Olha, essa cedo é de um travolto, mas logo depois. Ele teve uma cena difícil, né? Que foi a perda do filho. Né? É. Isso dá uma mexida, porque você é mãe.
1: É. Deu uma mexida comigo por ser mãe e foi eu aquele conheci. sentimento... Pô, meu, eu conheço ele. Sabe, você fica assim? Quando eu vi a notícia, eu falei, ai, não acredito. Eu literalmente, eu ajoelhei e falei, oh, Deus, tem misericórdia, Deus, dá força para ele, para a mulher dele. Não foi só assim, ah, você escutou uma notícia na internet. Poxa, tinha duas semanas, pouco tempo, eu tinha acabado de trabalhar com ele. Eu falei, não acredito, eu acabei de trabalhar com ele. Agora isso acontece. uma pessoa tão, tão amável, tão linda. Triste, né? E por ser mãe. Ah, não. É... Mexe com a gente. Eu não consigo. É eu não consigo imaginar a, a perda de um filho.
0: E eu até falando nisso, porque é aquela pergunta que eu sempre faço pra você: da onde você tira sua força? Eu pergunto pra todo mundo, mas recentemente ele perdeu a esposa, agora, né? E ele tem uma cena de 1994 que eu até postei. Eu, eu dei uma indireta pro pessoal Observa, que a gente vai entrevistar Alguém conheceu o trabalho de outra volta Mas tem uma cena em 19, 1994 de um filme Não lembro, porque eu não sou bom Gente, de gravar filme e essas coisas E ele nesse filme ele tinha um cabelão Ele dançava no filme e agora Tava no Oscar 2022 dançando E, e eu falei, cara, da onde que esse Homem da onde tira que ele essa tira força? força Ele tem uma,
1: uma filha Adolescente, né, Ela lançou uma música,
0: uma coisa assim, não foi? É
1: e ele tava falando, ai gente, obrigado por ter gostado da música da minha filha. Que humildade.
0: Que legal da parte né?
1: Sabe, ele fica, eu tenho, eu falo, eu sigo eles no Instagram, é a coisa mais linda. Tem um outro filho, né, que é o mais novinho, Sim. mas sempre ele adotou o cachorrinho que tava no, no Oscar. Tinha uma atriz que apareceu com um cachorrinho, ele adotou o cachorrinho. Ah,
0: <risos> que legal, gente.
1: É, então eu gosto. Eu acho, eu acho, eu acho ele uma pessoa isso. super humilde, super simples e pensa, o nome dele é tão grande, e ele é daquele tamanhozão todo, altão, mas na hora que ele sorri, vontade de pegar ele no colo, porque ele fica Câ todo... Câmera tem
0: essa coisa engraçada, né? Tem gente que acha que eu sou, tenho mais altura, eu tenho 1,68m, mas tem gente que olha pro, embora eu olho pro John Travolta, eu que tinha 1,75m. grandão. Um...
1: Sabe quem é mais grandão também? Quem? Aquele The Rock. The Rock, é. Eu já trabalhei com ele. no
0: oh, como é? Desculpa, para The... ver aqui. Mary
1: Maid. Já ouvi falar do filme Mary Maid, como... não sei como falar em português. Mas eu sou, uma, julho, favor. eu sou uma das, das pessoas, das housekeepers, da house cleaning que entra pra limpar o apartamento depois que eles fazem a festa. Assiste o filme que você vai me ver. Mary Made. Eu
0: quero votar só aqui. Você trabalhou com o é? Aham. Uh -huh. The Rock.
1: Sim. E ele é grandão mesmo. Esse
0: gigante. é o terceiro homem mais, mais com mais fama, mais visualização na internet. Primeiro no Instagram, por exemplo, é o Cristiano Ronaldo. Depois vem aquela menina, não sei se é a Ariana Grande que tá lá agora, não sei. Desculpa essa. Mas ele é o terceiro. Mas na verdade ele é o segundo agora,
1: não é, Júnior? Confere pra mim. E a história isso ter... dele é linda, né? Ficou Fantástica, sem casa, mãe, sabe a história tudo. dele? Quer dizer, Perdeu. a ele... mãe dele,
0: é. mais uma vez, fã de mãe, gente. Oh, meu Deus.
1: Gente, o negócio é lutar. Não Batalhar. interessa onde você tá. O negócio é onde você vai estar. Só pensa no futuro. Não interessa o que está acontecendo agora. É pensamento positivo, trabalhe, siga a sua meta, porque um dia a coisa muda. E caraca, um
0: você muda. tava no filme e conheceu e trabalhou também com The Rock. Uhum isso é fantástico, coisa, gente, eu não sabia disso, por isso que eu falo, a gente prepara não é o script que é importante é importante você fazer e todo mundo conhece a pessoa como se tivesse. você está aqui, não presente mas você está vendo. a gente trabalhou com o The Rock, isso é sensacional isso é pois fantástico. Pois então,
1: quer falar do Warren Buffett?
0: Antes de falar do Warren
1: Buffett <risos> <risos> Mas o The Rock ele é super nice, muito legal também Porque o Warren Buffett eu quero,
0: porque esse assim, é a pessoa que eu mais li Warren Buffett Donald Trump Og Mandino e várias outras pessoas que têm influência na minha vida e você estava trabalhando num lugar que para pagar as continhas para pagar o custo uhum. que você fazia para você estar naquele filme você trabalhava trabalhando em restaurante uhum. você... você trabalhou e servindo uma pessoa que agora eu nem desculpa eu não lembrar o nome mas eu amo esse, esse ator porque eu vejo ele desde criança e de repente, no dia, ele, ele tá trocando ideia e vocês falando que se conhecer e tal, chega a Brad Pitt.
1: Ah, tá. Ah, fala tá. disso, por favor. Logo, a gente fez esquecer até o nome dele. Ah, Joe Malkovich.
0: Joe Malkovich.
1: Então, eu trabalhei muitos anos num restaurante na Harvard Square, bem onde está a faculdade. E sempre chegava esse senhor usando o um chapéu e com o um jornalzinho debaixo do braço. Sempre. E eu já conhecia ele, eu falava, oi como é que você tá? Aí eu entrava com ele, sentava ele na mesa dele favorita, que era uma pequenininha, perto da janela, colocava o menu na mesa, né, tenha bom proveito. Ele, muito obrigada. Pronto, se tivesse fila, que o restaurante era muito ocupado, se tivesse fila no restaurante, eu via ele na fila, falava, vem, vem por aqui comigo.
0: Desculpa perguntar minha burrice, você tinha noção quem era ele ou não?
1: Não, fazia a menor ideia que era ele. Caraca, que legal. Fazia a menor ideia que era ele. E ele sempre ia no restaurante, eu tô falando assim, de anos... Às vezes eu tava lá fora na, no restaurante, ele passava, eu falava, How are you? Você não vai vir aqui hoje, não. Aí ele só passava a mão para mim assim e então, tal. E foi passando o tempo. Aí eu comecei a me envolver com essa coisa de atuação e tal. Fui trabalhar em Nova York. Eu era, eu fazia. Não de conjuvante, não. É... Conjuvante? Não. Figurino. 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 Então eu estava, era uma cena enorme primeira vez que eu nunca tinha visto tanto paparazzi na minha vida. O Brad Pitt estava really? nessa cena. O Brad Pitt estava nesse filme.
0: Ele. Todo mundo quer saber por causa daquela prova do Spotify. Realmente ele é bonito, gente eles... Fala que não. Fala. Gente,
1: ele é lindo. <risos> ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Tô até com vergonha da minha e beleza. E simpático, tá? E simpático. Simpático. Aquele dia que a gente tava trabalhando, ele pagou pra todo mundo comer sushi. Ele mandou sushi lá pra nós, onde a gente tava. Todos comemos sushi aquele dia.
0: Que, que lixo, é. super legal, e super E falaram ainda, foi o
1: Brad que mandou. Chegou lá, gente, você quer o presente do Brad?
0: Quem não gostava de sushi? Aí eu, aí eu peguei
1: pessoal, né? Falei, o Brad mandou pra mim. <risos> o Brad pediu para sushi pra mim, gente. <risos> Tinha 50 pessoas, mas eu peguei pessoal. Olha, ele mandou isso pra mim. <risos> mas aí a gente tava... Era uma cena, se você assistiu aquele Burn After Reading. De novo, eu não sei como fala em português. É, não sei como que eles traduziram no Brasil, né? Certo. É a cena que eles estão brigando, que eles batem na cara do Brad voa sangue, botou canta-canta, era aquela cena ali. Gente, aquele dia, tinha pessoal, os paparazzi, estavam em cima da árvore tirando foto. Eu wow. nunca vi eu nunca vi isso na minha vida. Eu wow. já trabalhei em bastante filme.
0: O de é surreal, gente. É, também acho que estava
1: bem naquele áudio, né, da carreira dele e tal. Aí, nós estamos sentados, ele pegou a, a todos os... Como que fala de novo? Não, conjuvantes. Conjuvantes, Não. figurinos. Figurinos, as pessoas que eram figurinos naquele dia colocou nós sentados assim no parque, lindo. A gente tava lá sentada esperando nessa nossa hora. E o Brad Pitt tava encostado assim, conversando com o senhor. Então, eu tô sentada lá. O Brad Pitt tá ali, né? Admirando a beleza do Brad Pitt. Aí eu olhei para um perto dele e falei, gente, eu conheci aquele cara. Eu tive tanta certeza que conhecia ele, que eu não pensei. Eu levantei de onde eu tava. Tava lá o pessoal me coordenando tudo. Fui andando, meus amigos, aonde ah, você vai? Eu fui andando em direção ao Brad Pitt e esse senhor. Chegando lá, eu falei, hi, Brad Aí ele falou, Hi, de volta pra mim. Aí eu olhei pra, pro moço do, do lado dele e falei, eu te conheço. Aí ele olhou pra minha cara, tipo assim, que é uma louca, que eu dou uma árvore dessa, né? Tentando Quem um não me conhece Querendo um fosse... autógrafo, né? <risos> Quem não me conhece. Eu falei, eu te conheço. Ele olhou pra mim, meio confuso, mas ao mesmo tempo querendo ser legalzinho, né? E o Brad ficou parado olhando agora pra ele e pra mim. Aí eu falei, eu te conheço do Bora Café, o um restaurante lá de Cambridge, você vem sozinho sempre e eu te sento naquela mesinha perto da janela. Aí ele, oh my God, o que, que você está fazendo aqui? Me deu um abraço, como é que você tá? Eu falei, eu, ele falou, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que, que você está fazendo
2: aqui?
1: <risos> Aí ele me deu um abraço e tal, nós batemos um papinho ali, trocamos umas palavras, ele foi super gentil, super amoroso comigo, eu interrompi a conversa dele com o Brad, os dois pararam de conversar para dar atenção pra mim, eu bati um papinho com ele e tal, ele me deu um abraço na hora que eu saí. Aí eu falei, eu te vejo em Cambridge. Eu falei pra ele que eu tava também trabalhando ali. E ele, ai, que legal, nossa, que mundo pequeno, tal, tal. Aí eu falei pra ele, eu te vejo em Cambridge, tá? Ele, ah com certeza, eu te vejo lá. Aí eu saí andando, né, parecia essas coisas de filme. Se tivesse aqueles ventos, assim, no meu cabelo, eu sentia, tal, né? Aí eu fui andando de volta com meus amigos. Pensando, <risos> e todo mundo olhando pra mim, como é que você fez isso? <risos> aí eu mandei uma mensagem pro meu manager, né, que era o gerente do restaurante, eu mandei uma mensagem pro meu manager, que Pô, você não vai acreditar que eu tô aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ele respondeu, você é uma... You're an idiot, você é uma idiota. Você não sabia que ele é o Malkovich? <risos> Qual que é o seu problema, essa pista? <risos> Mas acho que cê... é legal assim, porque se alguém tivesse me falado, esse cara tivesse colocado o peso da fama que ele tem em cima dele... Você não dele, tinha vivido aquilo? Não, eu não pensei duas vezes. Tipo assim, eu conheço ele. Eu conheço, é meu amigo, eu vou lá. Só isso, na minha cabeça foi isso. Eu conheço, sabe que você tem certeza que você conhece? não sabia o nome dele, não sabia de nada. E ele lembrou de mim na hora.
0: Brad Pitt boiando ali, você é, não dando atenção é, pro Brad Pitt. É, primeiro eu falei, Pitch. hi,
1: Brad. Aí ele, hi. Gente, eu não dando atenção pro Brad Pitt. A vantagem era de pular nele. Mas, é, poxa, é umas coisas assim que acontecem que é surreal. Pensa.
0: Fantástico. Você tá no lugar e conhecer gente assim.
1: É, mas nesse restaurante antes sempre ia gente famosa, sabe?
0: Não, esse Bora Café é pra você conseguir a agenda, pra tá, pra ir...
1: Foi meu primeiro trabalho aqui nesse país. Nossa, eu entrei lá e não falava tô... uma palavra de inglês. Eu
0: de vocês agora, isso é legal. É,
1: eu não falava uma palavra de inglês. Nada.
0: Nenhum. Não. Eu te o trabalho e...
1: Um primo meu trabalhou lá antes de mim e me levou pra conversar com esse mesmo gerente que falou, você é uma idiota, você não sabia que ele esse cara... Ainda, era. Ele ainda está lá? O restaurante queimou fazem dois anos que pegou isso. fogo. E nunca mais reabriu. Olha, eu não lugar. sabia
0: disso porque eu cheguei aqui em Boston em 2018. E uma vez a gente tava querendo né, ir num lugar super legal Eu fui no Prudente Assento que fechou
1: uhum.
0: Que era no Top do ah, O Bora Fé Café era, era outra coisa era, era outra...
1: é Tipo assim, você ia lá de short, de, de chinelo tudo, né? Chegava lá, você via todo mundo famoso, cheio da grana tá lá. lá Lá dentro desse restaurante Chegou ah. o Ben Affleck, que agora ele tá, voltou para Jennifer Lopez, Sim. né? O ex dela e tal Nessa época ele estava casado com a ex-esposa dele E tinha acabado de ter uma bebezinha E eu sabia quem era o Ben Affleck Quem não sabe, né? Quem não sabe. Aí eu olhei assim Aí vem por aqui, aí eu sentei ele na mesa, peguei a cadeirinha pra ele, pra filha dele, pra esposa dele. Então sempre a gente assim. Uma vez, e isso assim, eu sou bem. De novo, eu não. Eu não, não sou das pessoas de estar tá seguindo as pessoas famosas que tem isso, não interessa é, que você... As
0: pessoas sempre falam comigo assim, poxa, no início quando eu falei, olha, a gente vai estar com a Elisândia, a gente vai ter entrevista direta, Aí o pessoal, cara, você achou uma fake muito da hora, porque ele dá uma dimensão mulher e tal.
1: Elisândia nem usa a internet direito, <risos> Eu nem sei o que está acontecendo, me interessa o que tem, o que não tem. aí eu, eu, Nesse mesmo restaurante, história interessante. Isso aconteceu com um brasileiro. Aí eu estou lá trabalhando, entrou um senhor branco e um negro e estão conversando entre os dois. Ah, será que alguém aqui fala português? Ai, não sei, né? Parado na porta. Aí eu olhei assim, eu falo português, eu falo inglês, eu falo o que você quiser. Aí eu já fui lá, e fui abraçando eles, vem por aqui. Peguei o um menu, sentei eles na mesa, sabe o que quer comer? Ah, não sei não, se tem alguma dica. Eu falei, claro. Aí eu chamei a garçonete, falei inglês com a gassonete, né? eles vão querer comer isso, 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 traz água, tal, tal. Aí eu já arrumei tudo pra eles. Se precisar de alguma coisa, eu tô ali, porque eu tinha que estar na frente do restaurante pra receber as pessoas. Eu falei, se precisar de alguma coisa, eu tô ali, tá? Pronto. Aí lá, e tá, muito obrigada. Eu até ajudei a garçonete a levar as bebidas, tal, pra poder ficar tranquilo, né? Ordenei a comida pra eles, que eles não falavam inglês. Aí eu peguei, deixei os dois sentados lá e voltei pro meu posto, que eu tinha que estar lá na porta. A hora que eu voltei assim, parei assim, eu olhei pra lá, todo o restaurante estava em cima daquela mesa. Todos. Eu falei, gente, será que foi alguma coisa que eu fiz? Você pensa nisso, né? Será que eu fiz alguma coisa? Que um monte de gente lá em cima... Aí tinha um manager brasileiro que cuidava de lá, um gerente brasileiro. Aí o gerente veio do pro meu lado. sabe quem que você sentou ali? Aí eu falei, não, mas eu, desculpa, eu só sentei eles lá, eu tava lá explicando pra eles, eu levei a bebida e tal, porque eles não falavam inglês, tava ajudando a garçonete. Eu já fiquei com... eu comecei a me defender. Achou que
0: era uma crítica, né?
1: André, vem aqui, não fui eu, mãe. Não fui eu. <risos> você nem fez <vê> <risos> nada vai. Aí, aí, ele falou, você não sabe quem é aquilo ali? Eu falei, não. O Ivan Lins. Aí eu falei... Ah, quem é? Quem ah. é Ivan Lins? De novo, né? Que no Brasil tinha uma televisão desse tamanhozinho que meu pai só assistia o jornal, ninguém podia assistir mais nada. Então, eu não tive muita cultura, assim, com televisão e nada. Era o que a família assistia. Eu falei, Ivan Lins... Aí um amigo meu veio e começou a cantar aquarela, não sei o quê, começou a falar as músicas dele. Eu falei, ah, meu Deus, eu não acredito. Aí tinha os brasileiros que trabalhavam lá, Filipe, por amor de Deus, não né, sabia quem que é Ivan eu, falei, eu não sabia. Aí eu voltei lá na mesa. Eu falei, olha, vocês me desculpam, tá? Eu fui, imagina, um cara tão grande. Eu falei, ah, você me perdoa, eu não sabia quem era você. Eles, não, 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 não precisa nem te falar. Aí o, eu, 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 eu esqueci o nome do rapaz que estava com ele, o senhor negro falou, olha, nega, falou assim comigo, nega, você foi a que melhor tratou a gente aqui, você não sabia quem que era nós.
0: E tratou super bem.
1: O Ivan falou, eu sei que você não sabia quem era eu. Você tratou a gente super bem, você só foi natural e humilde, você é assim ao é seu jeito. Aí ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Lisange, ele escreveu aqui. Hoje à noite, eu tá um show no Charles Hotel, um hotel super caríssimo que tem naquela área. Hoje à noite eu vim aqui para fazer um show naquele hotel, leva esse cartãozinho aqui, fala que você é minha amiga, você vai... Entrar, quem você quiser levar com você, você pode levar pro meu show hoje. Só chega na porta e fala que você é minha amiga. Cheguei na porta e todo mundo foi, né? O gerente foi, não sei quem foi. Foi eu mais 20. Levei a galera toda. Entrei lá, ele tava com o microfone na mão lá em cima, assim, a hora que ele me viu, ele assinou pra mim lá de cima, sentei na frente, bem Sentiu toda a tua, né? Aí terminou lá, eu fiquei batendo papo ainda com o pessoal, os músicos dele e tal, depois. Tipo assim, super gentil. Você nunca perde por tratar alguém bem. Nunca. Aquela pessoa pode ser alguém grande neste mundo Ou ela pode ser ninguém grande, mas ela tem alguma coisa pra te oferecer Então sempre seja legal com as pessoas Porque você nunca perde E foi assim que eu conheci o Warren Buffett também Sem saber
0: Agora nós vamos falar do homem
1: Eu estava trabalhando numa novela Eu trabalhei 15 episódios Foram quase dois anos trabalhando numa novela Essa não foi a maior
0: novela? Tempo nos Estados Unidos. É,
1: 30 anos a novela durou. Gente, parece brincadeira. Parece Aí, a história bem. de 30 anos. É. Aí eu entro na novela e cortaram a novela do ar.
0: Brincadeira. Imagina? Gente...
1: <risos> 30 anos! <risos> e antes de cortar, eu lembro que eu tava na academia e o, o caçador de talentos, né, que, que fazia, que pegava todo mundo pra trabalhar naquela novela, me ligou: Oi, Elisange, estou te ligando só pra saber se você tá por aqui ainda tal, porque a gente vai trazer o seu caráter de volta pra novela. O seu personagem vai voltar. Eu fiquei super feliz. Aí depois eu fui lá na televisão, tinham cancelado. Falei, peraí, cancelou, acabei de ser convidada pra voltar, ninguém me informou que foi cancelado. Eu tava trabalhando, eu tinha um papel, a Suzy lute que era a atriz principal durante anos, ela estava ela trabalhando nessa cena, e eu era a policial, que abria a cadeira, na hora que ela entrava. Acho que a gente tem. Nossa, você me enviou essas fotos, não Tem, foi? tem clip é. deles também na internet. Aí eu que abria a, a porta, fechava. Sempre que Eu tava na, na cela, era sempre eu que trabalhava dentro da cadeia. E essa, e essa novela era gravada no, no estúdio da ABC, em Nova York. E lá também que fazia o show viu The View. Que legal. Eu não sei se ainda grava lá ainda. Quantas vezes eu entrava para poder gravar minha novela, aí aquela Upe Dober, sabe quem é ela, né? Aquela nega de trancinha, tava lá. How you <risos> É, ué. Eu entrava pra trabalhar, que é tudo a mesmo coisa, no elevador, assim, nos corredor. Eu passando, e ela, How you doing? Gente,
0: é do mesmo jeitão mesmo. Né,
1: é, daquele jeitão mesmo. How you doing? Oh, good, how are you? Aí, quantas vezes a gente subia pra gravar e tava lá? E todos os atores, todos os artistas são lá, ué, Porque gravar uma novela é, é bem diferente de filme. Você entra ali e tá tudo planejadinho, tem a salinha, aqui é a cozinha, aqui é o parque, é tudo aquelas coisinhas de mentira. Aí eu estava fazendo papel de policial, já fazia já bastante tempo que, eu, que aquela coisa estava acontecendo, que a Suzy Lute foi pra cadeia, a er, a, o nome dela na novela era Erica Keina então já fazia tempo que eu estava trabalhando. Eu entrava para gravar, quando tinha que descer embaixo, pegar o meu roteiro do dia, a hora que eu entrava, eu pegava o roteiro, tinha que subir lá para sempre poder gravar. Quando eu entrava, tinha fila na porta, do pessoal que queria atender o show do Ville, que o pessoal vai pro show, e me via, pedir autógrafo, porque o pessoal que assiste novela, já conhecia o meu caráter, o meu, meu personagem na novela, né? O character que fala inglês. Certo. Ele já conhecia o meu personagem. O pessoal, ah, me dá um autógrafo. Era uma sensação assim, uau. Eu entrando, o pessoal tirando foto. Ah, você sabe se a, se a Erika vai sair da cadeia? Queriam perguntar pra mim, imagina. Seguiu a novela? Igual você vê o Pantanal tantos anos, né? Esse aí, é o legal
0: de novela, né? É,
1: aí o pessoal conhecia eu e tal, as pessoas mais velhas. que Quem via novela é gente mais velha. Aí, numa dessas, eu tinha decidido pra pegar o meu roteiro. Aí a hora que eu subi, eu apertei a coisa do elevador... E entrou mais gente comigo... Entrou um senhor de idade... Uma mulher junto com ele e entrou eu... Aí ele foi, Como é que você tá? Tudo bem? Aí, Tudo bem... Aí, ele só... Falou o nome dele, né? Eu sou Warren... Aí eu... Prazer... Bafana, sei lá. Falei... Prazer... Começou é com ele na nem... O nome para mim nem ligou nada... Não sabia... Aí ele pensou que eu era um policial de verdade... Aí a moça explicando para ele... Não, ela é atriz... Ela não, não tá trabalhando... Ele falou está tá trabalhando duro hoje... Aí ela explica, não, ela, é, ela faz parte, ele é a atriz, tá trabalhando de, de policial na, na cena e tal. Ele, ah, que legal, não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu batendo papo normal com o senhor dentro do elevador. Olha hora que a porta do elevador abriu, todos os artistas que são estrelas, famosos da novela, vieram pro lado dele com um papelzinho, pediam autógrafo pra ele. Uau. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, gente, que estranho. Aí eu mandei uma mensagem pro namorado que eu tinha na época, eu falei, eu tô aqui gravando hoje, tá todo mundo em cima desse, de um velhinho que tá, aqui, tá todo mundo em cima dele. Aí ele checou na internet, aí de novo eu escutei, isso é uma besta, Elisânia, isso é o Warren Buffett, hoje ele tá no episódio, tá, tá, tipo assim, tava em toda a internet, nos jornais, em todo lugar tava que o Warren Buffett está no All My Children, hoje ele participou.
0: E era qual ano ele uh, All My Children, 2000 e... Eu posso
1: olhar o telefone? Pode, vou te falar agora. Uh... Quero
0: checar isso porque eu tenho certeza que nesse período ele era o número um do mundo, junto com o Bill Gates. É o homem mais bilionário do mundo, Elisânia.
1: Pois então. <risos> Podia ter pedido um dinheirinho. Peraí. Pedi um long on, on my show.
0: Ei, hey, Warren Buff, você tá vendo isso? Com certeza você vai ver isso. Vai estar legendado em português. Por favor.
1: Please, don't take me wrong. I will pay okay. you back.
0: Se não quer mandar dinheiro, vem aqui. Toma um café aqui, aqui. ó, a cena que ele tava. Foi
1: 2008. Foi março de 2008. 2008? Warren Buff, tenho certeza. Qual foi a hora depois, Júnior? Aqui. Tá essa Eu o cena aqui, aqui, ó. o mais que do mundo. Eu Uau. trabalhei com a Erika... Tá vendo ela com a roupa de prisioneiro? Esse dia eu estava lá. Ele entrou no elevador junto comigo.
0: Que fantástico. Ah. Que fantástico. Você conheceu o Aurea Buff? pedra, é. Eu não tinha imaginado. E todo mundo pedindo autógrafo. Depois você... Ficou, como é que você... Como Aí foi a Aí depois eu reação? fiquei... De
1: novo. Ele ia uma besta. Eu não pensei, ó. O que, que eu faria diferente? Nada. Nada. A é, todo um par, lado o milionada um do mundo. dinheiro emprestado, né? Rodado. <risos> Olha, sabe aquela casa na praia, assim, no Caribe, moça? Se eu não tiver que fazer nada com seu dinheiro... <risos> Mas eu não tinha... Então, vale a pena você ser dócil com todo mundo? Com todo mundo. Foi bom, uma experiência. Foi uma ele, experiência batia, legal. ele tava tão, assim, é, carinhoso comigo que ele pensou que eu estava ali trabalhando. Igual eu pensei que o homem tava trabalhando no treino ele pensou que eu tava trabalhando. Então, se você fosse
0: um policia, uma policial normal ali, ele te tratou com muita reverência.
1: É, com muita reverência.
0: Que legal. É. Isso é muito legal pra, pra, pra gente que tá vendo isso, é. porque é um lado que as pessoas, às vezes, não imaginam.
1: E, e pensa, né? Tem gente, desculpa, tem uma coisa no Brasil que fala... Você dá um tijolinho para um pobre, ele sobe em cima e começa a fazer discurso, né? Um cara tão, tão bem sucedido, tão rico, me tratou com o maior carinho, pensando que eu era uma funcionária pública, né? Um policial é uma ali.
0: policial que estava ali.
1: É, e me tratou com o maior amor, o maior carinho.
0: Maior, maior carinho, eu achei isso mais do que legal saber, mas o Arabeca, nessa época, era o mais milionário do mundo. Você estava do homem que podia fazer assim: ó, vou, dono da
1: Coca-Cola. Gente. Oh, de acordo com a, com a minha conta bancária, ele ainda continua muito rico.
0: <risos> aí tem gente, aí ele é o sexto mais bilionário do mundo, gente. Quem é eu perto dele?
1: Tá só pra mim ser a trigésima mais milionária do mundo, eu tô, eu tô bem, Wes.
0: Agora, Elisângela, o sonho de ser artista começa cedo. Uhum. O trabalho, você já vê isso desde a infância. Uhum. Os seus filhos são bebês, quatro aninhos, né? Três. Três aninhos, Tô, tô, já estou acelerando. Não vai me bater, não.
1: Os gêmeos têm três anos e a Maria, Maria está com um ano e sete meses. E a Neidinha está com 17 anos.
0: 17 anos. Desde criança, você nota isso, né? A, a, como eles são familiar com microfone, ah, sim. O jeito de estar A Maria, voto. principalmente. Muito dado para isso. Isso nasce pessoal, né? É a, Maria, a já bebe...
1: tem um é, a bebezinha pequenininha. Ela, mami, mami. Eu falei, o que foi, Maria? Ela falou, Thomas... E faz uma carinha que tá chorando, cai no chão, inventa um caráter,
0: vira drama, já, faz tudo. Ela já inventa caráter, já muda
1: tudo. Se ela quer alguma coisa, você não dá pra ela, ela faz uma cara, ela olha pra você de novo.
0: Ah. Ela faz a cena. É,
1: ela faz a cena todo dia, eu fico, meu Deus.
0: E te, tem um aninho. eu é. já posso investir. Pois é,
1: mas isso é uma coisa que você ia pensar assim: pô, Elisângela, eu tenho todos os canais, tal, tal. A Neidin, a minha filha mais velha, quando ela era menorzinha, ela trabalhou bastante. Mas teve um dia que ela falou: ai, ah, mama, eu não quero fazer isso. Esse seu trabalho não é meu. Não gosto disso. Ok. Nunca mais eu levei ela pra nada. Se eles mostrarem interesse, porque eles querem fazer, se a Maria quiser fazer, ver uma coisa na televisão, eu quero fazer isso. Aí eu vou encaminhar. encaminhar. Mas eu não sou, eles chamam em inglês de stage mama. Eu não quero ser essa mãe que vai forçar eles a fazer alguma coisa que depois acaba, né?
0: É igual você falou de um trabalho feliz porque a filha lançou uma música. É.
1: No feliz a vida. E pedindo, gente, gosta da minha filha, não sei o quê. Pô, meu dinheiro ele não precisa. Você acha que ele precisa de um like de alguém? Ele não precisa Dia de Jamais. Não precisa.
0: Mas isso é legal de você ver. E você trabalhou no filme. Uhum. Que eu não sabia até você me falar. É uma história real. Você trabalhou com Adam Sandler no That's My Boy.
1: Aham.
0: Eu não imaginava que eram fatos reais. E eu sou é baseado, é é você
1: escutou o que é? Porque é uma professora. Que acabou tendo um, um caso com uma criança. Oh. É. E ele é o, o fruto, ele é aquela criança, tipo assim, que teve caso com a professora. Que ele ficou.
0: Ele se apaixonou. É. E foi. Você trabalhou naquele filme. E quando você tem uma cena, que eu quero que você fale disso, é uma cena que não, não, não teve, não foi. Mas o Adam Sandler é uma das pessoas mais amadas no Brasil. É. Agora, na última eleição, agora o pessoal, quem vai vir para presidente? Quem vai concorrer o Donald Trump? Aí eles arrancavam a cabeça <risos> da pessoa, né? E colocava lá Adam Sandler, aí botava o um óculos lá e fazia Quem vai ser o homem que vai salvar o mundo? É né? muito amada no Brasil. Esse filme foi um dos filmes de comédias que mais bateu bilheteria no Brasil.
1: Pois é, tem que trazer o Raul aqui, meu amigo. Que o Raul é o ator que é o dono daquela loja, que sai com a arma pra fora tal. É quero, ele que... quero ele aqui. Pois é, vamos é... trazer o Raul aqui. É. Então, eu trabalhei naquele filme. Primeiro, eu fui trabalhar como uma das dançarinas do strip club. Mas eu Sim. era dança... eu era a bartenda que estava lá dentro, com um shortinho um sutiãzinho coloridinho, carregando os drinks e tal, alegrando a galera no filme, né? Que é tudo make-believe. Quer dizer, nada daquilo é verdade, todo mundo tá lá... As Trabalhando. Yeah, as striptease que eles arrumaram mesmo, que estavam fazendo show lá, realmente elas eram só as striptease. Elas foram chamadas, contratadas, elas já trabalhavam naquele cabaré, foram contratadas pra trabalhar no filme. Mas o que você vê por fora, são todos atores.
0: Todos atores. É,
1: mas as mulheres estavam virando lá naquele negócio. Quem me dera conseguir fazer aquelas voltas? Aí... <risos> Aí eu trabalhei duas semanas naquele, naquele, naquele projeto, né? carregando meus drinks tal. Duas semanas bem trabalhadas. E depois que tinha gravado tudo aquilo lá, a minha agência aqui em Boston me chamou e falou Elisângela, a gente tem um teste para você. Eu pensei que era um outro projeto novo. No filme que o Adam Sandler tá gravando aqui. Eles não sabiam que eu tinha pegado esse, esse trabalho de ficar lá no, no clube. Eles não sabiam. Aí fui fazer o teste. No clube eu tava com o cabelo todo cacheado, bem brasileirona, assim... Quando eu fui fazer o teste me falaram você fazer um teste de uma de uma housekeeper que é uma que é uma, uma, uma faxineira né? Isso. Aí eu fui assim bem estilo Jennifer Lopez peguei o cabelo deixei partidinho para trás assim coloquei uma roupinha bem modesta tapando tudo fiz eu fui com uma outra pessoa fiz o teste me chamaram falou você pegou o trabalho eu falei uau legal aí eu fui gravar já é diferente porque eu peguei eu peguei um, um personagem no filme um personagem. A hora que eu cheguei pra gravar, eles me deram um trailer só pra mim, sozinha. Com a estrelinha lá fora, com o meu nome.
0: Com é o nome disso? Desculpa, eu me novamente. Mas uhum. como que é o nome disso? Essa, essa parte, porque é um camarim, não é isso? É, o camarim. Ah, entendi.
1: É, eu tinha um trailer só pra mim. Aí eu fiquei lá no meu trailer esperando gravar. Triste que eu achei o trailer. Falei, nossa, gente. É, é Sozinho? Mas, é, mas legal, tá com a galera lá, filme, a gente <risos> gravando lá no strip club. Foi mais, mais divertido. Você vê amigos, você dá risada, você bate papo. Sozinha lá foi até nisso que eu conheci o Raul, que o Raul que vocês vão conhecer depois, ele tava no camarim do lado, e eu comecei a escutar uma música indiana taririn, taririn,
2: taririn.
1: eu falei, gente, tem alguém aqui? eu não tô sozinha aqui, aí eu olhei no camarim do lado, saí bati na porta, aí ele abriu a porta aí eu falei, oi, tudo bem? meu nome é Elisângela, você tá esperando o solo de você gravar? Aí ele sim, eu falei, eu também, tá tão triste ficar ali sozinha, eu posso entrar? aí ele, claro, aí eu entrei e a vai, é. mas... aí, me chamaram pra gravar, chegou minha vez a vez tão esperada Aí eu entrei e fui uma sala, porque no filme é uma parte do hotel que ele pulava as janelas do hotel para chegar onde ele queria chegar. Aí eu, a sala era eu no hotel, com o um Vecchio, aí eles me deram um, um Vecchio, né, um aspirador de pó, e perguntou para mim, o um diretor, você sabe usar aspirador de pó? Eu olhei para ele, Meu filho, se eu te contar uma história, quantas vezes eu usei aspirador de pó pra poder comer? <risos> aí eu falei, claro, o Vecchio que eu mais sei usar é o Vecchio. Aí ele, então tá bom me explicou tudo e tal, e eu já tinha a minha a, o meu roteiro, já tava tudo gravado né? porque já tinha me treinado antes aí chegou o Adam aí, como é que você tá? Tudo bem? tal, 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 aí eles tão, ele conversou comigo, aí eu escutei um dos caras que tava segurando a luz e o microfone assim falou, essa aí não é aquela menina do strip club?
0: aí eu, nossa, queimou meu filme
1: <risos> aí eu fingi de besta, sabe como eu fingi de besta? Eu pensei, não sei não Poxa, um momento único, eu queria estar ali. Não corta, não manda embora. Fala, tá bom, sabe o que? Obrigada. Eu queria estar ali. Deixa eu viver esse momento. Poxa, com era Aaron Sandler, deixa eu viver esse momento. Aí, um comentou, não, não é possível. Aí, a minha amiga que trabalha com o wardrobe, ela coloca a roupa no pessoal e tal, ela chegou pra mim me arrumando assim, e falou, eles estão reconhecendo você, tá sendo do, do, do strip club. Porque, poxa, eu trabalhei duas semanas, a minha cara tava no filme inteirinho. Você assistiu o filme, você me vê o tempo todo no filme, passando, rindo e tal. Agora, de repente, a, a stripper trabalha de housekeeper. Quer dizer, a história, o filme não é sobre mim. Não era a minha história. Eu não podia, ninguém podia me conhecer. Não podia. É, ué. Faz sentido, né? Faz sentido. Aí, tá, vamos gravar então. O pessoal meio assim, desconfiado, né? Os de trás do bastidor meio desconfiado. Tava numa sala, gente, devia ter umas 50 pessoas. Luz pendurada no teto, microfone por todos os lados. Aí tinha pessoa pra arrumar a nossa roupa do Arancio e eu, pra ver a maquiagem. Cabelo, se tiver um fio de cabelo aqui, era bom se tivesse alguém aqui pra cuidar do nosso cabelo, né? A gente tiver... tem, só
0: não veio hoje, mas ela trabalha com a gente. Pois é, tô
1: precisando. Se tiver um fio de cabelo, <risos> eles vão lá e arrumam o cabelo e tal. Aí fizeram tudo Falou, vamos começar. Aí começou a gravar. Eu repeti, tive que fazer de novo umas três vezes. A cena era, ele pulava, ele só ia, ele pulava a janela, passava dentro desse quarto de hotel e pulava de novo, se escapava. Então, ele entrava, aí eu falava, ai, tipo assim, assustada, né? O que, que você tá fazendo aqui? Aí ele, se não, ele perguntou, onde que é a saída? Como que eu saio daqui? Aí eu mostro a janela, você pode sair por ali, pela janela. Aí ele fala, ai, se eu não tivesse com tanta pressa, eu te jogava nessa cama. E sai correndo e pula. Aí eu fico com o veco na mão, tipo assim... Que que esse louco acabou de falar comigo, né? <risos> que no filme ele é isso, ele sai captando todo mundo, se não tivesse com tanta pressa eu jogar nessa cama. Aí pronto, fiz aquilo ali meu Deus, que alegria ter gravado com ele a hora que a gente saiu eu falei, Aaron minha filha ama você, ama é, a Neide assistiu um filme é, Waterboy lembra que a gente perguntou aquele dia, eu não sei como que é o português E aí eu falei, minha filha, minha filha te ama posso tirar uma foto Só pra não poder levar pra ela? porque ali eu não sou uma, uma fã ai meu Deus, tirar uma foto ele é meu colega de trabalho, eu quero levar uma foto pra minha casa. Aí ele, claro, Legal. me deu um abraço, me tirou uma foto, gostou? Beleza. Então tá bom, tal. Pronto. Aí eu avisei pra todo mundo, pra família, fiz festa de inauguração, pra ver o filme e tal. E assisto o filme e cadê? Eu? Não passou. Eu vi um no strip club dançando. <risos> <risos> Mas a minha cena com a Arantela foi cortada. Mas isso é outra parte também do negócio. Um filme, tipo assim, uma cena de dois, três minutos que você vê, eles gastaram... 18 horas gravando aquela cena.
0: Uma cena de 3 minutos. É,
1: então, muita coisa cortada. Mas é claro né, que eu, melancosa, toda sentimental, eu já levei pessoalmente. Então, tem vários fatores. A cena não fazia muito sentido, não trazia nada para o filme. E o filme só tem duas horas. Eles tinham tantas horas de filme gravada. Eles decidiram tirar. Tiraram muitas cenas do filme. E a minha foi das umas que tiraram. Ou pode ser que eles reconheceram que, a, que eu era a mesma que estava no clube. falou pô, não pode colocar a mulher duas vezes no filme, né? Vamos ter que tirar alguma. Como é que tiraram do clube? Que gravamos duas semanas. Melhor, só tirar parte do hotel. Isso sou eu tentando analisar, né? Por um bom tempo eu ficava, ah, não acredito, não acredito. Mas isso faz parte do business, sabe? É parte do negócio, é assim. É assim é. Você nunca sabe. Você Aí, nunca
0: sabe como que vai ser. É, como então vai agora eu já
1: aprendi. Quando, quando eu tenho um trabalho, eu nunca falo, ai ah, gente, vai lá me ver que eu tô lá. Eu não falo. Aí, penso, é, aí o pessoal manda mensagem Nossa Elisange, tô aqui, não sei o que Você tá nisso que você não me falou Por isso que eu não falo, porque eu não sei Se no final das contas eu vou aparecer, não sei A gente nunca sabe então...
0: é, são, são detalhes que pra Assim como eu, né? não imagina. Não. E você trabalhou e fez tudo aqui e não saiu. Adam Sandler, você tá vendo isso aqui, esse, esse corte, tá vendo o vídeo? Por favor, quando vier bosta, eu sei se você sempre tá em bosta. Dá uma eu... chance,
1: por favor. Dá uma
0: chance aí, por favor. <risos> Vamos ver essa cena. A gente Vamos tem... Volta ela. Só,
1: só manda o um corte para mim, para me guardar de lembrança. Ah, eu... E nesse filme também, é, é, com o Adam Sandler, foi um filme assim, esse filme foi super divertido. E depois eu fiz outros filmes com ele, que estava Sam que também, trabalhando lá. Legal. O Shaquille O'Neal. Eu,
0: eu vi as fotos. Conheceu o Shaquille O'Neal também. Sim.
1: Bati mal papão com ele. E ele contou uma história pra mim, que quando ele esteve no Brasil, anos atrás, ele foi sequestrado no Brasil. Eu não sabia disso. Caraca,
0: eu, eu não, não sabia disso, mas sei que o senso de humor dele, eu sigo tudo do Shaquille O'Neal. Desde criança. <risos> é, Fanzaço do Shaquille O'Neal. Mas ele foi sequestrado no é. Brasil.
1: A gente tava no meio de uma gravação, começando a bater papo. Ele, de onde que você é? Ele ficou insistindo. É muito bonita, de onde que você é? Eu falei, aham, cheio da grana. <risos> que é mas um que ia pegar e levar pra trás os bastidores, que infelizmente a maioria das coisas é assim, né? Yeah. É amigo, o que diz, gera a sabe, sabe quem que é ele? Eu falei, não. Não, eu não, não sabia quem era. <risos> Aí depois que eu fui ver, agora eu sempre vejo ele comercial de tudo. maiores jogadores a gente. A gente boa, bateu o papão comigo. De onde que você é? Eu falei, sou do Brasil. Ele, ah, que legal, eu conheço o Brasil. Eu estive lá uma vez, mas infelizmente a experiência não foi boa, tá?
0: As coisas já foi, meio mudou Aí você perguntou, e ele, ele falou, foi sequestrado? Ah, ele
1: falou que foi sequestrado, eu falei, não acredito, é.
0: Caraca, que foi é na mesma
1: mesmo. época, no mesmo filme que eu trabalhei com o Chris, tava o Shaquille O'Neal, tava a Samaraya, todo mundo ali.
0: Todo mundo naquele é. evento.
1: Aquele rapazinho que morreu também, o Cameron, ele que foi da no, Disney. Tava estava no filme. Estava no filme também,
0: é. não, Desculpa, eu não lembro, mas foi um acidente, foi uma coisa assim, não foi?
1: Ele, ele tinha problema, ele desmaiava, né? Isso. É, como parecia,
0: pare... é, é, Ele desmai. caiu, bateu a cabeça, não com assim?
1: Não, esse. Parece que foi dormindo, sei lá, ele não levantou mais, esse rapazinho, com 20 anos.
0: 20 anos. É. Cara, e ele tava naquele filme também. Não, é. o Shaquille O'Neal, que legal. E o, Shaquille... Ei, Shaquille o ela tá casada, mas se você quiser vir aqui, a gente te entrevista. Ele também
1: é casado, <risos> é, é, mas homem ele... é homem. Ah, porra. Ah, homem. É homem. Mulher bonita. Eu não tô falando que o Brad Pitt é bonito, você pode falar, pode <risos> apreciar, né? É, olha. Ah.
0: Olhar não é errado e... Gente, eu
1: sempre falo O negócio é a segunda olhada Às vezes eu estou andando na rua assim Eu falo Meu Deus, que homem lindo Deus Eu falo Deus abençoe esse país Aí que... quando eu
0: olho pro lado Tá o Oscar lá Aí Eu o olho mais. Um É <risos> Ah, meu, meu homem tá ali Eu olho
1: Ai, que homem bonito Eu sou casada Que bom Oscar, vamos, meu amor Gente, mas Toda brincadeira tem um pingo de verdade Sim Todos os dias Todo mundo passa por isso Tenho certeza que o meu esposo passa por isso
0: Todos os dias
1: hum. Vai, vai no mercado ah, comprar leite. Dele
0: de modelo por aqui, <risos> vai olhar. Uuuh.
1: Não, vai no mercado comprar leite, a menina que tá lá passando o negócio, e pensa, nossa, que mulher linda. Mas é normal, você pode ir negócio não querer desejar aquela pessoa pra ele, né? Aí, aí é um o buraco assunto. é mais embaixo. Aí é outro, outro assunto. assunto. Pra outro dia.
0: <risos> <risos> olha, e eu não sei quanto, quanto tempo nós temos aí, Júnior. Perfeito, porque a gente vai ter... A parte 3, parte 4 com ela E a gente, por que, que a gente não falou sobre o Johnny Depp tal? A gente tem uma cena criada Espero que os bastidores vão ser lançados aí Que a gente vai viver uma cena E espero, pessoal, porque o formato TV Dessa coisa que dos estúdios estúdio é bem legal A gente vive a cena Os artistas estão aqui, vivem a cena Os entrevistados vão estar aqui, vivem a cena E quem não é artista É da Relião de qualquer coisa Vai viver algo com a gente Isso é legal A Elisange é breve, né? Vai ter uma autobiografia a gente tá trabalhando pra isso, Aí Elisange fala assim André como é que tá as coisas? A gente quase não se vê não fala coisa rápida, mas se ela deixa na minha mão, ela já sabe, quando eu fico quietinho alguma coisa tá fazendo,
1: eu tô gostando disso eu quero, eu gosto de, quero entrevistar é mais gente, eu tô gostando
0: mas, né, de trabalho, como eu sinto aqui, as pessoas vão sentir, mas quando a gente tá conhecendo a pessoa tá sendo entrevistada mesmo que você sabe que é a pessoa, a pessoa conta tem gente, infelizmente, maior parte do mundo olha para as pessoas e vê dinheiro em tudo, olha mas, gente, se você for observar, você está conversando com a pessoa, você nunca vai viver aqui, você nunca vai ter. Mas você pode ter muito mais que ela. Mas como? Escuta a pessoa e você pega aquilo pra você e você pratica, o princípio, muda. E aquilo lá vai, muda. Sim. E pessoas foram mudando a minha vida, assim e me tornou essa pessoa. Vai ter, vai ter algumas pessoas mais que importantes. A gente mudou é, sábado e domingo, que seria ontem e hoje, os entrevistados. O Sozé vai estar aqui 20 de maio. E no domingo, que seria no caso dia de hoje, nós teríamos o Davi Darby. Mas infelizmente o Pastor Larry veio falecer essa semana. A gente já sabia, já sabia do quadro. E o Pastor Larry é uma influência no Brasil. Ah, mas é pastor cristão. Gente, escuta, vai vir o Davi aqui, a gente vai remarcar. Mas semana que vem a gente vai ter um evento inédito. Não vou contar esse aqui, esse aqui é um spoiler muito secreto.
1: Que é inédito mesmo, que nem eu sei, tá?
0: Inédito, fantástico. <risos> Por isso que eu falo, Elisângela fica, ah, não, não, pode deixar, a gente tá trabalhando. Enquanto quando vê uma coisa, e eu, isso acontece e fica bom pra gente, né? Porque tem muita gente, outros países vão estar ouvindo. Sim. Porque eu gostaria, pessoal, você que, é, você que é como eu, né? Do Brasil, né? É, nós temos mais influência na, na Ásia e no, no, no continente africano Eu tenho mais influência em Lisboa, porque lembra Eu participei, ah, fui na, fiz as coisas a rádio e tal E pra maior TV de Lisboa Mas assim, eu gostaria Que você do Brasil tivesse acesso Todas as pessoas, curtir Dar like comentar, fala pra gente oh, Como é que eu gostaria Dar a dica de como você gostaria que fosse uma facilidade Pra vocês participarem das coisas que a gente Nos estúdio, agora é presencial, gente Mas uma coisa importante Aqui você deu, no início, várias dicas de como ter um sonho capaz de chegar. Mas eu quero terminar com uma pergunta mais que fantástica. Hoje você é mãe. Uhum. É, eu sei que isso mexe. Mas, de todos os seus filhos, a Neidin é uma filha adotiva. E não é brasileira. É, você olha para ela, hoje ela dança, ela participa de um grupo de dança profissional. Fantástico, gente. Ver os vídeos, a Neidin, como ela faz. Você olha, caraca, surreal, gente. Porque, eu vou te falar, quem faz dança gente, não é fácil.
1: Não sei como que ela memoriza tanta coisa
0: na dela. É, porque é, é três minutos de música, quatro minutos, é assim como cena, né? Mas três minutos, passo, quantidade de meninas ali dançando, uhum. fazer, gente, eu tenho certeza, com dez segundos alguém me expulsava da dela. É a única é, filha que parece ela, e não é, é filha.
1: É, minha, meus filhos biológicos não se parecem comigo, e a Neidinha se parece comigo, e ela é filha de irlandês, que nasceram aqui, que a gente tava falando, né? pessoal que Isso. tá aqui há não sei quantos anos, Irlandês, a mãe dela de sangue Branca, dos olhos azuis Pai Infelizmente faleceu há pouco tempo Pai jamaicano e indiano da Índia E a Neidin, Ela fala português igual brasileiro. Ela. Sim,
0: a Neidin nunca Falou comigo em inglês Verdade? Nunca falou com o João, Minha mãe em inglês
1: é, Ela fala português perfeitamente, a gente vai ao Brasil e ele fala assim Ah, você é americana no de dia. mentira Lá eles chamam as primas <risos> dela do Brasil e falam Você é americana do, Portu... de... do Paraguai que é de mentira, você não é americana, você é falsa fala, você é falsa você... É, e ela Olha, fala... acho que... é, quando ela era pequenininha eu brincava com ela vamos supor, a gente tava dirigindo eu falava, eu via montanha, aí eu falava mountain, em inglês ela tinha que falar, montanha, tree árvore pra eu poder brincar no português com ela, pra ela pegar o português se ela falasse comigo alguma coisa em inglês eu falava, só se você falar comigo em português eu vou te dar, senão a não vai dar
0: ela e ela foi, falar. familiarizando é.
1: Às vezes agora fica brava, adolescente, fica brava. Ai, que não sei o quê, que você não se importa comigo. Eu falo, pra que que eu vou te ensinar português, menina? <risos> <risos> Mas então, tem que contar a história da Neidin. A gente vai querer tocar esse assunto agora ou pra outro podcast?
0: Eu deixei pro outro podcast, porque a gente tem essa gravação pra fazer, pra falar como que foi essa realidade de casamento com Oscar, como que é isso.
1: Uhum.
0: E é latino e todo.
1: É, e contar a história da Neidin, como eu adotei ela, mãe é. solteira imigrante, adotar uma criança americana nos Estados Unidos como mãe solteira é
0: perto do impossível foi em que você tava vivendo na correria
1: é, né? é. não assim. foi tipo assim ah, sabe o que gente, eu vou lá adotar uma criança, não eu não estava procurando filho muitas pessoas falam assim, ah, porque ah, você não pode ter filho eu falava, não, eu não tenho marido, né, se eu tivesse um marido eu podia ter filho na época eu respondia assim, pessoal eu já tava já numa fase que aí o pessoal fica, ah, mas por que você adotou ela então? Eu adotei ela porque ela precisava de uma mãe só pra isso.
0: Só pra isso. E ela escolheu você como mãe? E
1: ela me escolheu. Ela me adotou primeiro. Às vezes, quando ela fica brava, ai, que isso aqui. Falei, a mãe que escolheu eu foi você. Não tá feliz, não. Quem me escolheu foi você. E ela. Ah. Ok. Aí depois ela volta, dá um beijo, um abraço. E a gente é bem aberto, assim. Ela sabe da história dela, da adoção, tudo. Então, ela. Uma coisa legal
0: Eu tô citando porque agora vai agora Recente agora ela teve o quadro da equipe dela uhum. Pra um evento, agora vai ter um novo, não é sim, isso? Sim,
1: sim, sai em competições de dança vai sair, eu... Ela faz dança profissional desde os 5 anos de idade Desde os 5 anos?
0: É Hoje e tem 17 anos, é... 12, 12 é. anos de profissão
1: é. E ela também é atriz do SEG Só que quando ela alcançou uma certa idade Da adolescência, ai mano, eu não quero mais. Não sei se isso. eu tô
0: nisso e tal é, achei. Esse se
1: é seu trabalho não é meu Ok Aí, quando eu vou trabalhar, ela vê o cheque, lá. Ai, mas será que eles não precisam de mais alguém? Eu falei, precisava, quando eu fui trabalhar, né? <risos> Criança, essa idade é assim. Qualquer adolescente, independente, não quer trabalhar com o pai, não quer, não quer ter nada a ver com o pai e a mãe faz. Não é? É isso. É verdade. Então, ela tá nesse momento, assim.
0: Eu quero que você deixe isso, a gente vai viver no próximo quadro. Eu quero viver essa cena. Eu quero também, a gente quer viver uma cena com a Nedinho junto nessa entrevista. Uhum. Mas, é... Pessoal, a gente vai colocar a data do dia agora, que vai ter o um evento de dança, a gente vai colocar aí. Pra você que é solteiro, pensa em casar, alguma coisa, super dicas também que a gente vai, a história de vida Elisande do Oscar é fantástico. Gente, é, o contato meu com a Elisange, primeiro foi com o Oscar. E pra gravar, pra estar tá com ele, pra estar tá falando, gente, o Oscar <risos> é uma das pessoas mais fantásticas que eu conhecia, de receber, de pensar, de estar tá com a gente.
1: É, tive é? muita sorte.
0: E você, general contrato, vem aqui, passa o fio a letra faz as coisas, pega o pesado e ele junto constrói isso. Isso aqui tá aqui porque dele. Tem é, essas coisas. É, ele
1: faz tudo. É, eu, faço, eu tenho a ideia assim, eu crio, eu desenho. Eu faço ele te talentos.
0: ajuda nos seus talentos. Com tudo. E é por isso que é essa pergunta. porque Muita gente, mulher, homem também, tem essas coisas, mas tem gente que não ajuda a pessoa. É. Né, o cônjuge familiarizar, evoluir, crescer.
1: Tem medo, tem ciúmes, ah, mas ela vai crescer nisso, né? Muita gente tem. Hoje ele vai
0: ver você falando aqui do Brad peixe bonito e tal, hoje.
1: É Nem é <risos> Às vezes ele briga comigo, ah, eu fui uma. Às vezes chega alguém, né, um Airbnb, alguma coisa assim, e ele tem que atender as pessoas. Ele fala, ai, meu amor, mas as mulheres que estavam aí, é muito feias, feias. <risos> aí eu vejo na câmera uma mais linda que a outra. Para as mulheres mais. <risos> Todas feias, meu amor, eu ajudei, né, porque precisava ajudar, porque todas feias, uh
0: -huh. Sério.
1: <risos> mas isso é gostoso, eu não vou ficar, qual é o problema, é claro que tem um monte de mulher linda por aí, vai ter mais e mais, tá nascendo a Maria é linda, a Neidinha é linda e vai continuar tendo, o mundo vai. é assim, gente, eu vou ser, ser uma velhinha a... de 80 anos linda, As você que... é a linda eu,
0: vai ser sempre assim, <risos> né, vai é, ser sempre ué. assim.
1: A vida é assim, não pode ficar com aquela coisa. Mas um dia eu conto a história. Então, você que tá aí só pra saber quem tá solteirão ainda, com seus 35, 38, ah, não é tarde. Conheci o Oscar com 38 e minha primeira gravidez com 41. Eu tenho quatro filhos.
0: E foi mãe da Nedim, né? Foi mãe da Nedim, mãe solteira, solteira, fui
1: mãe solteira por 10 anos. Uau, né? fantástico isso. Solteira por 10 anos. Então, só morrendo de
0: então dá, dá uma dica, por favor, pro pessoal que tá aí. Você que tá me vendo aqui pra câmera, o pessoal tá aqui. Sábado a gente tem algo inédito, domingo também, coisas novas. Mas dê essa dica para as pessoas. Não morreu talento, correto. É,
1: gente, então, de coração, de experiência própria. Não desiste de um sonho. Não perca a esperança de nada. Não pense, ai, que eu tô velha, que eu tô feia, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que o tempo passou. Esquece do seu passado. Esquece. Que foi, foi, águas passadas. Pensa. Adiante O que você pode mudar? O que você pode fazer? Sonhos enterrados Coisas que tem vontade de fazer Faz pequenininho Começa pequenininho casa, Como eu Seu lá
0: quebrou, quebrou Mas continuei fazendo
1: Sim, Faça sim Faça um o vídeo no
0: YouTube fine. Vai com o seu lógico, ar quebrado
1: Lógico, lógico Cancelaram o All Por causa de mim Eu tô aqui no podcast Não interessa <risos> <risos> Ai! Não desiste dos seus sonhos E de novo que eu tava falando É né, você que tá aí solteiro Tá no relacionamento e que não funciona Tá pensando Gente de repente é isso que tem que acontecer comigo não é isso o dia chega meu dia chegou então o dia chega só esperar e a minha família não é uma família convencional que todo mundo tá acostumado a ver né não é eu tenho uma filha adotiva meu marido é de outro país é e tem mais coisas aí que depois eu vou falar e eu... Eu,
0: gente eu tô segurando para ela não dar detalhes porque é, que eu vou soltar
1: tudo é emocionante vamos, vamos cortar meu microfone porque eu vou falar <risos>
0: <risos> mas olha é fantástico que eu espero seja motivação de vida. Obrigado você que está assistindo. Curte, dá like, você coloca o sininho para tocar. Sábado a gente começa os eventos. Nós batalhamos duro para estar aqui hoje. É, são várias coisas importantes. Agora, é, não só coisas inéditas que a gente traz, vários formatos. Né? Hoje é presencial, a gente teve a pandemia. Isso foi de um início da pandemia. Então, antes da pandemia acontecer, a gente estava trabalhando e foi. Nós tínhamos um canal, perdemos o canal. Mas eu vou dizer uma coisa. Você que está aí em casa... A internet é um espaço grande. Começa o seu telefone. Meu telefone quebrou, continue fazendo. Nunca convide as pessoas do seu meio. Mas faça como toda pessoa que formou. Ah, eu formei dentista, ok. Você vai pra rua, você vai entregar panfleto. Você vai bater na porta de cada um. Sim. Então vai, vai batendo na porta de cada um, vai criando o seu assunto. Porque como eu cheguei na, na RDP de Portugal, até hoje eu não sei. Alguém foi em Lisboa, indicou para o jornalista, pro radialista, e foi pro meu. Até hoje eu não sei, gente. Legal. Deus, é, Deus é perfeito, os seus meios, vale a pena. Mas eu gostaria de agradecer e agradecer você, Elisange, por favor.
1: Imagina, é um prazer. Muito estar obrigado, aqui. <risos> muito bom
0: trabalhar com você, ser seu amigo. E mais do que sempre, eu, eu acho que as coisas novas que vai vir, a gente está vivendo. Isso para nós é gostoso, é impactante a sua vida. Então, obrigado. Então, a gente vai vencendo.
1: Imagina, eu, fe eu estou feliz e muito grata por estar aqui e as pessoas de casa, uma vez que vocês se inscreverem e, e dar o um like né, gostar comenta aí. por favor comenta, se tiver alguma pergunta das coisas que nós já conversamos aqui hoje ou qualquer coisa assim pro futuro do André, se tiver pergunta para ele, <risos> manda pra gente pra gente saber que tá solteiro não esquece disso aí, hoje. mulherada dois anos solteiro então vamos não. manda pergunta, manda as coisas aí que a gente vai conversar a próxima vez, tá bom, e eu estou feliz por estar aqui
0: muito obrigado gente, um abraço, até mais Valeu.